0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítá vás u Geeketsu našeho pravidelného podcastu číslo...
1: Uh, číslo... 73. <laughs> ty vole, ty... <laughs> ano, děkujeme. <laughs>
0: tak, jak slyšíte číslo 73 a jak už tady prozradil líbezný smích a hlas, tak mám tady Vejda. Nazdar Vejde.
1: Zdravíčko. Uh,
0: ty Zdravíčko. seš dnes takový trošku unavenější, tak doufám, že tě rozproudíme a
1: že budeš mít témata. Je to tak, jsem po menší kalbečce, první na týden, ještě mě čekají dvě další, ale uh, mám spoustu věcí, které jsem viděl, tak doufám, že budu ve stavu, kde vám to dokážu nějak slušně odargumentovat a říct vám svoje pocity. No. Krásný. <hý> uh, druhý smích, který jste v pozadí slyšeli, tak to byl Hroty, Nazar.
2: Co ty? Nazar. Už se mi to i stýskalo potom. Potom ký kecu jsem viděl, že už je to víc jak měsíc, co jsem tady nebyl. Minule jste měli krásný témata, Babylon, výliziny, šerinu, všechno. Záviděl jsem vám. No a chyběly mi tady tyhle hodinové úvody před natáčením, když se snažíme dát dokupy.
0: Mám to, mám to podobně, no. No a důvody, proč jsme dneska měli takové komplikovanější natáčení, tak to překvapivě není konry, není to ani Ady, ale je to Rob Nazdarovek. Čau. Jak se vede draku? Jak je to dlouho? Dva roky? CCA, ano. To je šílený. Jasně, no. Co jsi dělal tu dobu?
3: No, tak nahrával jiný podcasty, ty víš co, nejseš jediný.
0: Nějaký 18+, plus, jo?
3: Ne, dělám si srandu. E, nenahrával jsem nic, ale tak řekl jsem si, že by bylo fajn po dlouhé době zase takhle zaskočit a zaspomínat na starý časy.
1: Jako klidně mě, velká legenda.
0: klidně mě oprav, ale ty určitě geekat neposloucháš, takže to není kvůli tomu, aby z nám jako řekl, jak se to správně dělá, že jo?
3: Ty jo, naopak, já jako jsem pravidelný posluchač, poslechnu si vždycky ten geekat minimálně třeba pětkrát a potom si z toho dělám zápisky a tak dále, takže dneska vás tady hodlám samozřejmě překvapit.
0: Dobře, tak to se moc těšíme. Samozřejmě tě určitě ještě trochu, trochu potrápím u nějakého tématu, kde z tebe vytáhnu nějaký poslední filmový či seriálový zážitky. Snad to nebude jenom ordinace v Růžové zahradě, jak si říkal naposled, <laughs> u našeho speciálu, který mimochodem slavil velký úspěch, a i protože se tam právě objevilo několik starších členů. Provejda si myslím, že tohle je docela krásný okamžik, že po Ondrovi Bordovi se znovu jako střetáváš s někým, koho si sledoval. Tak doufám, že máš kalky pořád. Vole.
1: <totví> <totivá> 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 U uh, ruce mám nahoře, jo, ruce mám nahoře, ale jako třeba Rob Rop jako velká legenda, samozřejmě hradka vedle Martyho jeden z mých nejoblíbenějších členů vůbec, jo, takže děkuju, že tady seš a děkuju i za to, jak si mě vlastně nahypoval do té trošku víc serióznější kinematografie, protože mě to v těch jako dobách fakt přimělo k tomu, abych se třeba podíval na ty filmy trošku jinak, takže... Ty vole hoši, tady se... Jsi... Rá...
3: Já jsem rád, že si jak jsme se teďka bavili vlastně předtím, než jsme začali natáčet, jak jsi mi říkal, že se zdíval na ty filmy, který jsem ti doporučoval, tak jsem jako za to hodně rád a yes. zajímalo by mě názor třeba potom i na každej zvlášť, ale to už asi mimo natáčení. To si
1: potom vyřešíme. Tak jo?
0: Dobré, dobré, tak jo. Tak Hroty, bylo to dojemné, co říkáš? Bylo to moc dojemné, kápla. ukápla... Myslím si, myslím si, že tenhle úvod už, už takhle dost natahujeme, tak nebudeme to natahovat dál a pojďme se vrhnout na naše témata. Sice máme ve scénáři jako začátek Víli z Inisherinu, ale kluci, ve mě to docela jako buble, ve mě to docela vře a já si myslím, že bychom měli jako první sfouknout to, co nás úplně nepotěšilo a co nás tak trochu vnitřně zničilo. Ještě než se do toho pustíme, tak můj dotaz je směrem k Robovi, protože já vím, že on relativně kdysi dávno, nebo ne dávno, ale ještě před endgame, ty Marvel Velovky nakoukával, byl s tím docela jako asi v pohodě na ty blockbustery, ale pak si myslím, že už to tě trochu jako ztrácelo, je to tak?
3: Ale za mě je vrchol Endgame, myslím si, že ten film je jako výborný ve všech směrech, e, jako co se nějakého blockbusteru týče. Ale jako, pak, to šlo, pak to šlo z, jako, z mého pohledu dolů a v podstatě ten můj zájem se od ty filmy úplně jako, vytratil a já už jsem teďka neviděl ani Tora posledního, ani Black Panthera druhýho a nějak mě to ani jako, neláká, abych se přiznal.
0: A ty jako, ty jako velký fanda Samarimiho a jeho Spider-Manů tak našel jsi čas aspoň na Teo Strange?
3: Uh, Strange jsem viděl a uh... Spíš, spíš než jako z důvodu fanda uh, Raimiho, tak jako, že mám ráda Stranger jako postavu. Já jsem kdysi en, četl jeho komiksy, četl jsem je vlastně asi skoro všechny do určitého roku 2010, něco takového. Mm. Od těch šedesátek. A uh, cio, prostě necítil jsem tam nic jako z, z, jako zázračně zajímavého. No. Jako pár Raimiho nějakých Těch typických, typických záběrů pro něj a typických scén, ale nebylo to nic, co by mě nějak extra bavilo.
0: Chápu, chápu. No, tak já si myslím, že kdybys šel na Entmana, tak si řekneš, že jsi vlastně udělal dobře, že, že jsi to už kdysi dropl, protože my se asi všichni tři shodneme, že jsme hodně nešťastní. Ne, protože bychom od třetího Antmana očekávali nějaký velké věci nebo návrat Marvelu, ale je to strašně prázdný film a jelikož jsme s Hrotym o tom měli i spoilerový talk u něj na kanále, určitě doporučuji potom mrknout, když tak jsme tam i s Medojenem, tak vejde, půjď do toho ty, protože já jsem s tebou byl v kině a ty si teda vypadal, vole, že tě smrtka skosila.
1: Je <laughs> <laughs> to extrémně zlomilo, ten film. Já jsem to psal na časofadu a jako je to fakt pravda, protože já jsem nějak podobně jako Rob, já jsem prostě uh, viděl takový ten vrchol toho Marvelu, pak už to začalo upadat, já jsem teda skončil i tím, že jsem se díval na ty seriály, tak jsem skončil tou S Marvel. Lidi v co který pravidelně poslouchají, tak vědí ten rent, který jsme tady kolem toho měli v dobách, kdy právě vyšel Thor, na, uh, Thor 4 a ještě tam Miss je Marvel v jeden čas, a já jsem říkal, jakože tyhle ta Ms. Marvel to je prostě fakt jako šit a odmítám jako s tím dál pokračovat. Pak vyšly takové bomby, jako hulk a, a dalšího, což už, jsem, což už jsem ani nenakoukával. Ale právě díky Toronovi, za, za což mu jako pořád děkuji když ten film byl jako tak jsem dostal možnost vidět ant uh, zdarma prostě na speciální uh, projekci, tak jsem si řekl, hele, tak to využiju, podívám se asi po roce na nějakou prostě jako Marvelovku a to, co jsem viděl, mě regulárně fakt jako ranilo. Já jsem si normálně myslel, že z toho kina odejdu. Jako fakt jsem úplně trpěl a teďka se pokusím vysvětlit možná, proč je to pro mě takový průsad, protože Umím si představit, že tady je spousta lidí, kteří nějakým způsobem ten Marvel pořád jedou a budou brát uh, moje slova jako nějaký prostě pitomý hate, který vlastně je neoprávněný a subjektivní. Ale já vám chci vysvětlit, že prostě blockmastery za 200 mega, na kterých pracuje 15 000 lidí, tak my prostě jako lidi nemůžeme chtít, aby dopadly aby takhle, jo. Uh, krátce řeknu, že jsme se tady bavili o tom, že z těch Marvelovek se stávají. Takový sešity. Čím dál tím více se to vlastně blíží tím komiksovým předobrazům a projevuje se to zejména na nějaký struktuře toho, jak ty filmy jsou vystavěný. Expozice je čím dál tím víc kratší, nabitější, dostáváme se přímo do děje, protože ty postavy už nějakým způsobem jsou představený, oni nějakým způsobem moc netrávějí čas nad tím, že nám jako ukazují znova nějaký motivace a, a takovéhle věci. A spíše je to jenom o tom, Jaký svět uh, nám zase ukážou, jaký barvičky nám ukážou, jaký zase nějaký jako pestrobarevný uh, výkruty s tím udělají, ale podle mě se z toho fakt vytrácí duše neskutečným, neskutečným způsobem. A to, co mi vadilo už na Strangeovi, což jako Strange je pořád pro mě jako zajímavý film, aspoň těma ho trademarkama, tak to ten ant bere a dělá z toho fakt jako karikaturu. A hmm. parody sám na sebe, což já jsem neviděl Tor uh, 4, ale potom, co jsem vyšel z Kraopés, ničený z tohohle, tak kluci říkali, že Tor 4 je ještě horší, což já už se ani nedokážu představit. Jo. Pro mě ne. pro uh, mě je to nádherné. <laughs> já, tady, já tady můžu říct, že prostě ant pro mě byl postava, která se zakládala na rodinných pilířích. Samozřejmě, to je prostě věc, kterou jsme na tom všichni měli rádi. Byla to odlehčená postava, která byla přízemí, která sázela na nějaký ty lidi, který vlastně s ním spolupracují, kteří jsou reální prostě lidi bez schopností, kteří jsou jeho kamarádi. Většinu z nich tady nevidíme, místo toho se ten film zabírá nějakou jako sci-fi zápletkou, která ale v kontextu té postavy vůbec nefunguje. Prostě není dobrý nápad dát Antmana, což je prostě přízemní postava proti Kingovi, který byť je tady hranej charismatickým Jonathanem který kterýho fakt můžu pochválit, že ten herec jako se snaží a v té roli je dobrý, byť ta role mu podle mě nedovoluje nějak více jako se utrhnout ze řetězu, tak ale to charisma z něho nějakým způsobem sála tak ale bojuje proti ant ty vole, který prostě má jako armádu mravenců, se kterou proti němu jde a ten film vám ukáže, že to vůbec nevadí vole a že i tak jako tuhle tu mocnou postavu dokáže z toho, cohle pomocí porazit, prostě vůbec to nefunguje, je to taková přiblblá pohádka a tam, kde mám pocit, že ty ostatní filmy byly pohádka pro 12-letý, 15-letý děti, tak dneska už se ta věková hranice posouvá fakt jako do... Já nevím, já jsi, jako nevím, komu se to může líbit, jako fakt podle mě jako dětem na základní škole úplně jsem z toho byl zklamenej, i co se týče toho humoru, který mm. je podle mě strašně nevkusný. fakt jsem se nebavil. Jak jsem řekl, ten, ty příběhy pořád zrychlujou a zrychlujou, expozice tohohle filmu trvá nějakých deset minut. Trvá deset mm. minut, než my se dostaneme do téhle kvantové říše, trvá deset minut to vlastně jako nastínění těch vztahů, těch postav, a nemůže to fungovat, protože oni vám ukážou jednu scénu, na který ukážou nějaký konflikt, který se bude řešit, což je třeba prostě Scott a jeho dcera. Nastíní to v jedné scéně a pak z toho čerpají pozbytek filmu, ale mají jenom tuhle scénu, na který můžou stavět. A potom, co už ho, jako hodinu opakují, jak, jak si musíme pomáhat a jak musíme stát za sebou jako rodina, tak už vlastně vaří z vody a nemají moc, moc co říct. Uh, potom tady můžu mluvit o vedlejších postavách, které jako byly charismatický, a skvělý v minulých filmech, jako Hank Pym, jako Hope. Tyhle ty dva konkrétní mi v tomhle filmu přišlo úplně tragický. Já jsem byl úplně zděšený jako za Michaela Douglasa, ty vole, co na starý kolena jako propůjčuje uh, jako své charisma, prostě díl franšíze. Protože tam, kde Hank Pym na začátku té franšíze byl vědec, který nějakým způsobem se bral seriózně, který měl nějaký drama uh, z minulosti s tou svojí manželkou, když se podíváte na první film a podíváte se na třetí, kam ta postava jako dospěla, jo, nebo hmm. jaký hlášky tam používá, kdy prostě ty vole, ta scéna, kde on prostě řekne, že četl tu Scottovu knihu, o kterou se tady jako nějakým způsobem to je takový pilíř, který vlastně dělá několik jako humoresek a několik, uh, několik témat v tom filmu, to je prostě věc, kterou by ta postava v životě neřekla a takovýhle, hmm. takovýhle fuck se tam děje hrozně moc a já už mluvím dlouho a r
0: Já bych to právě naopak možná ani jako dál nerozpitvával, protože já si myslím, nebo nechci mluvit za hrotyho, on asi možná by byl trošičku pozitivnější, ale vlastně si to řekl úplně za mě, já jsem se vymluvil ve videu, asi není potřeba, abych to dál jako rozpitvával, no, čili za mě taky velký zklamání a já bych vlastně i přistoupil na tu jejich hru, té změny, ale já teda mám obrovský problém, že když už teda nám tohle chtějí představit, tak bych to chtěl nějak nápadit. I. A ty máš týpka, který se zmenšuje, zvětšuje, není to tady vůbec zajímavým způsobem podáno, není to být jediná zapamatovatelná scéna, i ta blbá dvojka takových scén má hned několik v té kuchyni, ty auta a td. Tady prostě nefungují ty vztahy mezi postavama a opravdu jediný, co si zaslouží nějaký, nějakou chválu, tak je ten, ten Kang, který ale taky, on má nějaký náběh, což říkali hroty na nějakého Vejdra ale ty vole pak ho tak strašně potopí v tom závěru, že si říkáš, jako jo, dobrý, fajn záporák, ale co z toho, když v budoucnu, já nevím, jako jeho porazí prostě tady nějaký fucking ant jako
1: jak to chceš vnímat dál do budoucna prostě, jo? No je to, hmm. to smutné. Když, když to srovnáš s Thanosem, chápu, že Thanos na začátku je byl jako, tak jako kryptický, možná ne úplně ideálně jako koherentně představený, ale šel z něho nějaký strach, protože byl, schovával se ve stínech nějakým způsobem to, tam tkal nitky. Jestli kank má být opravdu záporák jako do dalších Avengers, tak z něho absolutně nejde charisma prostě. Oni to samozřejmě, to budoucnost chtějí stavět tím, že uh, zmapují ty, uh, teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje ten konflikt, uh, Secret, Secret Wars, Wars že jo. Uh-huh. Ale ten konflikt funguje v komiksech na tom, že prostě berou tuhle postavu a tuhle postavu a v ní se společně utkaj, Což takhle přímočaře to prostě v tom filmu nemůže fungovat, vy to nemůžete úplně zreplikovat, tak jako to dělají ty komiksy, protože ty filmy si vyžadují trošku jinou strukturu a když to takhle ten Marvel teďka už sype v podobné jako kadenci a s podobnýma principama, tak to prostě působí hrozně hrozně papundekolově a vlastně jako trapně. Mně se líbilo slovo jako prázdnota, který jste vlastně oba dva v těch recenzích použili, protože prázdnota to je tenhle ten film a... Hrozně mě to vadí, protože, myslím si, že Marvel tady prostě jako doteďka dělal vlastně takovou tu. Já nechci říkat, jako že to byla nějaká jako vrchol zábavy a tak, ale prostě pořád to byla tvorba, na kterou se nějakým způsobem dalo spolehnout. Teďka mi přijdou, že to jako neskutečně, neskutečně to flákají a už ani nechci, aby jim to procházelo, už chci, aby i ty fanoušci si řekli, ty vole, na to prostě nemůžeme koukat, to je prostě fakt hmm. jako blbost. A má to rozpočet ty vole 10, 20 filmů, který by z toho šli natočit. Který by byly mnohem, mnohem zajímavější. No.
2: Mm. Jo, no, jako já vám budu trochu oponovat v tom, že já si myslím, že ty jsi vlastně vejde říkal, že jsou tam jako určité neslučitelné věci a že třeba těch 10 minut na úvodu nemusí stačit. Já si myslím, že ty věci jsou slučitelné a že těch 10 minut může stačit, ale musíš být kurva jako aspoň nějaký schopný scénárista, tvůrce. A jsou to jako těžko slučitelný věci a těžko se to rozvíjí, když máš tak jako slabý úvod. Ale já si vys...
1: myslím, já si myslím, že to nemůže stačit. A když jako seš uh, jako dobrý scenárista, protože vem se, jako oni se dostanou do té kvantové říše já nechci nic spoilerovat, ale pokud se vodíláte na trailer, tak ano, takhle přesně to v tom filmu jako, jako jo, je, Ale je prostě hrozný. To, bylo. to je
2: prostě jenom začátek nějakého příběhu, že jo, to je, jak se tam dostanou, jako chápu, že to může být líp vysvětlený, ale spíš jako se bavím hlavně o tom... Uh, jak fungují ty postavy, jaký mají mezi sebou vztahy, jak jsou načrtnutý. Je to naprosto banálně načrtnutý, ale jako schopný scénarista by dokázal rozvinout ty banálně načrtnuté věci i v tom Quantum Realmu, že se třeba aspoň dozvídal trošku víc informací o tom vztahu zpětně. Okay. a třeba bys tam měl aspoň nějaký nevím, říkám, že flashback, ale prostě bys se mohl dozvídat trošku víc a trošku víc by tam jako pro co je tak jako žere proti sobě, že jo? Že něco, mm-hmm. se většinou zdá třeba mm. mega banálně, a potom dozví, že jako zatím něco hlubšího. že oni to tady nedělají, že jo? Oni většinou těch konfliktů a vztahů prostě utnou po 50 minutách, a ty se pak právě díváš na to finále a budeme si, OK, tady tyhle, ty všechny postavy mají mezi sebou vyřešený vztahy, už jsou spolu v pohodě. A jako jediný, o co tady je, prostě se dívat na barvičky, jak se mlátějí, a vlastně tam není žádný drama, a mm. nic, a je to Právě tam, o ničem.
0: Oni, oni tam dají hrozně málo jako překážek k překonání. Tam jako prostě není žádný hmm. bod zlomu nebo nějaký moment, kdy ta postava musí učinit fakt rozhodnutí,
2: který by i třeba bylo proti srsti. A i ten jako pomyslný low point, že jo, jak máš ty scénáře, tak v polovině by měl mít ten low point, což tady má být tak trošku určitý moment, kdy jsou ty postavy ponechány někde na pospas, ale pak přijde taková vyloženě fakt Deus ex machina prostě, která všechno vyřeší a oni tam ani nemají dvě minuty na to, aby byly jako v zoufalství. Oni prostě, ty se dozvíš jako divák, že jsou víceméně v píči, že jsou někde úplně bokem a najednou přijde úplně odnikud řešení, který je prostě tak strašně dementně vysvětlený. To má o tom tu expozici ten Michael Douglas, jako co se stalo a proč tady najednou můžou
1: prostě... No to je úplná... Hlavně jako to nedává <laughs> smysl, jako sorry, to je ty vole zápletka, jak, já nevím, fakt jako z c běčkového filmu prostě. To no jako... právě jako tam, hlavně to, co se stane s těma postavama, který jim na konci pomůžou, tak se nestane s těma postavama, jako kterými sledujeme v toho filmu, je to prostě úplně vycacaný z prdele. A co mě na tom nejvíc čte na tom konci, že to je neskutečný kalkul, já zatím fakt vidím ten producenský dohled, který řekne, ale potřebujeme scénu jako v endgameu, potřebujeme, aby se tam stalo tohle, tohle, já, no. nějak to zaobalte, ale vůbec to nefunguje, protože ten film prostě ten build-up nemá. Ty sleduješ ty sleduješ tři minuty nějakou postavu z toho kvantum realmu, ke který si vůbec nevytvoříš vztah. Vůbec je ti to řečení jedna informace, že prostě nějakým způsobem revoltuje proti tomu režimu, který tam je, a to je fakt jako takhle hole prostě podaný, a ty k ní máš cítit nějaký vztah, že ona, když se tam na konci vrátí s těma ostatníma, takže to je jako něco hrozně epického. ale já musím říct, že mě to úplně já jsem u toho cítil úplně jako fakt fyzický znechucení a ten konec jsem ani nemohl sledovat, já jsem se prostě koukal jako na lidi ty vole, jestli fakt <laughs> přistupují na tu hru a jestli se jim tohle líbí, protože jestli je fakt jednoduchý takovýmhle způsobem zaujmout diváka, takže ti dá potom jako dobrý hodnocení, přejde to jako fajn blbinu a za rok jde na další vole, tak jako jsem ztratil víru v, dí- v lictvo, protože tohle to nám nemůže přeci stačit ty vole, to je no. prostě a právě.
2: I ten, jakože ono je to fakt třeba i těžko slučitelný to s tím Kangem, a je to zvláštní volba, ale kdybys byl prostě chytrý scenárista nebo někdo, kdo na to má čas to promyslet nebo něco, tak podle mě jako to můžeš slučit tím, že Ant-Man vždycky vyčníval nějakou tou vynalezavostí, nějakým tím, tím že byl lupič a že mohl dělat prostě nějaký hajsty. Uh, Jenomže to ten film nějak jako nevyužije, nějak s tím nepracuje a kdyby jako si s tím pohráli a vymysleli něco zajímavého, jak přelstí aspoň toho záporáka a než ho takhle vyloženě jako skoro na férovku přemůžou, tak je to aspoň nějakým způsobem funkční, ale jelikož oni nemají jako jak čas rozpracovat ty témata, ne, vůbec s něma nepracují a jsou vlastně líní v tom řešení všech těch problémů, který si vzýcucávají z prstu, tak z toho vzniká ta prázdná zkušenost. A podle mě to mělo potenciál na to být aspoň něčím zajímavým a solidním a jde to tam v nějakých bodech vidět, ale líkož to právě nerozpracovávají
1: a nic s tím nedělají, tak to končí hmm. tím strašně prázdným dojmem. Ten film je jako hrozně smutný ve finále a ještě jako úplně to uzavřu poslední věcí, ten film je o Antmenovi a Antmen se za poslední tři filmy jako absolutně vůbec neposunul. Ta postava má jednu jedinou premisu a to, že prostě chrání tu svoji dceru, což jako chápu, že je silnej pilíř, ale tady v tom filmu musím říct, že mě sral i ten Paul Ruth, který má prostě tu jednu polohu, že jako chrání ty vole tu kesí, ale mě to přesně přišlo takový jako, ale teďka na to koukejte, jak je to strašně smutný, jak prostě jako zachraňuje svou dceru, ale vůbec jsem to tomu nežral. Vůbec prostě jsem zatím cítil přesně jenom ten jako kalkul toho, jako oni teďka jako sázejí na to, že ten divákem to prostě sežere, ale ty vole na to... Na to... Já to, nemohli, mám, nemohli, nemohli.
0: já to mám mimochodem úplně stejně s tím, že Ant-mana jako postavu mám fakt hodně rád, ale byl jsem až jako šokován, kdy v, přesně v prostředním nebo v prostřední části filmu tam se řeší taky, jestli je tam nějaký ten, to duplikování a tak dále. A rádo by emoční scéna. A já jsem byl fakt úplně v šoku, že jsem úplně mrtvý vnitřně, mi to bylo úplně jedno, co se tam děje. Hmm. No, jasný, a to jako, když, když to řeknu o postavě, kterou mám mnohem radši než půlku jiných postav Marvelu, tak už je na tom fakt něco špatně. Hmm.
2: Je to totiž manipulativní a nezasloužený.
0: Total. A A víc, když tomu filmu vůbec
1: nevěnoval. Já
0: já říkám, my jsme se vymluvili, takže já jsem se ani tady, ani jsem do toho teď nechtěl vstupovat, řekli jste to pěkně, takže místo toho pojďme, a víte co, ne, nebudeme měnit stranu, pojďme pravděpodobně pořád se brodit v hovnech, (laughs) <laughs> teda nevím, odhaduju a já teďko hodím slovo na ruba, který si teď mohl jako odpočívat a nabrat, nabrat nějaké argumenty. A já teda nevím, jak ty se k tomu stavíš, k Spinofu, jak jsem poznal vaši matku, ale pojď se, pojď se prosím tě pobavit o, o druhé řadě. Je to už druhá řada, že jo? Jak jsem poznala vašeho, vaš, tvého, otce. tvého otce. Tak, yes. uh, kolik jsi toho viděl a co na to říkáš?
3: Hele, jako myslíš teďka čistě druhou řadu? Ano. Hele, druhá řada jsou venku vlastně čtyři epky. Uh-huh. E, viděl jsem teda všechny čtyři, vychází to, že po týdnu. E, na což mám docela nervy, protože ten Netflix mě docela v tom, že to vydávají prostě celý. A hele, není to úplně, úplně jako nějaká velká kvalitka. E, to znamená, asi bych úplně, úplně neřekl, že je to že je to nějaký masterpiece a samozřejmě se to jako s původní nem nedá vůbec srovnávat, ale přijde mi tam jako v té druhé sérii jako poměrně výrazný zlepšení a nejvíc to bylo vidět třeba u toho posledního dílu, kdy už mnohem jako líp dokážu pracovat s tím, že párujou třeba ty postavy nějakým způsobem a, a vytvářejí vlastně, nebo vyprávějí tři, tři vlastně příběhy napříč tou krátkou 20 epizodou, nebo 20 minutovou epizodou, mm-hmm. kdy prostě tam sleduješ příběh, prostě že spárují dvě, dvě postavy, které řeší něco, potom jedna postava si tam řeší to svoje a pak další vlastně, když to řeknu tři, tak řeší spolu něco, jo. takže tady, v tom, tady tohle byla jako veliká slabina té první série, že prostě tady tenhle ten koncept oni jako téměř nevyužívali, aspoň co si teda vzpomínám a v té poslední epizodě jsem si toho všiml, že je to jako dost, dost výrazný a hlavně jako i ty jako nějaký gegy a vtipy nejsou už až tak jako cítit tím papírem, no? že v té první sérii se mi často stávalo, že prostě úplně vidíš, že ti herci čekají na to, až řeknou tu svoji repliku, mm. no? což je strašně úsměvný, já jsem si u toho vzpomínal, na, na filmy mě, mě vystanula na mysli film nejnebezpečnější hrát. to je asi film, který jste neviděli, to je z nějakých, z nějakého, tyjo, teďka nechci kecat, ale nějakého třicátého 30 roku, něco takového. A tam je úplně prostě vidět, jak ti herci jsou zvyklí z toho divadla, tak jak prostě oni se postaví do té do té pozice, ve které mají být, a až prostě za dvě, dvě sekundy prostě řeknou tu svoji repliku a udělají ten pohyb, který vlastně mm. do kterého oni se vlastně předtím dostali, aby, aby ho mohli udělat správně a tady v tom seriálu vlastně obzvlášť jako v té první sérii jsem to viděl a v té druhé sérii je to už jako trochu eliminovaný nebo dost eliminovaný takže jako je tam výrazný zlepšení ale že by to že by to dosahovalo kvalit jako původního hymy, tak to samozřejmě vůbec ne. A když jako to vezmu, co se týče postav, tak v podstatě jako jediná jako docela zajímavá... Prosím?
0: Ten Brit, ne?
3: Ten Brit je jako jediná taková, když to řeknu, zajímavá zajímavá postava hmm. a vtipná. Ten zbytek je takový jako nemastnej neslaný, hmm. a když to řeknu úplně, úplně zjednodušeně a... Je to jako škoda, no, když navázali na takový fenomén. Byť teda jako poslední dvě řady hymy byl taky jako byla taky docela stokano.
0: No, já jsem zatím teda bohužel viděl jenom tu první řadu, a já jsem teda nebyl taky až jako úplně kritický vím, že to dostávalo jako dost podprůměrný skóre, známky dokonce i na ČSFD do té pod 50 určitě. Já jsem byl většinou na tom průměru, některé epizody mi přišly horší, některé lepší. Pamatuju si, mm. že dokonce jedna epizoda, myslím, že to byla ta předposlední, tak ta se mi jako velice líbila a nejenom kvůli nějakému kameu, ale všeobecně mi přišla, že už konečně jako si našli nějaký ten směr, kterým to chtějí sunout. A mm. jsem proto hrozně druhou řadu, protože jsem si říkal, budou mět více epizod, už se tak trochu našli, tak snad to budou trochu víc A stejně jako ty jsem nechápal, že vůbec nevyužívají takovou tu kreativitu, se kterou hymim přišlo. Právě ten nespolehlivý vypra- vypraveč několik těch různých línek časových, případně nějaký metafory, vizuální gegy. Přišlo mi to, že hymim v tomhle byl fakt jako strašně dobrý, dokázal jako rozkopnout úplně celou éru nových sitkomů díky tomu a trochu jako aktualizoval takový ty původní že jo, koncepty z těch rodinných romantických komedí, komediálních seriálů. Takže jsem rád, že teda aspoň říkáš, že to je nějaká naděje, že se to zlepšuje a jsem opravdu velice velice zjedav, co z toho vyleze. Každopádně můj velký problém, mám dva zásadní problémy s první řadou. První byla ta sestra od, ježiš, jak že se jmenuje, Jeje, toho notačíňanka. Jesseho, myslíš, myslíš, Jesseho.
3: typič, jak ona se jmenuje, Ellen.
0: Ellen. Tak s tím jsem měl obrovský problém, protože to je jenom jako sbírka, jako kliše chodícího a druhý problém byla ta budoucí linka, ta herečka ze sexu ve městě, která mě přišla jako, Měsťa. tam mě přijde antikomediální jako úplně. Fakt? No, já tam mě vůbec rád, nesedla. Já,
3: já, já si tu mám docela rád zrovna.
0: No jako já vím, já vím, ale mě přijde, že v té roli je úplně, já nevím, že se tam vůbec nehodí, mě to přijde úplně trapný, hmm. když vždycky, když ona, jak to tady je, jako tebe to přijde v pohodě, jo? Zrovna v
3: tomhle bych asi úplně jako problém nahledal, nebo aspoň jsem nad tím jako ani nějak nepřemýšlel, nějak, nějak yep. mi to nepřijde, jako, zrovna tohle to špatný, jako, tam seriál má spoustu problémů, e, jako spoustu z nich jsem už naznačil, nebo vyloženě yep. řekl, ale, ale zrovna tohle to bych mezi ně úplně neřadil.
0: A ta, a ta sestra má tam, jako, je tam furt taková podle mě... Ela. No...
3: Myslím si, že teďka, právě v té čtvrté epizodě, v té druhé série, tam měla vlastně linku, kdy byla, řeknu, sama, a bylo to, bylo to jako za mě asi nejštipnější zatím, jako z druhé série, ta její linka. Na druhou stranu, samozřejmě, to bylo jako z důvodu nějakých jako gegů a celkově toho jako mikro příběhu v rámci té jedné série, ne, v rámci té jedné epizody. Ale jako, zatím jdu tam nějak extra nerozvíjejí. Samozřejmě, to, jako, máš pravdu, možná trošku sbírka kliše v tom, že je to prostě lesbička, e, Fanny a že se jmenuje Ellen, že, což je nejslavnější mm. lesba Hollywoodu. A e, je to. Nevím, no. ale jako, teďka, jak jsi to řekl, tak jsem si jako, řekl, možná jako sbírka kliše, ale na tuto postavu jsem nějak jako, extra nepřemýšlel.
2: Chápu, chápu. Hroty ty máš mimochodem v plánu pokračovat. Já vůbec nevím. Jakože minule jsem to taky celý sjel, tak nějak jako víceméně méně spontánně, že jsem to vůbec neplánoval, pak jsem si řekl tak jako zkusím to sjet. Sjel jsem to nějak celý a teďka uvidím no podle ohlasu, ale tak jestli se říká, že se to zlepšilo, tak si dokážu představit, že přece jenom budu pokračovat, protože právě třeba ten Charlie mě tam aspoň bavil, ten Brit hmm. a ta Hilary jako ta její postava a ten její nějaký milostný románek a to, co se tam začalo rozjíždět, tak ke konci mě taky, tak nějak zaujalo. Tady v té, aspoň v té vztahové rovině, když v ničem jiném. Takže z tohle ohledu asi tam vidím nějaký potenciál a uvidíme, no. Hmm.
3: A co co tedy můžu říct, tak, že zase, co jsem jako zatím viděl v těch čtyřech epizodách, takže vylepšili ty vedlejší postavy, hmm. které byly třeba konkrétně, a teď beru prostě jako dva, jako tady asi v Česku asi nejznámější sitkom, jako vůbec tak Přátelé a hymem, který měli prostě jednak samozřejmě obrovský, jako silnej ansábl těch hlavních, ale měli obrovský silnej ansábl těch vedlejších postav a herců. A tady teďka už vlastně v té druhé sérii, třeba v tom posledním díle, tak byla byla dobrá postava, kterou si myslím, že ještě někdy do budoucna použijou. Samozřejmě oni mají teďka i výhodu v tom, že můžou čerpat a mají tam ty kamea s hymym. A nebudu samozřejmě spoilerovat, ale už se tam objevila vlastně jedna další postava. A je to, to, když to řeknu, připravený na to, aby ta postava třeba měla i nějakou větší roli, než jenom jako kameo. Takže... Ty dveře jsou otevřený. Jde teďka o to, aby do nich vešli jako tou správnou nohou.
0: Hezky, hmm. dobře. No No, no jsem, zderal, jsem se ještě
1: zeptat na jednu takovou. Teďka jsem vedl vlastně takovou jako diskuzi, že vlastně. Uh, sitkomy, to je věc, která vznikla prostě nějakým tom mileniu těch 90. let. Jako, nebo vznikla už dřív, ale myslím si, že to uh, je také jako pí, kdy prostě byly ty přátelé a tak. A když si podíváte na to, tak jako třeba generace Z a tyhlete internetový generace už žádný sitkomy nemají. Tím to prostě skončilo vlastně těma devadesátkama. Že pak máme to hymem, což je ale furt o milénia a líh. Milenia... No, půl, dva
0: půl chlapá Modern Family vlastně jsou taky už jako 2005 to všechno začalo, ne? No jasně, no, tak no. Prostě tečko... už nevznikají
1: sitcomy, prostě, no.
2: Jako vznikaly spíš takový tematický, že jo, teďka spíš, třeba byl ten Brooklyn, že jo, těch policajtech, Brooklyn mm. 99 Ale jo, to jasně, je spíš,
0: no. ale to není jako sitcom, to je spíš taková jako sketchová sketchová záležitost, víš co? Brooklyn Nine-Nine taková...
3: je sitcom. Je to normální
0: sitcom. A mně přijde, že to je spíš takový jako SNL-kot, jo? <laughs> akorát oni, no.
3: oni, oni to prostě posouvají nebo ten sitcom se vyvíjí a to no, hymiv je, je, je zakotvený spíš jako v těch tradicích právě jako těch, jak říkal vej, těch devadesátkových nebo um, ona to není jako úplně, nebo takhle nevím, jestli jako v devadesátkách byl spík sitkomů. Uh, možná jako ti přátelé tady jako jsou branný jako obrovský populární, hmm. ale já to zmiňuji pořád, ale v Americe byl jako uh, populárnější třeba v, jako v té době mnohem víc Seinfeld, jo, který vlastně běžel Jasný. tady už od 80, a samozřejmě tam máme 50 sitkomy uh, I Love Lucy, máš tam na se závazky a tak dál. Krok za ale, krokem!
4: <laughs> no <laughs> jasně.
3: A můj point je spíš v tom, že, že třeba se z těch sitkomů pomalu vytrácí ten uh, nahrávaný uh, smích, který teďka vlastně používají v tom himif, ale když si vzpomeneš tak Brooklyn 99 nebo Modern Family, tak vlastně tady tohle to nemají. Je to takový jako čistější, když to řeknu. Jo. A to hymif se k tomu jakoby vrací a nevím, jestli je to úplně dobře nebo špatně, ale mě třeba ten nahrávaný smích jako nějak nevadí. Vím, že jako lidi s tím mají často problém, že, to, že si myslí, že je to pro dementy, protože ti vlastně říkají, kdy se máš smát.
1: Já to právě prvnit. taky mám rád, jenom do, do, do řeknu jako tenhle ten formát a hrozně mě mrzí, že jediný sitcom, který teďka jako vidím, který jako vzniká, je třeba právě ten hymif, což je variace na něco, co už tady bylo, hmm. že to jsou takovýhle legacy sequely, ale ne, ne, nedíje se, nebo možná to nevidím, že by na Netflixu prostě řekli, hele teďka vyjde jako nějaký sitcom. Vím, že tady byl pokus teďka uh, z té uh, videopůjčovny. Blockbuster, ale to taky po, jako vlastně měl asi osm epizod, že jo, pak to, pak to... No byl tady,
0: teď oni, co furt běží a co není zrušený, tak ještě ten Superstore z toho obchoďáku a ten mm-hmm. furt běží, to má tak šest sérií, myslím, no, a je to docela asi jako úspěšný, ale je pravda, že Netflix no, se každý rok snaží o nějaký sitcom, teď, teď vrátili, že jo, jak se to jmenuje, 70ky nebo jak se to
1: jmenovalo? Mm-hmm.
3: Jo, to jsem Bajdovej viděl taky. Zlatá 90 celou to první no, A to
1: mě docela zajímá, co, jako, no. jak no. si ti to líbilo. No a tohle?
3: Protože já prostě sitko mám fakt jako rád. A hele, co jako budu říkat, no, je to, je to podobný případ jak Himif. Jako, tě těží tam prostě z těch kamejí, těch, těch postav, který máš rád. Ale vlastně jako trošku opomenuli udělat vlastně ty nové postavy jako vyloženě zajímavý. Jo? Ta hmm. dcera, vlastně ta hlavní postava dcera Donny a Erika, tak hmm. nějak zvlášť zajímavá není. Je to prostě taková dorky girl, která si v životě jako nic moc nezažila a teď to vlastně zažívá tam s těma lidma a jsou to takový, jako když to řeknu variace na ty, na ty postavy, yes které už, už známe. A co, co je prostě pořád jako super a fany tak je Kitty a Red, že jo, protože tam jsou pořád, jsou yeah, jenom okay. prostě tady o 20 let starší, nebo kolik, ale jsou pořád jako super. Jinak mm-hmm. tam jako není žádná jako velká inovace.
2: Tak ono hmm. asi co se. Tady... A ty... jenom o, omlouvám se, hmm. jestli můžu jenom vydat
3: vůbec v, jak v sedmdesátkách působilo, že se to odehrává v sedmdesátkách, tak tady vůbec nemám pocit, že se to odehrává v 90. To je škoda, to Z toho není ten feel devadesátkovej. Mm,
2: mm. Tak to je trošku jak problému toho a i Himiv, že to úplně taky nevyužívá tak moc dobře tu moderní dobu, jak by mohlo vlastně a člověk tam taky nemá ten feeling Mm-mm. toho. To jsem tím chtěl říct,
1: jo, úplně na začátku, že vlastně já nepotkávám sitkomy, protože vždycky to bylo o tom, že párta kamarádů v daném období vlastně chodí, prostě zažívá jako ten život a vlastně to tak trošku definovalo tu dobu. Prostě Himem tak definovalo nějakým způsobem tento období 2000 až 2010, přátelé to byly 90, ale vlastně od. Nemáme nic jako z dnešní doby, my tak přijde, jo? Nemáme prostě vlastně nějakou. No... No.
3: A tady, tady, tady tenhle ten trend ty jsi to jako hezky popsal a možná mě někdo opraví, ale tady tenhle ten trend nastolil a zase k tomu vracím Seinfeld, který prostě byl fakt jako o lidech. Ten příběh se v podstatě nikam jako moc neposouval. Ale ty jsi jako sledoval to jako dění těch jejich jako běžných životů, kde yeah. tam jako v tom nebylo nebyl žádný jako velký, velký story, což třeba v přátelích jako už i bylo, jo? Nebo, nebo v hymně. Mm-hmm. Ale, ale ten Seinfeld byl fakt jako jenom o tom dění, ale definovalo to prostě to, jak ti, když to řeknu, New Yorkčani prostě žili v té dané době. Ten průměrný, jako nějaký New Yorkčan žil, nebo aspoň teda se to tak tváří. Já samozřejmě jsem v New Yorku v té době nežil, takže to nemůžu asi (laughs) úplně posuzovat, ale, ale je to, nebo aspoň mám pocit, že se tohoto snaží.
2: Jako Co mě napadá, aspoň trochu jako takový nástupce Himim, tak bylo vlastně to New Girl. Jednu dobu běželo a to bylo jako takový partě kamarádů z té pozdější hmm. zase doby, ale teď už jako teďka současného mě nic nenapadá. No. Ale já zase říkám si, to není prostě ani tak trochu tím úpadkem té televize, kdy vlastně ten sitcom hmm. víc je takový formát pro tu televizi než pro ten streaming. Hmm. Ale, ale mě mě se zase můžu můžu to, že prostě
1: ty 20-minutové formáty jsou skvělé, prostě 20-minutové jako mě, mě štve, že vlastně teďka už je ten trend dělat. 40-minutový seriál o 8 epizodách a prostě. Jako vlastně no, je, no.
0: Ale tak třeba, když se podíváš i na ty dva jako velké úspěchy mimo klasický sitcom, kde, kde nemáš ten umělý smích, tak to je to Modern Family a to je ten Cancel, třeba. A to jsou oba dva jakoby pokusy, které jdou. Oni si berou samozřejmě tu srandu, komediálnost, ale jdou úplně jako jiným směrem. že Modern Family je na způsob toho, no nemoku dokumentary, ale prostě na způsob, že mluvíš do té kamery, boříš tu čtvrtou stěnu. Cancel ten vlastně funguje na dost podobným principu, je to vlastně taky, taky, taky takový dokument. A já se, jako ono jde vidět, že po úspěchu těhle show vlastně se trochu jako zatlačili právě do pozadí takový ty klasický. Ono to může působit dneska už totiž zažitě a může to působit právě až moc jako jednoduše. No. Jakože tam, jo, je to takový nemáš tam asi tolik kreativity, nebo hmm. nepřišlo tolik pokusů a nástupců,
1: který by to mohli nějak jako zvrátit. Tohle. Já se naopak myslím, že to má prostě jako hrozný potenciál. Že kdyby tam otevřeli prostě jako nějakou skupinku trošku třeba jako kvír nebo prostě dotýkali by se těch tématů, které řeší jako Já fakt dnešní. jako bych se s
0: váma hádal. Já mám pocit, že Netflix se pokouší dělat čtyři takové sitcomy jako ročně, jenom prostě oni jsou zrušeny no. po první sérii, protože prostě to nikdo nesleduje. No. Já ale jsem, já si teďka já
3: nechci úplně hrát do nějakého sociologa, protože já už se starý a ty nových generaci nerozumím, ale já mám prostě hrozný pocit, že ta jako generace teďka já nevím, těch 15 až 20letých, takže takže já. Počkej, ty, ty seš, kolik ti je? Na mně je
1: 18, já jsem jako zoomer, takže... Aha, <laughs> aha. Tak já
3: jsem, já jsem chtěl říct, že ta generace jako samozřejmě nemá, nemá už... Nebo takhle, že má radši jako spíš ty dramatický a ty jako hrozně až přehrocený příběhy, jo? jako je třeba první série 13 Reasons Why, nebo aspoň jako na mě to působí tak Euforie, no,
1: euforie třeba, mm, že jo, teď Ale jako musím říct, že už právě taky jako začínám pocitovat jako ve svých řadách, že už právě nakoukáváme i ty 90 věci a že už právě jako chceme i takovýhle format. Myslím si, že právě to bylo třeba před pěti lety, kdy jsme ještě byli jako mladší, ale teďka už jsme podle mě v takovém tom věku, kdy už bychom to třeba... Jako to se ještě hledoval. nosil plíny, ty <laughs> <laughs> to, to, jsem ještě, to jsem ještě koukal na Return of the Year. To tě ještě máma kojila, ty <laughs> Jo, no, no ale jo.
2: Jako ten 20-minutový formát a tady to mě taky dost často chybí, proto já třeba mám mnohem větší tendenci sledovat uh, ty animované seriály a tyhle věci, které Jasně, no. většinou se drží yes. těch 20 minut a dalších záležitostí a Jinak... je to prostě zábavný a fajn no.
0: To jsem chtěl právě na roba hned hodit protože pokud si dobře pamatuju, tak sež velký milovník South Parku, pořád sleduje. A vy, vy, vychází,
3: vychází teďka 26.
0: serka, no Nice. To je a pořád nechci. dobrý, pořád dobrý. dobrý sociální komentář, pořád na. Hele, já,
3: já mám, já mám, jako jsme se, já jsem do toho teďka dostal kámoše, který od 14. se mu doporučil, že moje oblíbená série je 14. a od té doby jako to jede a je teďka už třeba v nějaký týho, 22. sérii, nebo mm-hmm. tak nějak. A on je v podstatě jako mladší, moje je teďka 22, takže o 5 let mladší jak já. A e- Jo, a říká, že čím je to novější, tak tím se mu ty série líbí víc. Hmm. ale ono je to z toho důvodu, že jako tu 14. sérii, tak to byly události, které on si třeba nepamatuje. proto on to tolik nemocení. on ocení jako nějaký humor sem tam, ale ten South Park fakt jako stojí hlavně na tom sociálním komentáři, nebo celkově na komentování toho aktuálního dění hmm. a teďka například v tom posledním dílu South Parku, tak si dělali prince z Megan a z, toho, z Harryho a jako výborně, jo? tam drželi, drželi a protestovali s cedulema jako nechte nás potřebujeme soukromí, jo, ale přitom jako nikdy se mě nezajímal, ale oni šli protestovat s těma cedulema, víš, tady. prostě jako výbor, výborně si z toho dělají, prdol.
2: Cool to cool. musím taky dohnat South Park, Já jsem viděl dost těch sérií, je to skvělý, no.
0: Hele, já mám ještě potom na roba jako jeden, kde bych to potom na něho přehodil, ještě nějaký seriál a mám, mám fakt jako chuť to s ním probrat, doufám, že teda to nakoukal, ale uvidíme. Teď bych to teda hodil na Hrotyho, protože když jsme naťukli tu animovanou tvorbu, tak kdybys řekl pár slov o té Vox machíně, na kterou mě kamarád teďkom, když jsem měl domů, tak v tramvají mě úplně extrémně hypnul. Já jsem totiž vůbec neznal ten příběh zatím, jakože to je fakt parta, co hrála Dračák a podle toho těch kampaní se rozhodli ten scénář Kickstarter. To, 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 to. Jsem ti to
2: Mělo vysvětloval před rokem. Kámo, já jsem
0: spal u toho. <laughs> <laughs> Kdo tě
2: má poslouchat furt? <laughs> no a tak já jsem z toho nasel, byl... Tak já ti nic neřeknu, vole.
0: Já, já jsem to poslouchal, z... <laughs> Já jsem z toho byl úplně odpálený, ty vole. jakože jo?
2: Takže chci se na to, co nejdřív podívat. Jaká je ta druhá serka? Ty vole, je to skvělý. Je to no naprosto, naprosto skvělý. Ta první série byla podle mě fajn a měla nějaké jako problémy. Třeba, že tam máš právě ten ansámbl těch postav a tam ještě máš takový ten pocit, takový ten seriálový, že tam jako naházeli nějaké archetypy, nějaké postavy, ne všechny se rozpracovali, někdo působil prostě navíc a ta první série se hlavně soustředila tím příběhem na minulost té jedné postavy, co se tam mm. celou dobu tak nějak proskoumalo a točilo se to okolo toho. A samozřejmě ty ostatní dostali nějaký prostor, ale uh, nebylo to tak silný, jenom abych to ještě nějak hodil do kontextu, protože jsem začal rovnou tak mluvit, tak je to prostě fantasy animovaná show od Amazon Prime, která je právě na základu D&D, čili ve své podstatě je to dost generický fantasy zasazení, ale je to na tom vlastně dost sympatický, že tam není žádný přebytečný, zbytečný worldbuilding, ono to vyloženě hodí člověka přímo do té situace, jsou tam takový ty typicky jako ork, elf, bla bla bla, takže prostě člověk už to tak nějak zná a stojí to hlavně na těch postavách. Ale ty hmm. postavy jsou tak jako skvěle napsané, že to prostě funguje naprosto parádně. Tam totiž člověk fakt cítí, že každý ten hráč, jak si říkal, že to je mají vlastně z těch her, co hráli online a Přetávili to do toho seriálu s tím úspěchem, jaký slavili. Takže každý ten hráč si vytvořil tu svoji postavu spílí, pílí, péčí, má tam prostě bohatou historii, nějaký chybité hmm. postavy, nějaké dobré vlastnosti a mají mezi sebou nějakou zajímavou dynamiku a ten jejich vypraveč tehdy ten pánsky s tím uměl krásně pracovat. Takže oni, když tam vyloženě ta druhá série víceméně jenom o získávání nějakých special předmětů, aby mohli porazit nějakou větší hrozbu, tak je to ale naprosto vynikající, protože. Ke každému získání těch předmětů musí překonat překážky, které jsou dost specifické třeba pro tu danou postavu a on si musí šáhnout tak nějak na ty svoje démony, na tu svoji historii, rozvinout se, překonat to a nebo se to vyloženě ten předmět třeba týká historie té postavy, takže člověk hmm. se prostě dozví víc a každá ta postava působí uh, potom mnohem víc uvěřitelně, třídimenzionálně a člověk to s ní prostě prožívá. Hmm. A co je na tom vlastně úplně nejvíc skvělého? Že tam jsou dvě takové postavičky, o kterých jsem si říkal: hele, tohle jsou fakt jako vyloženě jenom archetypy. A ty jsou tam jenom proto, aby se z nich dělala prdel a házeli jako jsem tam nějaký joky, což je jako v pohodě, ale ty asi nebudou mít žádný větší potenciál. A v té druhé sérii se prostě ukázalo, že mají úplně největší potenciál a že prostě tam s těma rozvinou úplně nejzajímavější příběhové oblouky, protože právě tím, jak jsou nejvíc víceméně nějakým způsobem i chybný a nejvíc takový jako specifický, tak se to fakt krásně rozvíjí a je radost sledovat, kam se ty postavy posouvají, co mezi sebou prožívají a tak dále. Co mě vadilo třeba ještě na té první sérii jsem tam, bylo, že tam člověk trošku necítil napětí v těch některých scénách, protože ta magie je tam dost taková, nemá žádný zásadní pravidla a člověk mm. tak nějak jako tuší, že to tady je dostane nějaké kouzlo nebo proč nepoužije tohle kouzlo, co použil dřív. Jenomže tady se tak navýšila ta hrozba, nějaké ty osobní uh, i sásky a vlastně často se ty postavy rozdělují do menších skupinek a často si to hraje s... Uh, Nějakým právě tím jejich osobním démonem, kdy oni musí překonat hlavně sami sebe a musí udělat to správné rozhodnutí, že to stojí na těchhle z těch bodech v tom napětí. A možná je to i tou animací, že prostě ty postavy často působí víc vyčerpaně, víc v prdeli v těch soubojích, že to funguje prostě celkově mnohem líp. A já hmm. jsem si tu druhou sérii náramně užíval, extrémně jsem prožíval jednotlivé ty body a je tam fakt hnedka několik extrémně zapamatovatelných silných bodů pro každou z těch postav a byla to, byla to slast sledovat no. hmm. a co se týká jako animace jako takové, tak je to takový ten solidní standard u 2D animáků ze západu který ale vyniká hlavně později díky nějaké té režii, nějakému tomu stylu kdy tam fakt dělá aspoň zajímavý obrazce přemýšlí nějak dopředu nad těma záběrama, jak to udělat zajímavý a díky tomu to vyniká v nějaký IT režii a v tom vizuálu takže za mě fakt paráda a druhá série mega navýšení oproti té první a fakt je to úplně top strop. Ale jak říkám, stojí to hlavně na těch postavách, no, jo, takže jo. Člověk, člověk nesmí od toho čekat v fakt žádnou epickou fantastiku nebo nějaký převrácení žánru. Je to vyloženě jenom příjemný generický fantazik, který tě potěší tím, jak jsou propracovaný ty postavy, jaký si k ním uděláš vztah a jak s nima prožíváš tu cestu.
0: Já si, já si jenom takhle jako zpětně říkám, že pokud je to, uh, jestli to má základy právě v té kampani, D&Dčkový, mm. tak jestli potom není trochu problém, že ty, víš, že ty postavy hlavní jako budou žít nějakou dlouhou dobu, víš?
2: Mm, tak uh, oni můžou umírat, že i v tom D&Dčku, ale dělají tam právě s něma zajímavé věci a jako bude tam nějaký napětí. Já jsem ty kampaně neviděl, takže já nikdy nevím, jako jestli žijou a tak. Takže já tohle nějak extra neřeším a je tam dost teda jako bodů, když si teda vůbec nejsiš jako jistý, jestli uh-huh, to někdo uh-huh. projde dál a tak. A je cool, že potom zpětně vlastně už teďka na YouTube, můžeš najít hromadu těch srovnání přímo od toho, kdy to hráli online někde na tom streamu od stolu <laughs> s tím, jak to převedli do seriálu a je cool vidět prostě No, jak jste s tím pohráli a jak to nakonec dobře dopadlo i v té seriálové podobě. No,
0: podle všeho je to velký úspěch, protože kromě toho, že budou další série Vox Machiny, tak oznámili i tu další kampaň, že jo, takže s těma novýma postavama,
2: mm-hmm. Co mm-hmm. Jsem, to jsem zjišťoval, takže je to, jen houšť. Je to, je to super úspěch, hlavně v zahraničí. No, nás to zatím bohužel tolik uh, neletí, ale doufám, že jako lidi se k tomu dostanou, protože pak to stojí za to pozornost, zvlášť pokud si platíte Amazon Prime, tak je to naprosto no-brainer a šel bych jako do toho hned. Cool, cool, těším
0: se na to. no. A co určitě stojí za podporu, za zmínku, a doufám, že teda Vejd souhlasí, tak to je návštěvak na takového menšího filmíku, žánrového, jménem Nezvěstna. My jsme na tom yes. byli na takové mystery projekci díky Total Filmu a Falconu. No a já teda nechám asi zase mluvit Vejdá. Já tu dneska jenom jsem, abych vás poslouchal, já dneska vůbec nic nebudu říkat. Já jenom to, <laughs> že vám
2: závidím a moc se těším, až se na ten film budu moc <laughs> No, uh, tak Vejdá, pojď, pojď, pojď
0: to probrat. U tebe jsem speciálně hodně zedav. Myslím si, že ty právě oceníš to, že. Fakt za málo peněz docela stylová, mm, mm. stylová hudba, jo, a hlavně ta kreativita, že jo.
1: Yes. No, tak nezvěstná. To je prostě další z řady těch filmů, které jsou vyprávěny jak bez obrazovky počítače. Opět to využívá jako trošku tenhle, ten experimentální formát ale který už je podle mě trochu profláklej, protože hodně už jako i seriálu Česká televize se o to teďka posledně pokoušela, tak už to využívají, není to už něco, z čeho si jako sednete na zadek, každopádně přesně my jsme šli na tom tady projekci, takže jsme dopředu, minimálně já jsem nevěděl jako do čeho jdu, to znamená, jako překvapilo mě... Uh, Překvapilo mě jako člověka, který se někdy s tímhle tím formátem nesetkal napřímo, že jsem neviděl žádnej tenhle ten film, jak moc využívaj právě tuhle, tu, tuhle, tenhle ten formát a jak i kreativně si poradíš s tím, že nemůžeš používat ty klasické filmařské techniky, které ti dovolí třeba to, že si změníš uh, kameru a ukážeš třeba nějaký jako pravidlo osy. Tady je, to, tady je to ukázaný hezky, že máš prostě jeden záběr a oni se musí trošku hrát se zrcadlama nebo s nějakým setem, který je vlastně v tom jejím pokoji, nebo prostě v té postavy, která vlastně jako se tam z někým volá na FaceTimeu nebo tak. A ty kamerový úhly jsou kolikrát udělané jenom jako různýma přískokama po té obrazovce. Ale ten film nestrácí nějaký, nějaký tempo, nestrácí hmm. vůbec uh, jako nějakou uh, filmařskou prostě hodnotu, dokáže tě neustále jako překvapovat, ať už tou formou, tak už tím příběhem, který je de facto jako klasický thriller, asi tam pro člověka, který prostě má thrillery nakoukaný a který jako je má rád, tak tam asi nenajde nic vyloženého, co by ho jako úplně šokovalo, ale i přesto je to velice jako funkční žánrovka, která je prostě přesně, jak ty se řekl, no za málo peněz hodně muziky, mě prostě překvapuje, že takováhle blbost de facto, nebo prostě film, který bych očekával třeba od Netflixu nebo tak, tak je až takhle, až takhle vlastně dobrý, tím, že ten tvůrce si na tím fakt dal záležet, jde vidět, že ty lidi prostě vzali tuhle jednoduchou látku a nedali jí prostě jenom tu první myšlenku, ale fakt hmm. se jako do toho ponořili a trošku, trošku zapřemýšleli. Mně se, se tam hodně líbí, jak vlastně ono to postupem, čím víc
0: se tou stopáši prokousáváš, tak oni vlastně dost jako levlují a zvyšují to napětí, mm-hmm. nějaký ty sásky. Je to fakt ze začátku taková jako blbinka přes ty apky, postupně jako nějaká ta kriminální síť se tam rozplítá, jo, to ta detektivní práce po těch různých kručcích, kdeš, jo, hnedkom. <laughs> a pak vlastně se to jako dostane do bodu, kdy už se to jako převrhne do takového fakt až akčního thrilleru, který už tak trochu vystupuje z těch obrazovek. A na můj vkus, teda, je problém toho filmu ten, že možná až příliš kombinuje na konci, hlavně posledních jo, jo. 30 minut, mně přijde, že by se dalo krátit, je to jeden z těch případů, kdy fakt by to chtělo být trošku, řekněme, m- asi ta hektičnost ke konci tomu trochu podráží nohy, že se to snaží až příliš být velkolepý, při tom, co jsem slyšel, tak to Searching, ten původní film s Johnem Cho, tak ten je víc právě zasazen jako no- nohama na zemi. Já jo, jo. jsem se tak mě... chtěl zase
2: ptat, jestli jo. jste to viděli a jestli, jestli na to máte v plánu se teda podívat teďka
1: ale tím, že jsem viděl tohle, a já, já jsem to jako, když jsem o tom slyšel, že takhle jako vyprávěný příběh, tak já jsem to bral uh, neprávem jako takový jako nižší formát, protože jsem si říkal, tak jasně, jako chápu, jako experiment, ale ty tím přijdeš přesně o strašně moc věcí, co ti ten film jako dovoluje. Ale tím, že jsem viděl, že aha, ono se to fakt dá udělat jako tak, aby to pořád působilo kreativně, tak mě právě zajímalo co v tom jako searchinku no. já, to,
0: já to bohužel neviděl. No, a chci si to určitě doplnit, ale jako samozřejmě jsem znal ten film, nebo trailery jsem viděl, takže jsem jako věděl do čeho jdu, a měl jsem už jako v hlavě to, že tohle je ten duchovní nástupce. A co jsem ze všech stran slyším, že tohle je ještě vyhnanější do většího extrému, zatímco Searching se prostě drží víc při zemi, no, ale... To je paradoxně asi to, co tomu trochu podráží nohy, to je nezvěstné, jinak si ale myslím, že jako fakt velmi, velmi podařená věc, jako utíká to relativně rychle, baví mě fakt ta kreativita a má to i dost zajímavý vedlejší postavy, což bych u takového filmu nečekal. No to a umí tam fakt chavi, chavi Fordovin, Chavi by si zasloužil vlastní spinov. Je to, to já, no. hlavně, hlavně já kdybych, nebo já jsem se jako snažil během toho filmu dostat do hlavy scénáristy a jak vlastně ty musíš strašně Chytrým způsobem jako dávkovat ty informace, které dostáváš. Jo? Hmm. Že ty tam musíš hodit nějakou nápovědu, aby jako ke konci to rozpletení mělo logicky odůvodnění, ale zároveň to nesmíš udělat příliš okatě. A mě fakt na tom bavilo, že ty střípečky tam jsou postupem času, ale není to tak snadné úplně k tomu rozpletení. Případně mě bavilo, jak oni to postupně umí dávkovat, tady ty, tady ty indicie. Takže hmm. fakt je to překvapivě dost chytrý scénářem a hlavně chytrý tím pojetím. Takže za mě yes. určitě klobouček ty palec nahoru. A fakt bych doporučil lidem zajít, no. je to, jako ono je to
1: jednoduchý, on je to jednoduchý, ale není to hloupý. Je to prostě jednoduchý formát dotažený fakt jako k té dokonalosti, no. I když na konci to trošku kl- sklouzne k tomu jako překombinování, ale fakt jenom to je prostě taková šp- 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 jako třešnička, no. soulas. No a
0: ještě teda, než potom hodím slovo k Robovi, tak já bych ještě v krátkosti Kluci, řekněte ještě pár slov o tom Kocourovi, protože my jsme se v Geeketsu o tom nebavili.
1: Musím říct, že se mi to líbilo. Hrozně mě to překvapilo, i když jako překvapilo je slovo, víš co, jako to, ty hodnocení a jaký ty reakce byly, tak strašně over the top, že já už, já už věděl, do čeho jdu. Každopádně jenom jako potvrzuju, že opravdu je fajn, když to západní, ty západní studia se dostanou v nějaký takovýhle věci, udělají trošku něco netradičního. Nebojí se využívat nějakých jiných uh, formátů, nějakých jiných styl, stylů. A ještě do toho ten příběh jim přesně dovoluje, uh, dovoluje odvyprávět fakt jako epickou, <laughs> epickou fantazii vlastně se skvělýma postavama a se skvělým se jako mm, se skvělým tématem a vlastně jako zamyšlením pro děcka i, i pro dospělí. Uh, takže tak. Já jsem se o tom bavil s učitelem, uh, který nás učí na filmové umění a ten na to vzal svoje děcka a říkal, že si přesně myslí, že ty scénary chtěli psát uh, stolkra a, a apokalypsu, akorát prostě dostali jako, za úkol udělat animáku, co u v botách, což s čímž že jako docela souhlasím. Jo? Uh, jako funguje mm-hmm. to. Na mě akorát uh, mám, mám s tím jako dva velký problémy s tím filmem, nebo prostě dva problémy. Jeden je ten, že ten film je na mě extrémně hektický, já nevím, jestli je to tím, že už jsem prostě... Everything, everywhere
0: tě nepoučilo, ty vole. Ty vole,
1: ne, prostě já, já bych potřeboval, aby to mělo třeba o půl hodinu navíc, mně to přišlo místy fakt jako ultradechlý a třeba ten film operuje, že jako je vhodný, zlý a ošklivý, že uh, tam mají, jsou nějaký různí protistrany, který jdou za tím stejným cílem, ale nějakým způsobem se kolem sebe uh, musí prostě proti sobě bojovat, a tohle je v tom filmu tak extrémně jako úspěchaný, že já k těm postavám prostě nedokázal mít takový vztah, jaký by si asi zasloužili a i takový byly, prostě byly úplně skvěle jako nadizajnovaný, skvěle načrtnutý, ale ten film mi prostě nedává nějaký prostor toho vstřebat, pochopit, zamyslet se nad tím a pak aby to ve mě vyvolalo ještě nějakou jako citovou, citovou reakci, jo, což jako s těma, jako nevím jestli to je můj osobní problém, nebo jestli ty Filmy prostě pro ty děcka musí být dneska rychlejší, než to mu bylo za mě. Zkus se na
2: to časem podívat podívat po druhé. Já když jsem jo. to viděl poprvé, tak jsem měl docela trochu podobný problém, že to fakt jako hmm. bylo hodně úspěchaný je tam toho fakt hodně, ale když jsem to viděl po druhé, už jsem tak trošku jako věděl co a jak a trošku jo. víc jsem to mohl jako vnímat i ty detaily nějaký během toho hektična, protože už tak nějak nemusíš přemýšlet nad tím, co je nějaký hlavní děj, protože už to tak vnímáš, mm-hmm. tak to vlastně ve mně uzrálo i víc, i s těma nějakýma a co si tam prostě vyhráli yeah. fakti tvůrci zpětně. Takže já jsem třeba taky nebyl úplně tak moc extrémně v na to první zhlédnutí, ale na
1: to druhý to ve mně uzrálo taky o něco víc ještě. Mm-hmm. Plus, s čím mám jako problém a vnímám to jako takový můj strach do budoucna a je to jako velice překvapivý, tak to je ta samotná animace. protože já samozřejmě co? jako jsem extrémní fanoušek anime celý život se tím vlastně jako zabývám tím, že chci jako nějakým způsobem najít, proč to na ty lidi tak funguje a snažit se to nějakým způsobem implementovat do té hrané tvorby což se podle mě mimochodem povedlo jednomu žánru americkým. a to jsou westerny, který právě ten kocor v botách jako nějakým způsobem jako znova oživuje, protože westerny vlastně vycházejí nebo ty nejlepší vycházejí že od Akery Kurosawy, který prostě tam využívá nějaký nějaký struktury, který ten západ prostě jako vzal. A když se podíváte i na kompozici ve westernech, tak takový ty přískoky po těch osech, využívání vlastně hudby, která nějakým způsobem podtrhuje charaktery. Vlastně, co co tím chci říct, ta obraznost je do do jisté míry podobná jako v tom anime. A co jsem chtěl říct, tak já mám pocit, že Dnešní filmy si to jako uvědomujou, že prostě tady tady tenhle trend je čím dál tím víc a víc a ty studia už právě Přímo jako on-purpose chtějí uh, jako záměrně tam tu animaci dávají, protože se chtějí zavděčit těm lidem. A já se bojím, že z toho, co předtím nebylo mainstream, a bylo vlastně jako jakýmsi undergroundem, který vlastně fungoval jako takový to ultra kreativní, jako že se na to podíval a některé ty filmy to měly a některé filmy to neměly. Tak teď se bojím toho, že ten Dreamworks to prostě vezme a udělá z toho jako nějakou si franšízu, kdy každý film bude mít tenhle design, a časem se to prostě okouká, a časem to nebude. Nebude to tak moc fungovat. No, ale pak... tak
0: tyhle, tyhle nějaký vzkazky jsme si říkali už během Spider Verse, že, že zároveň jako chceš, aby ten styl se nějakým způsobem využíval. Ale nechceš, aby to měl každý druhý film. Ne? Ano, ale nechceš, aby to měl každý druhý film. Jo, no, uvidíme. Jo, jo. Já si myslím, že každej, každej, každý studio na to mít
2: nebude, prostě. Zvlášť pokud jako ti tvůrci s těnou neumí pracovat, že? ale to se ukáže. A je jasný, že teďka se bude tak nějak odstupovat od toho klasického 3D a la hmm. Pixar animace a bude to zkoušet kdykdo, tady ten uh, novej, svěží 2D styl, ale ono se to zase časem vykrystalizuje. No. Si taky Jasně, myslím. Jo. No. Jo.
0: A já ještě mám otázku, co říkáš na vlka?
1: Hle, vlk úplně skvělej a hlavně musím pochválit český dubbing, protože tady v dubingu je Martin Stránský a ten má úplně skvělý hlas na to, aby dobaval takovouhle postavu, takže yes. jako kolikrát taky jak k tomu Kosoverovi naskakovala taková husíku, že no. Yes, je to yes. jako, he, he, přesně to využívá takový ty. Prvky z těch vesténů, akorát si to prostě uvědomuje, co funguje, a teďka vám to ukazuje vlastně v tomhle, v tom moderním kabátku, ty prostě 2D, 3D animace. No.
0: A určitě si ještě ocenil tu scénu překvapivou pro takový typ filmu toho panického ataku, ne?
1: Jak tam on, jak nemůže Pesky, popadnout tohle, to, nemůže popadnout dech? Nevím, jestli jsem se nad tím jako tak pozastavil, ale asi je to i daný tím, že to je že předtím je úplně hrozně hektická scéna, která vlastně, no jak říkám, já už jsem u toho, že prostě já mm, nesčítám takhle rychle střál. Což, což je pro mě zajímavý. On nejakoukáva
2: kvůli maturitě starý filmy, které jsou pomalí <laughs> a teď prostě už nestíhá.
1: Tyjo, ale mě by fakt zajímalo, jestli ty filmy, prostě, když jsem byl mladší, tak byly pomalejší a teďka prostě je to rychlejší. Protože hey, tím, já třeba vyrůstal na Speed Tracerovi, víš co, to je taky jako ultra... Jako
0: Robynom oh my god <laughs> ale, ale, ale Speed
1: Trace Remasterpiece Ale když, když se na to podívám, tak mám pořád pocit jakože že je to prostě, že to Dejchá ten film, zatímco dneska přitom, ty filmy tom ty filmy
0: uh, jako, jako průměr Jak dneska se furt nadává na to, že ty filmy Začínají mít jako průměrně dvě a půl hodiny až tři hodiny Jako víc a víc, takový ty,
1: ten hlavní prout Tak dřív to no bylo, jo, ale to, to jsou, bylo 90 až 100 minut, jo. že jo ale to jsou takový ty, víš, co to jsou takový ty filmy, které se dělají ty režiséři typu Damien Chazelle, vola, Jako ty... John Wick 4. Myslí. Jo, vole. No, že už se toho, ale podle mě se z toho stává už taková jako ona víš, jako že prostě tak a teďka tomu dáme prostě ten punc, jako by to mít tři hodiny a to hrozivě jako, velkoufí. Když si ona nuje Damien Chazelle,
2: tak mě to nevadí. Ano,
1: přesně, ne to jako to jsem tím nechtěl říct, samozřejmě jako. Někteří režiséři to mají dovoleno, ale
0: já bych jenom dodal, že já jsem správný elitář, kocora v botách, jsem si hned na v ní dobro, užil vole na 10 z
1: 10 vole a vy <laughs> o čem mluvíš. Uh, já pojďme jsem si to užil třeba na 8 z 10, jo, takže prostě. Bída, bída, vole.
3: Já bych do toho stoupala si můžu, protože mě hrozně zaujala Vejdová teze o tom, že, že westerny převzali. Uh, a já, já nevím přesně, jak jste to formuloval, když to není oprav, ale že westerny hmm. převzali uh, nějaký prvky vlastně z mangy. Ne, jsem ne, to, ne, ne. Nebo z anime.
1: Ne, 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 uh, to jsem tím nechtěl říct, sorry, to uh, špatně vyznělo. Já vlastně, když se podíváš na to anime, tak co tam funguje, tak je nějaký, nějaká jako zkratkovitost a efektivnost vyprávění, kdy pomocí těch obrazů, jelikož to anime je over the top, nebo jakoby má ten styl toho kresleného uh, jako žánru a tak, tak obrazně dokáže pojmenovat hodně těch myšlenek. Prostě když se třeba učíš Fotografii nebo prostě kompozici. Prostě
3: vyprávíš tak, obrazem. Jasně.
1: Vypráví, jo, vyprávíš obrazem. A v tom anime to vyprávění obrazem je prostě na takovém, jako podle mě fakt píku, kdy je to nejvíc udělaný efektivně. A podle mě to, ty Japonsci všeobecně umí. A anime samozřejmě vychází taky z kinematografie japonský, která byla předtím. A třeba když řeknu tak westerny, tak vycházejí taky z Japonska, že jo. To, to je prostě odvětví, který se nějakým způsobem ovlivňovalo, protože třeba sedm statečných, tak je remake, sedmi samurajů. A já jsem vlastně jako říkal, že to je zajímavý, že vlastně jediný žánr, který podle mě takhle efektivně vypráví tím obrazem, tak jsou podle mě westerny. Ne,
3: já bych asi jenom oponoval v tom, že, že westerny eh, pochází, nebo se vyvinuly z japonské kinematografie, westerny eh, vlastně jako úplně původ mají, mají v Evropě kdy vlastně se tady točily ty brakový, brakový filmy a z toho vlastně potom vznikly westerny. Přece jenom, když se podíváš mm-hmm. na vlastně Itálii, tak tam vlastně je úplně asi jako ten, ten prapůvod těch, těch westernů, ale no, máš i jako Německo a tady tyhle ty ale, státy. Ale to
2: vlastně myslel tak, že ty, takový ten pík, taková ta prostě třeba Sergio Leone. Ta, nově, ta novější
3: éra těch Ser, westernů. Ser, Sergio, jasně, Sergio Leone, to je ten bůh ale...
1: Uh... Ne, co jsem tím chtěl říct, já jako samozřejmě jako znám jako filmové historie, nějakým způsobem... Jako vym, prostě, ty vole, jak, roztrhejte jak, si říkali, tady že... občanky
0: z těch škol, vole. Ne, ale to, ale to, ale co jsem tím chtěl říct,
1: že to když, se na tady, ty starší, ty vole. když se podíváš na starší westerny, tak jsou udělaný jako jakým způsobem, ale pak máš přesně tu Itálii a Sergei na takovýhle prostě tvůrce, který vyloženě přiznaně remakeujou nějaký japonský filmy a vidíš, že ta stylizace je tam úplně diametrálně odliš Víš co, Sergej Elena byl první, který udělal uh, ty uh, širokouhlí formáty, dal tomu takový ten vypravěčský jako půl takovou tu efektivnost, o kterým mluvím, že je vlastně jako s tím anime velice podobná. Že když se podíváš, tak co je anime jako dneska, vezmeš western a dáš ho třeba jako do vesmíru, nebo dáš ho prostě do jiného toho, ale vlastně ty Kill archetypy Bill. těch postav Jo, nebo Kill Bill, přesně. Ale je to vlastně tak, je to...
3: Tarantino se inspiruje těma brakovýma filmama, takže tam jako se není čemu divit, jo.
1: No jasně, a Tarantino se inspiruje i anime věcma, nebo jako i, i těma proudama.
2: Doslova tam má anime scéry, že jo. No, no. Takže no, ty, no, to jsem to, chtěl to. říct. Ono to tam decítit tuto toho kocoura, protože no. právě ten má takovou silnou inspiraci, inspiraci jo, jo. tím hodný, zlí a ošklivý, že jo. Tak, takže a plus má tu anime stylizaci toho
1: No, a, já, jako, jo, a co jsem tím chtěl říct úplně na začátku, jsme se to zamotali, že právě tyhle ty dva proudy mi přijdou hrozně podobný a je to opodstatněný, protože westerny, ty, ty který známe a uctíváme jako nejlepší, sedm statečných a prostě tyhle ty, tak vycházejí, berou si z japonské kinematografie vlastně ty svoje jako prvky do velice značné míry, no. Takže jako já mám,
3: a já teďka do toho nechci, ne, nechci jako štourat do tebe nebo něco, ale vlastně mám jako pocit, že, že, je <laughs> těch, že je to případ jenom těch sedmi statečných, že tam je fakt jako vyloženě ten remake. Asi jo. S tím, že já si, já si teda myslím, že Sedm samurajů je lepší film, ale to je jako jiná diskuze. Mm-hmm. A jako když vezmu potom Sarchia Leoneho, tak v podstatě to je jako nějaká, jako jeho autorská poetika, o čem ty tady mluvíš, ale když potom jako si vezmeš třeba nějaký jako žánr jako celek toho westernu, tak mám vlastně pocit, že že tam ta podobnost už úplně není, ale to už jako zabředávám úplně do No, jasně, ale jako, tak dobře, tak třeba Bačke Sedy, a Sedy
1: je prostě jako podobný případ. Prostě od určitého od určité doby se ty westerny dělají tímhle s tím způsobem, který mi přijde podobný. To je jako všechno. Okay. Okay. Já se okay. musím okay.
3: přiznat, že Bačke Sedy je uh, můj jeden z největších As... krestů, takže že jsem ten film yeah, neviděl. Yeah.
1: <laughs> asi to bylo myšleno,
2: že jo, na tu určitou novější vlnu, kterou právě ten Sergio Leone a ano, ano odstartoval, jo jo,
1: tyhle ty ne- Nebavím se o filmech jako High Noon a prostě westerny z 40. a 50. let. To jsou samozřejmě jako konvenční velice prostě prostý filmy. Prostě
0: vejde velká vlaková loupež, byla inspirovaná anime, dobrý, jdeme dál. No, velká vlaková loupiš,
1: <laughs> na <laughs> My už,
3: už Torena nudíme,
0: tak
2: pojďme
0: dál. Ne, já jsem úplně v pohodě. Tady
3: já jsem to jednou teď Tady jednou
2: konverzace na úrovni a Torena už... Ne,
0: ne, ne, já to miluju, já to miluju, já jsem si tady úplně pošmakoval nad tím, bole. říkám, konečně to bude content, ty vole, pro diváky. Robi, já musím využít ještě teda toho, že seš tu a mě zajímá, vypustila se teďko, nebo začíná běžet uh, druhá série československého Survivora, což žádám, ty si to asi ani neriskoval, protože jsi slyšel, že i ta první byla nahovno, že jo?
3: Uh, já jsem... No, ano. to <laughs> zhrnul, jak to bylo jenom co dodat. Prostě uh, jako ta produkce samotná a ta osobnost Jeffa, která dost možná jako v těch posledních sériích už to spíš jako dokurvuje a myslím si, že třeba Survivor měl skončit tou 40. sérií a tak dál, tak uh, si myslím, že... Prostě pořád ta americká má prostě to svoje kouzlo, který, který já jsem jako nikde jinde nenašel a hlavně tam jde o to, že ten Jeff už potom do toho kecal a oni uměli vybrat fakt jako zajímavý lidi a uměli to suprové zestříhat a byl tam jako výborný příběh a jako v tom, když jsem slyšel, že jsou tam ty vole nějaký celebrity, nebo rádoby celebrity, nějaký tiktokeři a takový kokoti. Teď nemyslím, jako kokoti vezli, no, jo, prostě já mám taky TikTok, ale, ale chci tím říct prostě, <laughs> Kokote! Že... <laughs> ale chci tím, chci tím prostě říct, že bych si tam asi představoval jako obyčejný lidi a ty věřím, že by to bylo mnohem zajímavější, prostě by se udělal casting, já bych se přihlásil a... Bylo by to super. No
0: počkej, on se ten casting pro ty normální, on se casting pro ty normální lidi dělal, takže se změl přihlásit. Ale on tam nechtěl a být těma kokotama. Kdo... <laughs> a já nes... bych do toho nešel. Ty bys v přímém přenosu bys mohl porazit ty kokoty tiktokery, vole. Já bych do toho nešel. No dobrý, uh, máš pravdu, no? já jsem tu první serku teda jako dal celou a bylo to fakt jako špatný, jako postříjové stránce. Víš co, normální Survivor má kolik? 45 minut ta epizoda? Uh, jo, No, a, a teď si představ, 40, 40, teď si, teď teď si představ 45, že každá epizoda toho českýho měla dvě hodiny, vole. Hmm. Jo, a... a
3: jako u nich, u nich nejdelší epizody jsou třeba hodinu a půl a to jsou fakt jako ty speciály, ty finále, kdy, kde máš prostě dvě epizody v jednom a ještě to máš třeba jako s přečtením těch hlasů, nebo, jo, nebo jo. tak, jo, takže jo. No jako, no nebo a... dvě hodiny byly, myslím, Max, jako no, tak ty, to,
0: teda, ty teda furt, furt jdeš, jako ten původní Survivor, to původní verzi?
3: hele ne, nebo respektive takhle, já jsem fakt jako poslední, co jsem viděl, tak byla 41, co jsem viděl a tam už jsem cítil, že to prostě není a jako podle mě peak Survivor byl jako kolem, nebo takhle, byl od, když to řeknu první, jako od první do, do 30. to bylo jako fakt skvělý, a ten pík byl prostě kolem jako desátá až, až ta pětadvacátá série. Jo. Hmm. A pak, pak to podle mě jako mělo už pomalu jako dropovat. Ale do ty 40. se to ještě dalo. Tam jako občas fakt jako vystanula super série, ale už, už to bylo fakt, jako, i v té 40. už jsem cítil, že je to fakt jako překombinovaný.
0: Jo. No, A... Chápu, chápu. Ono ne. mě v tom vždycky fascinovalo, že ta americká verze, ty vole, oni už snad stíhali dvakrát do roka, ne? Že byly dvě řady ročně, ne?
3: No takhle, oni se, jo, jo, natáčeli se dvě za rok, no.
0: To je psycho, jakože furt musíš taky jako přicházet s, nějakým, s nějakou obměnou, s nějakým jako novým konceptem, já chápu, že tam pak vracíš nějaký postavy, nebo starý, mladý, holky, kluky, ale že to se přece musí vyčerpat, že jo, počase. No,
3: no, ale oni právě, a to si, ale já, já si myslím, že to je zároveň i downfall, jako t- toho Survivoru, protože hodně jako na to, těch skalních fanoušků na to nadává, že vlastně oni představili nejdřív nějaké skryté humanity, což jako bylo super, což strašně tu hru oživilo ale potom jako už začali tam přidávat jako úplně nesmyslný nějaký tokeny, že tam měli nějakou jako, uh, miněnu vyloženě, za kterou si mohli kupovat nějaký výhody a takový. Kupotiny. Bitcoiny. <laughs> no, Kokosový jakože... bitcoin, vole. A, a, to, a to právě představili v ty 40. a to říkám jako, hele, tak to už je moc, ty vole. Oni Jasný. tam prostě si za to potom mohli koupit třeba jako jídlo a že aby měli prostě třeba sílu na ty soutěže nebo nějakou výhodu jako, nebo eh, nějakou nápovědu, kde je skrytá ta imunita a takové věci. Hmm. A to už za mě bylo jako fakt moc. Jo. Tak do té do 40. Se to, se to dalo.
0: No, já ti jenom můžu ubezpečit, že i když ta první řada našeho, našeho Survivora dopadla jako úplně hrozně produkčně, tak minimálně bylo fakt strašně super, že ten hráč, který vlastně má Survivora nejvíce rád, ten vládá, tak ten to fakt jako celý vyhrál tu první sérii. A jako díky bohu za to protože porazil jak všechny celebrity, tak porazil úplně všechny, kteří do té hry přišli a vůbec nevěděli, jak se to hraje. Takže díky bohu za to, mm. že opravdu to vyhrál někdo, kdo si to zasloužil. No.
3: A to je, to je další věc, co chci jenom ještě jako v rychlosti zmínit, že prostě Jeff je super v tom, jako, že um, On, on jednak je obrovský fanoušek té série a on jako má rád, když lidi jsou fanoušky té série. To znamená, on ano. se tam opravdu snaží jako vždycky dostat co nejvíc jako lidí, kteří jsou fakt jako fanoušci a kteří chcou tu hru hrát, kteří se tam nechcou jenom ukázat jako v nějaký reality show, kteří se tam nechcou jenom předvést, kteří nechcou jenom prostě do televize, ale fakt jako si vybírá ty fanoušky té hry yep. a vybírá jako hráče, kteří mají potenciál a kteří mají potenciál být zajímaví. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože uh, ono je to vždycky o těch hráčích a o těch lidech a prostě ty nejlepší série uh, mají vždycky ty nejzajímavější hráče. Jo? A nemusí to být vždycky vítězové, ono to yep. samozřejmě uh, vyhrát, můžeš, můžeš být nejlepší hráč v té sérii a často se to stalo a nevyhrál jsi, jo. A hmm. je pak super, když se vrací a tak dále. Takže... Uh, ten americký Survivor je díky němu a díky prostě tomu produčnímu týmu jo. strašně super, akorát bohužel si myslím, že to potom už Jeffovi stouplo moc do hlavy a už je jako velkej egomaniak v tom, že to chce úplně furt jako nafukovat a už, už je to jo, asi jo, moc.
0: No jako... Říkám, já ta druhá serka ta česká se jako snaží jako zlepšovat, no, tak uvidím, co z toho ještě vyleze, ale e, přesně jak ty říkáš, ten koncept toho, že tam dojdou lidi, kteří to vlastně nepotřebují vyhrávat, protože to nejsou jako lidi z ulice a jsou to fakt jako celebritky a ještě k tomu dostávají vlastně jako každý týden, co jsou na tom ostrově jako nějaký peníze za, to, za tu účast, tak v té chvíli si říkáš, že vlastně oni nemají potřebu vyhrávat, tam není ten vnitřní motor, oni tam jsou vyloženě buš, no. na dovolené prostě.
3: No, no, Je vtipný, že to zmiňuješ, protože já jsem teďka po čtyřech měsících byl na pivu s Barčou a my jsme, my jsme spolu jednu dobu sledovali doma Love Island a on tam byl a ona se mě ptala, jestli si pamatuju nějaký účastníka, že Prajona na to teďka kouká, na toho Survivora, že tam je a jmenuje se nějak Peter nebo Jo, nebo Peter, nějak, Káťa, nebo takovou...
0: Káťa, Káťa mu
1: fandí, by the way
3: a, a já říkám, no, tak to je výborný. Tak a podívám,
0: že Na to sourovina se tu.
3: Kámo, kámo, pozor, ale řekl, Peter... se,
1: řekl se Love Island, musím pozdravit, Jonáši, čau. <laughs> ale chci
0: říct, chci říct <laughs> robe, že pozor, překvapivě, ten Peter jako jediný z těch celebrit tam něco dokázal. Reálně pomocí Sklativole ho napadlo jako zapálit oheň a podobný jako feature, že on je jeden z mála, kdo opravdu tu hru aspoň jako sledoval, mám pocit, nebo jako ví, co se od něho očekává. Hej ostatní Ještě. celebrity tam jsou je to jenom o sympatích, vole, tady nemůžeš být fejkovej a takový a já si říkám, vole, proč tam lezou, vole?
3: Tam je důležitý prostě hrát tu hru a jako... Přesně. Prostě vždycky, vždycky mě nejvíc bavili ti hráči, kteří prostě dokázali nějakým způsobem prostě třeba manipulovat ano. a tak dále, jo. Prostě je to o tom, že jo? Souhlas. No, ano, a... jako
1: jste na ten Robinsonův
0: ostrov? No,
1: ten je lepší než Survivor,
0: jako český jsem
1: slyšel. Je, no, právě tady jsem sledoval první asi dvě série a tam právě přesně to taktizování podle mě jako zachytili, přesně jako z těch, z těch amerických, no. A
0: mm, je to, hele říkám, ta druhá serka je určitě zlepšení, ale pořád to teda není dokonalý, no, uvidíme, jako mě to ale baví, je to takový zvrácený, ale baví mě to, no.
2: No já jsem dostal chuť se podívat na ty americký
0: Survivory zas. <laughs> Podívej se. Ty vole, já si pamatuju na Primacool, jak to běželo. Tam bylo od 8. Jo, jo. snad do 16. řady. Taky ty Filipíny a Kůkově ostrovy. Ale
3: Filip, Filipíny je 25, ale... Jakube. Aha,
0: sorry, tak uh, nevím, co to bylo, ale... Tak byl tam ten, uh, Bostoneroba jsem tam měl, měl jsem tam... Tak Bostonerob hrál ale 4 krát
2: celkově. No tak to nevím. tam no, tam byl Vickrát, on, on tam bylo tady o jeho opakovačky. Na parváty, nožší, ty vole, na parváty si pamatuju. Tak,
3: tak to byla Mikrones, je, to je 16. Jo. Ale tam nebyl Boston Rob. Jo, tak jsem myslíš viděl Heroes vs. Villains? Tak já to jsem to viděl vás, více serií samozřejmě. Oni nich
2: vysílali jako hodně toho Survivora. Máte to na koukání, guys. A hlavně, hlavně ten, <laughs> jako jak, se jmenoval, já, no. jak
0: se jmenoval ten šmejt, ty vole, jak se taky vracel. Uh, Russell, myslíš? Yes, to byl dobrý. To už jsem No dobrý, uh, tak pojďme to ukončit ještě pár, s, pár slovy od Vejda a pokud se nepletu, tak se chtěl vyjádřit zpětně ještě k Benší. to vlastně i Hroty se chtěl
1: vyjádřit k benší. protože jsme Je, něco to, opomenuli. Nevělo, můžu. My jsme něco jo, opomenuli, kluci. Jo. Samozřejmě, guys, moc se omlouvám, ale můj argument uh, v minulém gíkecu, ale stej úplně za hovno a neberte mě v potaz, <laughs> protože jsem úplně <laughs> opomenul to, že uh, ten film samozřejmě uh, není ne, Jak to říct, já jsem ho nazval jako, že je to fajn vystrukturovaná, ale jako banální hříčka a samozřejmě ona není až tak banální, když si uvědomíš, že vlastně reflektuje nějakým způsobem tu irskou občanskou válku, což je motiv, který se tam několikrát vrací v tom filmu a vlastně je to jakási paralela k tomu, že ty konflikty častokrát vznikají z toho důvodu, že jeden člověk se trvává na nějaký svojí, svojí představě což jsem vůbec nebral v potaz a hrozně se za to omlouvám, že jsem jako opomenul. A moje hodnocení by asi vypadalo jako do jistý míry jinak. A jsem schopný to takhle říct, no? že jsem to prostě v tom filmu nepřečetl, nebo jsem tomu nevěnoval, nevěnoval takovej důraz a nezamyslel jsem se nad tím víc. No.
0: Za trst těho ustříháme na ješka, vole. <laughs> <laughs>
2: <laughs> yes. Hroti, ty jsi, ty jsi tu nebyl minule? Nebyl jsem tady a já jsem jako zbančí strašně, strašně nadšený. Mně se to moc líbilo. Je to fakt krásná, jako taková irská až bajka, Je to strašně zábavné nasledování, už jenom skrz to, že tam jsou fakt dobře napsané dialogy, které nejenom že jsou trefný, úderný, ale jsou často i vtipný. A není to čistě teda jenom tím, jak jsou napsané, ale často jde i o to, jak ten herec doručí nějakou tu svoji větu a v tomhle to mě ta první půlka hodně bavila, tím, že byla i tak komediální zlezená, ale vlastně mi přijde, že to má strašný srdíčko ten film, protože tam ten Colin Farrell jako ta postava toho podryka, která je prostě naprosto zmatená z toho, co se děje, proč se jim tam rozpadá to přátelství a je naprosto bezradný jako co má dělat, ale vlastně to nemůže nechat být, protože nic moc na tom ostrově nečeká, to za prvé a za druhé prostě furt toho kolma toho svýho kámoše výdá a střetává, takže ho to trápí, tak hmm. je strašně tragický ho sledovat, co se s ním děje, jak se to prostě vyvíjí, kam až to eskaluje. A co se bude dít? Co mě na tom filmu taky měle potěšilo, že vlastně, když jsem slyšel poprvé tu premisu, že jako dva kamarádi na nějakém irském ostrově jsou spolu a ten jeden se s tím druhým chce přestat bavit, tak jsem čekal vyloženě nějakou banální zápletku, takovou tu typickou Oskarovou, jako že třeba ten jeden je hmm. gay tajný a on co to zažil <laughs> prostě a teď se nebude s tím s bavit. Ale vlastně mě strašně potěšilo, že je to mnohem jako zajímavější a že se to dozvíš mnohem dřív, než bych čekal. A přijde mi to jako strašně zajímavá věc k zamyšlení. možná je to i skrz nějaký můj osobní pohled a vnímání, protože já jsem takovej klučina z maloměsta, že, a mám prostě tam spoustu takových těch typických uh, obyčejnějších kámošů, co prostě chodí na pivku jednou na víkend a, a člověk prostě přemýšlí, jako jestli, jestli si s nima máš co říct, jestli to má prostě nějaký další smysl a vlastně jako asi... Asi nemá, vole, vysvěr se na <laughs> ne, tak jako, takhle jsem to nemyslel, ale jako že jako jestli zakročit nějak razentnějíc, nebo jestli prostě, nebo proč naopak se s něma nebavit a tyhle ty věci a co mi přijde hodně zajímavý, tak je to film, nad kterým jsem zpětně strašně uvažoval a nemám na něj vyložené nějaký čistý odpovědi, ale já to nemám skoro nikdy u toho McDoona a u těch jeho filmů, mi přijde, že ty jeho témata jsou tak bohatý a tak mm, rozsáhlý, že vždycky, když dokoukám ten jeho film, tak se mnou zůstane strašně dlouho a strašně dlouho se k němu vracím myšlenkama, přemýšlím nad ním, co se tam dělo, jaký to má význam a to se mi děje i tady. A možná časem taky zvednu ještě to hodnocení, protože je to strašně bohatý. I třeba v tom, že ty čtyři takový nejhlavnější postavy tam podle mě představou nějaký různý úrovně intelektu. Že tam je fakt jako ten Dominik, který je totální hlupák a takový prostě totální sedlák, má. fakt idiot. Pak je tam ten Podrik, který je takový prostě prostý člověk, jako většina lidí. Pak je tam ten Kolm, který prostě je trošku výštím nějakým intelektem a vzděláním. Aho, to a... je úplně příběh Konryho, mě a
0: Roba, vole. A co?
1: A, a, který, a, který, vole.
0: a takhle to nechám, vole. Dál to nebudu vole komentovat, vole.
2: No, tak, tak to je. A pak je tam ještě ta jeho sestra toho podryka, ta Šoban, která víceméně je tam taková jako. Mm, asi nejvíc jako nějak rozumná a má největší intelekt. A je to prostě o tom, jak tě ubíjí, tady nějaký to stísněné prostředí, kde se nemáš prostě pořádně možnost. Uh, nějak projevit a možná, že někdy lepší se posunout dál. No. A je tam spousta hromada jako zajímavých věcí a je to fakt bohatý film, který mě bavil i tím, jak je natočený. Není to nic jako extrémně skvělého, ale prostě nějaký ty kompozice těch záběrů, to prostředí, který tam je prostě na tom ostrově, je strašně pěkný a oživuje to hodně. A je to, je to moc pěkný, zábavný film, který je uh, do určitý míry i tragický a. Je to, je to fakt film, který s váma tak nějak zůstane díl a prostě se k němu budete vracet no, myšlenkami.
0: Nice, tak jsem rád, že prostřednictvím tady Wheels uh, in Inisherinu se rozloušil se svými bývalými kamarády přes tenhle geekec a, a na, závěr, na, závěr, na závěr, než skočíme do duelu, tak ještě poprosím v nějakým úplně ultra sledu nám řekni, co Tom Hanks a mužménem o to
1: vejde. Uh, zklamání Tom Hanks hra je uh, extrémně fajn, ale ten film mi přijde jako extrémně prázdný uh, svým zpracováním, uh, je to působíte hodně televizně, což samozřejmě já nedat jako dávám jako negativu, protože si uvědomuji, že ne všechny filmy mají prostě velký budget a tak, i když za těmhle s tím podle mě stálo docela velký jako produkční... milionů. No, tak uh, jako třeba v tom filmu Auta uh, nemají spz což je prostě hrozně divný. Uh, a, a jako celkově uh, ten styl toho filmu tak je hrozně papundeklový a velice televizní. Uh, jaka, jakákoliv cena je tam odvyprávěná tak jako normálním, prostým způsobem až to začne tak jako trošku jako štvát. Uh, samozřejmě to hraje na city, je to remake, uh, remake irského filmu, který jsem neviděl, ale umím si představit, že má mnohem větší charisma. Trošku mi to přijde jako taky ten případ nedotknutelný a nedotknutelný remake. Jo? Uh, takže asi hmm, tak. Co hmm, e, říkal irského samozřejmě... filmu? Um, jsi, tuším, jsi? že jo, tuším, že jo, nejsem si jistý. Ale já no, asi taky si taky nejsem jistý, já nevím, Myslím.
2: jestli to není nějaký skandinávský, ale nevím.
1: nevím. Já, já měl za to, že irský, to ještě tak, až nás... jedno. Je to, to, no. prostě je to nějaký evropskýho filmu
2: si to dohledejte, když vás to zajímá. <laughs>
1: Samozřejmě na konci to hrozně hraje na city, ale já jsem to vlastně jako ani moc nebaštěl. Mě to přišlo jako fakt velice průměrný uh, velice průměrný jako drama. Tak doufám, no, doufám,
0: že nás poslouchá Stevena, že ti napíše nějaký peprný komentář, který jste mu nadělil pět hvězdiček
1: na ČSFD. Dobroš. Ono a... je to takový, že jako ti to, jak to říct, ono to na konci s úplně dere ty slzy a ve si prostě jako, víš co, ono to umí hrozně dobře, takovou tu jako, jo, jo, jo. takový ty vynucený pocity, ale když na to nepřistoupíš, tak ten film jako nemá v sobě vůbec jako nic. No, N- není to Merli a já, jo? No,
2: ne. <laughs> dobře. Brnká to na ty srdeční strunky. Yes.
0: Tak jo, tak to máme za sebou, je to trošku delší, než jsem předpokládal, ale to vůbec nevadí, pojďme se teď vrhnout na ten náš duel a jsem strašně zvedav na to, jak si s tím poradí Rob, který vůbec neví, do čeho vstoupil. Let's go! <laughs> <laughs> tak, Robe, jsme teď ve finále duelu, měli jsme tady takovýho pavouka, kde jsme dávali různé blockbustery, který máme rádi, no a vyklíčovalo mm-hmm. se z toho uh, to úplné finále, ten úplný závěr, kde teda jsme posunuli ku předu trojku Indiana Jonesa, poslední křižovou výpravu, a proti němu tedy uh, stojí Jurský park, jednička od Spielberga. My máme ten závěr pojmutej, tak cože? Spielberg versus Spielberg. Yes, <laughs> yes, yes. yes. Uh, my to máme... Svým způsobem pojmu tyto finále tak, že se snažíme jako říct, co je lepší po režíní, scénaristické a herecké, herecké ne, her, stránce. Castingové. Castingové, ale to, 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 ale to je hezké. jako here, herecká. Což já tě do toho úplně nenutím. Prostě řekni, uh, jelikož vlastně ty v těch duelech nebýváš, tak prostě řekni. Nejdřív tě poprosím říct pár slov o každém z těch dvou filmů a pak na konci řekni toho svého vítěze.
3: OK. Uh, tak já začnu asi. Uh i Jonesem, s tím, že mě teda překvapuje, že tam máte zrovna trojku. A jako já chápu, že ta trojka je extrémně zábavná a tak dále, ale myslím si, že z těch Jonesovských filmů je nejlepší teda, doby, jsou nejlepší dobyvatele ztracené archy. Aspoň já je teda považuji za za nejlepší díl z hlediska nějaké výstavby a a z hlediska třeba představení té postavy, jak jak vlastně na začátku vůbec nevidíš do tváře a a potom jak vejde do toho světla a tak dále. Ale ta trojka zas nabízí asi dost možná nejvíc atrakcí a je tam samozřejmě strašně strašně silný ten, nebo ten, silnej a zároveň jako vtipnej ten vztah toho Indieho s tím svým s tím svým otcem. Prostě je to setkání jako dvou hereckých legend Harrisona Forda a Shona Conneryho a ty scény, kde jsou prostě spolu, tak jsou do dneška do dneška jako nezapomenutelný. Jediný, jako nějaký negativum, co tam vidím, tak v podstatě já si tam třeba vůbec nepamatuju nějakého jako záporáka nebo, nebo, nebo něco takového. Nějakou negativní postavu. Mimo tu, mimo tu nacistku, která spala jak s Harrisonem, tak i s tím jeho otcem. Jak s Indem, tak i s tím otcem. To, to není záporák. To bylo, tak, taky, si právě, taky si právě říkám. Takže ten, ten film ale pořád tou postavou toho Indyho za mě za mě strašně jako skvěle funguje, protože ten Indy je prostě jedna jako z, za mě jako jedna z nejlepších postav, který, kdy byly jako vytvořený a samozřejmě jako v pevné režii do cest Spielberga, který byl v té době jako na vrcholu, tak tak ten film funguje naprosto parádně a uh, pokud by takhle vznikaly blockbustery neustále, tak uh, hmm. bychom mohli být úplně extrémně spokojeni. No, a hmm. co se týče teda uh, Jurského parku, tak Jurský park je.
0: Odfluss Masterpiece, si. jako. Cože? Co, já jsem čekal, ty jsi se tak naklonil, já jsem čekal, že jsi odfluss, než víš. Ne, ne. Um, Jurský, park,
3: Jurský park je Masterpiece od uh, nějakého toho build-upu, uh, kdy prostě poprvé vidí ty dinosaury, což je prostě jako legendární scéna, jo, uh, která je parodovaná, kterou, kterou uh, mimochodem výborně sparodovali, uh, sparodovali v méďově dvojce, uh, jak tam vidí tu, tu trávu a opravdu uh, rostou ve stádech, nebo jo, jo. co jim tam řeknu. <laughs> uh, takže Jurský park je naprosto výborný a tam je jako fakt úžasný, jak, jak prostě to pomalu jako bildujou a potom vlastně je to od nějakých dvou třetin fakt jako našlapaná ční zda, Takže jako je super, že, teda, že se do finále dostali tady ty dva filmy, byť abych bych teda switchnul Indyho trojku za dobyvatela ztracené archy. Ale na reží bych dal právě tomu, tomu Jorskému parku, protože je tam... My jsme, si, my jsme si i na škole pouštěli jako scény, a ono, tam jsou jako scény, které třeba jsou jako nenápadné, ale jsou jako výborné, že vlastně jenom třeba Spielberg jako stiší vlastně to, co se děje v popředí, a, a zapne jako zvuk v pozadí, ale udělá to tak šikovně, že prostě ta scéna působí jako úplně úplně perfektně a ono samozřejmě jako spíš jako podvědomně si to spojíš, než že bys nad tím přemýšlel, ale je to strašně jako výborně skonstruovaný blockbuster a, a jak jsem říkal, t- ten build-up, který se potom zúročuje prostě v té poslední třetině, tak je jako neskutečný. takže uh, co se týče jako režijní stránky, tak prostě už jenom za prostě spoustu slavných záběrů, které z toho filmu do dneška jako jsou, tak, tak to dávám
0: Jurskému parku. Dobře, tak vejde co ty a režie?
1: Jo, tak já jenom chci pochválit roba za skvělou řeč, protože tak nějak jako mi mluvilo z duše, prostě jako o obou dvou filmech asi mám jako podobné pocity, když mýmu srdci, kdybych se měl jako rozhodovat uh, jed, jed, jednom jednotvárně, tak to je právě ten New York Park mám jako blíž i co se týče tohle jako subjektivního pohledu. Co se týče režie, tam asi jako není o čem, protože ten Jurský, fa- Jurský park fakt znamenal jako nějaký posun i co se týče jako samotné kinematografie, samozřejmě co se týče těch efektů, všichni známe ty profláklý, uh, profláklý věci, které vlastně uh, ovlivnili potom ten film uh, do budoucna, ale jako pořád se nedají opomenout, no jako co se týče hmm. tohle tak asi nic legendárnějšího už uh, nevznikne, protože už to asi ani nemá kam, kam jít udělat to takovýhle skok, no. Vzali jste mi
0: jako docela
1: ty slova z úst, protože pokud si dobře pamatuju, já jsem svou obhajobu u
0: předchozích duelů právě stavil na tom, že když si vybavím tu památnost těch jednotlivých scén a třeba příchod prvního záporáka, což je právě ten T-Rex v té té slavné scéně, tak tehdy jsem právě říkal, že po režení stránce mi ten Jurský park přijde jako naprosto... úplně úplně daleko, daleko, daleko před vším, nedosažitelný oproti ostatním filmům a právě kvůli té památnosti, kvůli tomu, že to sází na ty pompézní velký momenty a zároveň to kloubí i ty maličkosti, ty detaily, ty nuance, tak z tohoto toho hlediska, jak je to namixovaný a jak on dokáže ty jednotlivý záběry prodávat, tak tam musím teda říct, že Spielberg byl vlastně paradoxně po několika letech po Indym ještě ještě na lepší notě, takže po režení strance je to u mě taktéž Jurský
2: park a jsem
0: se dávě, se shodne i
2: hroty. <laughs> No, je to, je to těžký duel, že jo, protože je to Steven Spielberg proti Stevenu Spielbergovi a je to nejlepší blockbuster a on je jako takový právotec prostě blockbusterů díky čelistem. Je jasný, že prostě musí být ve finiši a rovnou dvakrát. A Já jsem včera zrovna koukal na Jurský park, protože jsem to neviděl dlouhý, dlouhý roky, potřeboval jsem si to připomenout, takže to mám živě v hlavě a je to o no to těžší duel, protože Indy Trojka je prostě naprosto úžasně udělaný film, daný dokupy, zražírovaný všema těma nápadama, tím, jak je to nasnívaný, jak je to nabitý, jak tam máš prostě jenom ty hrádky a i s těma efektama v tehdejší době, kdy tam máš ty poslední zkoušky a testy a máš tam třeba tu perspektivu a další záležitosti, jak tě to furt překvapuje, je to naprosto jinde i na ty dnešní poměry a je to úplně neuvěřitelný, co s tím tehdy ten Spielberg dokázal dělat a kolik těch nápadů a jak je dokázal prostě dát dokupy. To je prostě šílený. Já doteď nechápu, já se musím někdy podívat na behind the scenes, jak je třeba ta scéna v těch benátkách, jak se tam nahání na těch lodích a pak je tam ten lodní šroub a prostě se tam točí, a úplně se tam likviduje ta loď a oni tam prostě jsou ti herci u toho ti kaskadeři a všechno, tak prostě nechápu. Dneska nic takovýho pořádného fakt jako neuvidíš a je to šílený. Ale ten Euroscape Park proti tomu je taky neuvěřitelný tím, jak se to všechno buduje, jak ti to prodává ty scény. A tam nejde jenom o režii těch jednotlivých scén a momentů, ale i o režii těch herců a jak tam prostě prodávat jednotlivých chvíle, jak je prostě vede, co jim říká jak to mají zahrát a už jenom ta scéna, kdy tam poprvé vidějí ty dinosaury a nejenom ten build-up, kdy tam prostě vidíš jen ty jejich výrazy, jak reaguje ten Grant, potom jak jdou k těm dinosaurům, ale jak se tam prostě posadí úplně na prdel a jest to hotový, a líkož prostě člověk chápe, co pro ně ti dinosauři znamenají, tak pomalu taky tam s ním uroní tu slzu prostě, jak je to úplně v háji a co se týká nějaké té památnosti a jednotlivosti jen těch pár jako záběrů, kdy tam třeba jenom ten Raptor v té laborce a jsou tam promítnutý na ten jeho chcicht prostě ty vzorce toho DNA, to je tak jako brilantní jenom v těch pár niancích, který se tam všude nastřádali, že i skrz to, jak to mám teďka čerstvé v hlavě, to musím dát tomu Jurskému parku. No,
1: no dobře, dobře. Přice je pardel, že Spielberg v průběhu toho natáčení. to jako Jurský park, měl samozřejmě hrozný problémy kvůli těm bouřkám, což se jim povedlo prostě přesně implementovat jako do toho příběhu neskutečným způsobem. Ale on ještě kolikrát u toho natáčení nebyl a natáčel v té době uh, Schindlerův seznam, že jo. Takže je hustý, že je ten jeho tým a jako celkově ta, uh, ta struktura jeho, co má při tom natáčení a ta workflow je natolik jako skvělá, že prostě je prostě schopný vyhrát ty vole tady jako reži s mm. tím filmem PS přehledem.
0: Je to šílený, je to šílený. Tak uh, pojďme po stránce scénáře na to mrknout, tak Robek klidně se toho zase chop jako první.
3: Ale ten, ten scénář je strašně těžký, protože oba ty filmy mají jako samozřejmě výborný scénáře. Uh, já bych to tady asi úplně ale já to hodím co se týče toho scénáře je to těžký, ale asi taky tomu jurským parku. Protože myslím si, že tam jde ten scénář jako hodně v ruku v ruce s tou, s tou reží. A já jsem totiž četl Jurský parky jako knihu od Krishna. A je vidět, že jako já, on se určitě na, na scénáři podělal i nějakým způsobem Spielberg, ale je to výborně jako implementovaný pro, pro to filmové plátno. A, a ty, ty hlášky jakýma to dokázali nasázet a jak to dokázali vlastně polmou zase i z hlediska toho představení toho ostrova a tak dále, tak to dávám tomu, tomu Jurskému parku, být zase je to prostě o, ty o chloupek, protože Indiana Jones ty jo, je taky natřeskanej hláškama a hláška má tak dále.
1: OK, vejde. Scénář má samozřejmě jako spoustu vrstev. A tak pro mě je asi důležitý to, co říkal Marty v minulém díkecu A tím, že tady není, tak i rád jako zopakuju tuhle tu myšlenku. A to je nějaká ta impl- implicitní myšlenka toho díla, nebo jako nějakým způsobem, o čem to vypovídá. A právě proto má můj bot Jurský Park, který vlastně v sobě skrývá jak ty myšlenky o zrození, tak i jsme si tady povídali o tom, jak vlastně ta uh, hlavní postava toho uh, teď já mi vypadlo jméno toho archeologa hlavní. No, doktor Grant. Grant uh, jo, jo, jo. Tak uh, je, 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 jasně, jak je to... Ty vole, já perlím dneska, ty vole. <laughs> uh, ale to, uh, jak je to vlastně o tom, jak on uh, si hledá cestu k tomu, jestli to bude mít uh, v životě děti a tak, je tam jako tyhle ty, ty rodinné prvky. Myslím si, že tam je hrozně moc chytrých vrstev, kterých jsou právě tak jako vsunutý do toho příběhu, plus nějaká ta památnost, o který už se tady uh, mluvíme jako do nekonečna, co se týče těch hlášek a tak, jsou tak legendární, že... Je to s jakýmkoliv filmem asi dost neporovnatelný, a i přesto, že Indiana Jones je samozřejmě jako des, desítková záležitost, tak v tomhle tomu podle mě jako, tomu natrhává ten Jurassic park docela prdelnou.
0: Tak tady půjdu očividně asi proti proudu. Já teda rovnou řeknu na začátku, že ten scénář u mě vyhrává Indy. Vůbec straně tak, že bych u Jurského parku neocenoval právě tu další vrstvu, ty myšlenky a podobně. Případně, že bych si myslel, že je mnohem jednodušší převzít z knihy, nějaký, nějaký příběh, upravit si to podle sebe a tak dále. Paradoxně si myslím, že to může být o to těší disciplína a záležitost. Každopádně, já teda z tohoto hlediska volím toho Indio z jednoduchého prostěho důvodu. Já když si tam Vlastně vybavím na jakoukoliv scénu, ať už se tady bavíme o nějaké akci, o nějakém rozhovoru, o nějaké výstavbě, tak já mám pocit, že ten scénář jako úplně srší, jako srší energií, srší nápady, srší tím, jaká byla radost to psát. A jenom když si vzpomenu na tu pitomou část na tom, v, tom, v tom finále, kdy tam právě máme tu x krat probíranou záležitost na tom tanku, to, jak museli ten jednotlivý scénář dávat dohromady, co všechno se bude dít, jaké další překážky budou vlastně tomu indimu se dávat před cestu, co vše Všechno mezi tím budou hláškovat, co budou říkat, jak se budou tvářit, jaký tam budou ty detaily v okolí. Tak to, když dám do srovnání třeba Jurského parku, tak je to možná na podobné úrovni, jako v těch detailech, v té rychlosti, v tom tempu, ale ten Indy pro mě má mnohem více vrstev v každé té jednotlivé scéně, čistě jako po divácké stránce, co já sleduji.
1: Hravostí, myslíš?
0: Ano, ano, ano. Děkuju, že mluvím o tom pět minut a ty to řekneš s jedním slovem. <laughs> Zároveň teda, ale bych fakt chtěl, opome- nebo nechtěl bych zapomenout na to, že mi jde i o to, co ty postavy říkají. A i když máme hromady památných hlášek z Jurského parku, tak ten Indy je pro mě fakt jako generátor věd, slovních říček a jako toho štiplavýho, štiplavýho komediálního prvku, který já prostě, já pro ně mám obrovskou slabost a v momentě, kdy tam ten Ford to tam sype jednu hlášku za druhou a do toho ta skvělá interakce a chemie a dynamika s tím Seanan Connery, to je pro mě úplně nepřekonaný a z tohoto hlediska tedy já fakt to musím tady dát v této kategorii temu indimu, protože jenom si na to vzpomenu a usmívám se prostě jak malý děcko, fakt jako re- reálně a Tommy Jurský Park já ho miluji Jurský Park Mám extrémně blízko k dinosaurům, ale ty vole, ten Indy, ten Indie, je prostě Indy. <laughs> hmm. In A hlavně moment, ještě promiňu jedna věc poslední, ještě mě fascinuje, on to má i ruský park zase, jo, ale u Indio mě fascinuje, jak taky dokáže hrozně kloubit jako žánrově, jak si s tím dokáže hrát, jo, že máš tam momenty té komedie, máš tam momenty fakt toho, toho historického spektáklu, jsou tam momenty nějakého dramatu, nějaké, nějaké té body movie, horor. tam strašně často je, říkám, on to umí, jurský park, ale u toho Indio je to tak strašně hezky namixovaný, a je to prostě pro mě fakt esence toho, toho Chirio Blockbusteru z tohoto hlediska.
2: Hmm. Hele, já jsem si tady na Flex taky připravil knížku, kterou jsem taky četl. <laughs> <laughs> Takže vím, jak to měli s jurským parkem extrémně těžký už jenom skrz tu adaptaci, protože ta knížka třeba je mnohem víc vědecká, je třeba mnohem víc repetitivní v některých těch částech, kdy se tam mnohem víc opakuje to s Grantem a těma dětma. Ty děti jsou tam taky nakoncipovaný a třeba celý ten oblouk. Grenta s těma dětma je prostě čistě jenom filmová věc, která tomu dodává strašně moc. A jako adaptace do blockbastrový podoby to snad ani líp jako nemohlo dopadnout. To adaptovaný scénář je naprosto brilantní a fakt jako, když člověk má to do srovnání a vidí, co tam všechno pozměnili, jak se to rozhledli udělat a províst, tak fakt jako sumekám klobouček a je to úplně, úplně jinde. Jurský park je taky díky tomu scénáři ve spoustě věcí i bohatší nějakýma právě těma tématama, který tam prostě rozpracovává o té přírodě versus vědě, co lidi do jaké pozice se staví a tak dále. A v tomhle z tom ohledu je to extrémně bohatý, každá ta scéna a výstavba je skvěle napsaná, všechno z té knížky je ideálně tak zredukovaný, aby to tam vystavilo ten konflikt a pochytil ten divák jenom to hlavní. A v tomhle je to prostě jeden jako z nejlepších asi scénářů, co se týká nějakého zadaptování té knížky. Oproti tomu, zase ten Indy, jak říkal i Toren, tak je strašně bohatý v každé té jedné scéně. Jako každá ta sekvence, scéna má tolik nápadů, myšlenek, věcí, je to fakt extrémně našlapaný. Do toho si to krásně hraje s představením Indyho jako malého kluka, nějakého jeho pomilsilného originu, který je tam prostě narvaný během pár uh, hm, minut strašně silně. A má to i ten silný vztah s tím otcem, který funguje strašně dobře. A vlastně jenom díky tomu vztahu člověk hodně chápe, proč je Indy takovej, jaký je. A to je na tom strašně silný. No a jelikož oba dva ty scénáře jsou strašně našlapaný, bohatý a každý vyniká i v trochu něčem jiným, tak ale ve výsledku já to musím dát tomu Indymu, protože yes. <laughs> mě tam baví, že já... U toho filmu cítím asi větší rozsah všech těch emocí. Jurský park má taky obrovský rozsah emocí, od nějakého nadšení, zvědavosti přes nějaký až horor a děs. Tak ale Indy to pro mě zvládá ještě víc, dokáže mě víc rozesmát, dokáže mě víc dojmout, dokáže mě nevím, jestli víc vyděsit, ale prostě tam taky hromada těch misteriozních prvků a nějakého napětí a všeho, a v tomhle pro mě. Utočí dvakrát tak silnějc ten Indy a proto tam dávám místo tomu scénáři, protože tam krásně třeba pracuje i s tím typickým bait and switchem, kdy člověk má nějaké očekávání a stane se prostě něco jiného, co ti ještě prohloubí ty emoce víc a to tam na mě funguje úplně, úplně geniálně. Dobře, hm. krásný. Tak
0: Robe, teďkom třetí kategorie a to je bod tedy za casting potažmo postavy, tak jak tam to vidíš?
3: No, za mě tam není o čem, prostě jednoznačně Indy Uh, tím nechci vůbec jako nějak srážet South Park pro, uh, teda South Park <laughs> South Park, <laughs> tím, uh, South Park taky to. nechci srážet líbí se mi, uh... jak
2: se to tady plete že archeologie, paleontologie a South Park a Jurassic Park <laughs>
1: <laughs> dám nejlepší je, že já jsem se paleontologií za, zabýval, jo, takže prosím <laughs>
3: Um, takže jednoznačně, to dávám indimu. Uh, Jurský park má jako výborné postavy, uh, přece jenom uh, prostě uh, Ellen Grant a uh, ta. Ian. Ta paní, ta paní, a no, Ellie. Jasně. Ellie, Jen Malcolm, ano, ale Ellie, Eli. Uh, tak tak uh, to, jsou, to jsou jako výborné postavy, mně se líbí, jak prostě uh, vlastně ten. Ian a Ellen Grant tam mají takový jako little uh, banter, když to řeknu mezi sebou, ale je to... Uh, jako ty postavy jsou tam fajn, ale ty Prostě, i kdyby tam byl jenom Indy, tak prostě je to Indy, Prostě to dostane Indy, jo? A on tam má navíc ještě svého tátu, jako na Conneryho, který je naprosto výborný, takže tam jako není o čem. Tam stačí prostě jenom tyhle, ty dvě postavy a porází celý ansábl uh, tyho skoro jakýhokoliv film. Takže tady mm. bod prostě dostává Indy a u mě celá ta série Indy ho je až tak jako mega intergalakticky úžasná, jako z... hlavně kvůli právě Indy. kvůli té postavy.
1: Mm, mm, vyjde? Tak já musím říct, že úplně jako prvně jsem to chtěl dát skrz casting uh, tomu měrskému parku, kdy jsem si řekl, že Těch uh, různých variací těch postav, které potom i dávají smysl do těch budoucích dílů. Tak uh, jich je tam jako by víc než tom Indym, Vlastně právě z toho Indyho, co si pamatuju, tak je právě ten ten Sean Harrison Corn- Re- Re- Fort a ty ostatní podle mě jako zaostávají. A to byl můj argument, proč jsem ten Jurský park uh, chtěl dát, ale nakonec to dám tomu Indymu, protože máš robe pravdu v tom, že to duo těchhle z těch dvou je tak uh, legendární, že to dokážou uhrát prostě a žádný uh, počet jako dalších uh, vedlejších postav tomu nesahá prostě ani pokotníky, no. Hmm. Je to tak. No, jako
0: v téhle kategorii to mám i já, dost snadný, u mě taky můžu prozradit rovnou, je to ten Indy a já jsem si to vlastně vsadil do takové jako jednoduché, do takové jednoduché věcičky nebo pomůcky, kdy jsem si řekl, hele, já když se podívám na ten Jurský park a podívám se třeba i na ty Jurské světy a atd., tak oni to nejsou dobrý filmy, ale já si jako umím představit, že ty postavy bych mohl nějakým způsobem zaměnit za jiný. Jenže když se podívám na Forda, na toho Indyho, tak já si jako neumím představit, že by někdo Tuhle nebo tenhle ty postavy zahral tak dokonale a tak ikonicky jako právě ten Ford a to u mě vyhrává úplně nad všim, jo, že když bude končit Indy letos s tou pětkou, tak prostě skončí celá éra a můžou se pokoušet dělat nějaký nástupce a ale nikdy to nebude ono a já si umím představit, aniž bych chtěl jakkoliv jako schodit Lauru Dern a Jeffa Goldblama a všechnyho a sama Neela. Já ji nechci vůbec schazovat, oni jsou perfektní v těch rolích, ale já si umím představit, že Jurský park by jako nějakým způsobem úplně v klidu fungoval, i kdyby ty postavy hrál někdo jinej. Asi by to jako nemůžeme soudit, je to nějaká alternativa, bla, bla, bla ale pro mě je definice, jak tady řekl Rob, jako toho Indiana Jones, že to hraje ten Ford a tady ty vole máš to obrovský plus a to je ten Connery a to je prostě nepřemožitelný duo, dynamický duo, a to prostě bez šance. Jako. A může se Jeff Goldblum svlíkat,
2: jak chce. No hele, já chci dodat k tomu Jurskému parku opět, že když jsem četl tu knihu, samozřejmě jsem ji četl dlouhé roky po tom, co jsem viděl poprvé ten film, tak mi ale přišlo vlastně až nesmyslně bombastický, jak skvěle ten film jako obsadili a fakt jako ten Ian Malcolm, jako Jeff Goldblum je perfektní, Alan Grant tam je perfektní, i ta Lardern jako Ellie je vynikající, i ten Hemond tam strašně sedí dokonale, jak tím stvárněním, tak tím obsazením tomu popisu z té knížky, a člověk si to fakt úplně spojí automaticky ty postavy, a třeba co je vtipný, tak podvědomně, jak jsem dlouhý roky neviděl ten park, tak ten vlastně jejich lovec z toho parku, teď si nespomenu na jméno, Gennaro, myslím, uh-huh. tak... Nebo to byl možná ten právník. To je jedno, prostě ten jejich lovec, ta, tak ten šéf té ochranky. Tak vlastně, když jsem četl tu knihu, já už jsem si nepamatoval, jak vypadá v tom filmu. Ale stejně jsem jako podvědomně měl obraz tak strašně jako podobný tomu, co jsem teďka v tom filmu viděl. Takže ten uh-huh. casting je prostě extrémně skvělý a fakt to tam úplně udeřili s každým tím hercem jako hřebíček na hlavičku. Ale prostě Indiana Jones... Je Indiana Jones a jenom jeden a je to Harrison Ford a je to tak jako perfektní, že je to prostě úplně šílený. Já, tam, já nevím, jestli jste nějak četli tehdy nebo ten background toho, když jsi měl obsazovat ten Indy, že vlastně George Lucas ho strašně nechtěl toho Forda, to uh-huh. ro, protože uh-huh. strašně moc nechtěl, aby byl Harrison Ford jako nějakou jeho stálíci, nějakou jeho jako můzou, protože víceméně on ho měl v tom americkém graffiti pak ho měl vlastně v těch Star Warsech a říkal si, pičo, aspoň z toho Indiana Jonesu běž pryč. Jenomže oni měli prostě tak moc toho castingu a nikdo nebyl prostě tak dobrý, jako on do té role, že nakonec mm, mm. musel obsadit toho Forda a to tam jde strašně znát. A do toho ten Sean Connery je úplně, úplně brilantní, a ta jejich dynamika je něco neuvěřitelného, to je prostě filmová magie, jako ti dva spolu v tom filmu.
3: George, jenom myslím, že George Lucas vlastně chtěl Tomase Leka do role uh, Indie. Jo, 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 jo.
2: Chtěl, no, chtěl. Je to tak.
3: <laughs> Což si nedokážu představit moc. Tyvo, taky ne, no, taky ne. by jako, to suší takový, no.
2: A skvěle tam jako podle mě funguje i nějaký ty vedlejší role, jako samozřejmě tam Salach třeba, že jo, ještě z jedničky, ten je fajn, ale i třeba ten Phoenix River, jako ten mladý Indy, je velmi povedený casting. Ta Elza funguje jako první taková svinská, opravdu love interest toho Indyho, taky dost dobře. A i ten uh, nácek, jako, který tam proti ním stojí, tak má takový fakt vyloženě náckovský chci, že je to. <laughs> úplně tak,
0: chceme obsadit nějakého nácka. Jo, vy vypadáte jako nácek. Let's go. <laughs> let's go. Podělal <Požrál> <laughs> mm.
2: Takže Indy, no.
0: Dobře, no tak jo. Tak Robe, závěrečná kategorie a to je kategorie podle tvého gusta. Tak to už jsem,
3: to už jsem o tom mluvil asi předtím. To znamená, tam je to prostě ten Indy, Je mi srdci blížší, protože prostě ten, hele, jako myslím si, že tam to prostě fakt, já už jsem o tom mluvil, tam to prostě fakt jako vyhrává ten Ford, to je jako neskutečný tahon, ta postava je tak strašně skvěle zahraná, napsaná a prostě já teďka jako si nespomenu na lepší postavu, kterou jsme jako ve fikci dostali minimálně jako ve filmech z Hollywoodu, to znamená za mě jako ten Indy poráží, poráží prostě úplně, úplně kohokoliv a Kdybych si měl teďka jako vybrat, když to řeknu, na co se podíváme, jestli na Ruský park nebo na Indyho, tak se podívám na Indyho raději.
2: Já taky, mm-hmm. protože jsem ho viděl včera, ten park.
1: <laughs> <laughs> to je asi
3: jako ten největší argument. No.
2: Jo, jo, tak,
1: takže. Indy. Vejde. Tak můj čtvrtý jako argument, tak to byla minulém ta kulturní relevance, nebo jak to říct, co ten film vlastně znamenal pro pro nějakou buď generaci nebo pro film samotný. A tady to musím dát tomu jurskému parku, protože, ať už se neopakuju, prostě znova ten film mi přijde důležitější v nějakém tom globálním měřítku, než ten Indy, který samozřejmě souhlasím s tím, že je to naprosto uh, asi jako nejlepší hlavní postava. Uh, jedna z... Uh, vlastně se z něho stal takový jako až žánr, jo? Kdy prostě um, přesně teďka jsem zvědavej uh, na, ten, na ten díl toho Mangolta, protože neumím si představit, jak to udělat jako líp, než to bylo právě třeba i v tom třetím díle, No, hmm. Takže.
0: no tak... Uh... Já to taky nebudu prodlužovat. Já dávám v poslední kategorii bod taky, nebo ne taky, vlastně Wade nedával. Dávám Indimu, protože za prvý mám k srdci blíž, za druhý i Ikoništější postavu neznám. Za třetí, mám, a to je kontroverzní věc, ale mám radši i tu hudbu, ten soundtrack z Indieho než z Ruského parku. A můžu říct, že celkově to téma těch dobydružných filmů i mě osobně daleko více ovlivnilo. Přestože jsem jako malý pamatoval každého dinosaura a sbíral nálepky a všechno možné razítka, tak vždycky jsem prostě venku v ty vole pobíhal se šlahunem od stromu, rádoby bičem. snažil jsem se ty hledat nějaké tajné artefakty a podobně. Čili z tohoto toho je to něco, co mě jako fakt jako dost dosmotivovalo a o to víc vlastně jako brečím nad současným Hollywoodem, protože ne a ne se povést po Moomii a Brendovi Fraserovi jako přijít s nějakým kvalitním nástupcem, a já už to prostě sakra chci, já už to fakt strašně chci a mrzí mě, že jediný nástupce bude pátý Indy, ty vole, že se to prostě nepovedlo, já, jako já si všeobecně říkám, proč je to tak těžký udělat, jasně, ten casting je fenomenální, ale proč je tak těžký udělat fakt dobrodružnou pecku, kde máš nějakého hlavního sympatického hrdinu. A aby to bylo kvalitní. Proč místo toho dostáváme nějaký Expedisy, džungle, Uncharted, koule, vole. ty vole? Mě zle? Jakože, nevím, no. Je to, je to tak, je to prostě indie za mě. Tak můžeš roty to uzavřít.
2: Moje čtvrtá kategorie je hudba, protože pro mě je vždycky hudba strašně podstatná u filmu. A tady to je píčo sou prostě souboj dvou titánů, vole. John Williams, vole, vedle Johna Williamse. <laughs> <laughs> to je prostě perfektní bouře tady ty dva filmy a je to těžký a Jurský park má extrémně ikonický hlavní téma, který je strašně silný, který strašně funguje, ale mimo to, když jsem se na to díval včera večer, tak až na pár motivů, tam vlastně není nic tak zásadního, co by se mnou úplně utkvilo. Je tam pár motivů, co mi třeba připomene i zpětně Star Wars, nebo toho Indyho, což jako samozřejmě John Williams prostě bude vždycky znít jak John Williams, ale mimo to hlavní téma, tam není fakt nic, co by se mnou tak silně jako tím, co když se podívám na toho Indyho, tak aby to bylo dejme tomu fair, tak... I když pominu to, že to hlavní téma toho samotného Indiana je z toho prvního filmu, takže kdybych to nechtěl přičítat k tomuhle, tak musím pomyslet na ty jako jiný hlavní motivy. Ale i když si vybavím ten motiv nějakého toho grálu a prostě některých těch akčních scén a toho vztahu s tím otcem a jak tam pracuju s těma různýma tématama, na schvál jsem si ještě dneska pouštěl ten soundtrack zpětně, abych si to jako ověřil. A ten indy tam prostě za mě exceluje i v té hudbě.
0: OK, tak poslední bod mají samozřejmě jako vždycky diváci, takže já jsem kluci dával 24 hodin dozadu anketu. V anketě se teda účastnilo takřka 2000 lidí, takže děkujeme za za vaše hlasy. No a možná pro vás překvapivě, to nakonec u diváků vyhrál Jurský park. Měl nějakých 1028 hlasů a Indiana Jones 3 šel někde těsně pod ním 956, takže Indiana z tohoto hlediska to bylo mega těsný, jeden z nejtěsnějších duelů, který jsme měli. Takže já moc děkuju za velkou účast. No a já teď upřímně jsem nepočítal ty body, to Marťas až uvidí ne, ne, v postprodukci, ale,
2: ale je to Indy. jako není myslím, to o moc.
0: Ale bude to Indy, což tedy znamená, že my jsme samozřejmě v minulosti i vyhlašovali anketu, ať si každý z posluchačů a diváků typne toho vítěze, který nakonec skončí na tom úplném piadestalu. A pokud se nepletu, tak Ady nám připravil takzvané kolo štěstí, které hádám tu teď roztočíme. A v následujících 15 sekundách, pokud se něco neposralo, tak teď právě se roztáčí kolo. <laughs> co? Já vůbec nevím, jak to má fungovat, vole, ale asi ho tam teď vidíte, vole. <laughs> Lexon jo, 97, to ho známe. známe z Discordu a ze streamu. Tak Já Lexone, si to ještě uvěřím. Oficiálně jsi vyhrál tričko, pokud je to pravda. Uvidíme, snad jo. jo. Možná...
2: Byl, dřív to byla Lexonka, teď je to Lexon. Dobře. To se stává. Tak
0: Lexone, ozvi se, se nám, ty víš, kde, jsem, kde, kde mi máš napsat, uh, hodíš mi adresu a my ti dropneme tričko, pak si jenom řekneš velikost a barvu. Uh. Tak jo, máme. Ano, gratulace. <laughs> Zároveň velká gratulace panovi Stevenovi Spilbergovi, uh, Johnu Williamsovi, ale ne za Jurský park, ale za Indiana Jones 3. Uh, máme to za sebou, ty vole, trvalo to skoro půl roku, máme za sebou pr- druhý velký duel. Uh, takže teď, roku, už,
1: teď už duel žádnej nechcu, vole. Že se líbí, jak ten rok k tomu přišel prostě úplně nezúčastněně. Ne. Prostě na to poslední kolo. Že mi tady prostě půl roku.
2: On je ten hlavní hlas, že jo, kdo jiný by to měl rozumět? Přesně tak, ano, kdo jiný.
0: <laughs> Martin, Martin by to ale jako naflákal mu parku, co si bude.
2: Uh, protože on chtělo náček. Nevím, nemá... co by udělal uh, Addis. To je taková neřízená střela vždycky. <laughs> To je pravda, no. Uh, tak jo, tak
0: my vám moc děkujeme, jestli se duel a za ten půl rok, jestli vám to vykristalizovalo a líbilo se vám to, tak dejte vědět do komentářů a my konečně jdeme na úplně poslední část a to jsou samozřejmě dotazy. Jako vždycky musím hned na úvod samozřejmě poděkovat všem, kteří jste napsali komentáře, jako vždycky platí, že čteme teda to, co tady neprobíráme pořád dokola, aby se ty otázky neopakovaly a zároveň taky platí od minulé epizody, že přednostní právo na přečtení mají lidé z HiroHiro, takže velký díky všem, kdo jste přispěli. No a já mám pocit, že tady máme nějakou desítku docela fajn dotazů, možná patnástku, hmm. uvidíme, jak to poběží a jak se nám to bude dařit. Uh, vejde chceš číst, nebo mám číst já,
1: řekni si. Jo, klidně, já to va- tady mám právě připravený, takže jestli ti to nevadí, tak no, no, že klidně. určitě, to se toho. <laughs> ne, to. Není tady ady, aby to četl, tak tyhle. Takže je, ještě
0: bejtout. jednou velké díky za HiroHiro, kdo chcete, aby určitě to tady zaznělo ty otázky, tak vítněte tam.
1: Jo, Takže čtu Hero Hero, jako první napsal v Teko, píše, nazdar pánové, po minulém geeketsu bych měl odhlásit ob- odběr, že? Vejde a to rene. teďka nevím, co těm myslí, třeba, tohle s tou hláškou. To byly uh, ale...
0: s Babylonem, víš, on totiž strašně s jo, mu nesednul jasně. Babylon a my jsme ho strašně jo, okay. vychválili tady, Vy že Hmm, no, tak, tak, tak to nemáš kus, odběr. to asi proto to <laughs> Ne, vole, a to <laughs> neruší odběr, vody na hero, hero, vole, Neruš ten odběr, vole. <laughs> Jasně, no, ale neudělám
1: to, proto, že potřebuju vaše tipy. Každý rok se s kamarádem díváme na Oscary, předtím pijeme, hrajeme a koukáme na nějaké sračkojí ale hodně vtipné filmy. Máte nějaké netradiční tipy na vtipné blbosti k alkoholu, něco ve smyslu, turek, ve smyslu tureckých Star Wars The Room, Faithful of Findings, díky čus. Uh, tak uh, musím říct, že moje typy si právě jako WebSal, právě The Room, uh, turecký Star Wars je taková jako klasika. Já bych k tomu přidal ještě Shroulokonado, v podstatě jakýkoliv díl. Já mám hrozně rád ten vesmírný, a to je trojka, a pak teda šestý díl. A ještě skvělá animovaná Karkulka. Uh, Takže jsem chtěl, chtěl říct, že je Karkulka, a u toho jako pivu docela pravidelně minulý rok jsem to viděla asi třikrát a je to jako velice fajn <laughs> <Hele>, zábava
2: <laughs> já, já tady mám napsaných hodně typů tak já to nechám nejdřív Torenovi a Robovi mám no víc, jako dva
0: typy krás. dva typy už tady padly no což já jsem měl tři typy a ten třetí typ byl jo teď jsem mu zapomněl úspěšně <laughs> Třetí tip jsem měl... Jo, ono stačí, když si pustíš rychle besile a na každý family oh. vole si dáš panáka. <laughs> to ti stačí Nebo jenom po každý, ten trailer poslední, po když dáš šest panáků během tři minuty a seš
2: úplně pít.
1: <laughs> po každý.
0: Hele, od šestého dílu, pokaždý, když je v záběru diesel a připadá ti jako nafouklá žába, tak si dej panáka. Kámo, budeš, budeš pod stolem. <laughs> jako na, nafouklá žába je dobrý. To je dobrý jako pojmenování. <laughs> jo, no, froggy style. Takže, takže tak, doplním. Jinak bych řekl karkulku a řekl bych právě ty Konáda taky, no.
2: Co ty, robe, Ty máš nějaký typy? Ty, jo, na filmy, u kterých se pije, hele,
3: asi, asi čověče ani ne, nebo takhle. Hmm. Já, jako u, konzumace, já kon, u konzumace alkoholu moc na filmy nekoukám, pravdě, Takže tady bych hmm. asi přeskočil.
2: Já jako taky moc z toho nepiju, ale mám nějaký typy na takový ty hodně vtipné sračkoidní filmy. Mám tady The Fanatic s Johnem Travoltou. Já jo, to jsem ani nevěděl. To režíroval ten hlavní zpěvák nebo rapper z Biskit. Hodně vtipný. <laughs> tady u těch muzikantů je to taková tradice, že vlastně jeden ten hudebník dělal i film Verotika z nedávna. To je mm-hmm. prostě. To musí člověk vidět, ale to je spíš bizární než vtipný teda, no a člověk se musí připravit fakt jako na extrémní ujetosti, protože tam hrál sami porno herečky a je to div- úplně strašně divný. Pak jsou tam taky ty provařený strašně typy jako Samurai Cop, Hollywood Cop, Silent Night, Deadly Night 2, cokoliv od Néla Brína a potom je Last Vampire on Earth, což je taková low budget píčovina, kde se snažili nějak přeživit prostě na Twilight a hraje tam takovej takový tlustější kluk, který má být jako ten sexouš a je to strašně vtipný. Pak je stará Supergirl, že jo, ten film. To je taky mega sračkojí že až je to vtipný. Pak jako cokoliv prakticky pomalu ze superhodinskýho bizáru. Až hmm. na nějaký ty trošku jiný seri- tam serióznější filmy a třeba také Tvumen, že jo. A potom... Morbius. Což je? Morbius. Morbius. Morbius taky. Morbius taky. Taky, taky. To už se tam taky počítá. A... A jinak film P.T. Wittstro, což vlastně si můžete najít cokoliv od toho režiséra, Oni je do dokonce Netflix nedávno točil s Eddie Murphy film My Name is Dolomite, takže potom mm. se k tomu můžete i zpětně podívat na takový biopik o tomhle hrozným tvůrci, je to něco jako vlastně Ed Wood, jestli jí zná někdo, mm. a vlastně, no, vlastně na cokoliv no. od Ed Wooda se taky můžete podívat. No, <laughs> takže... Planet from
1: Outer Space
2: Hmm. Takže snad tady aspoň něco zajímavého si
0: dostal
1: z těch typů. Dost dobrý typy, dost dobrý typy. Můžeš vejde pokračovat klidně. Tak jo, dobře. Takže Marek Řeháček. Zdravím vás kluci, ze všeho nejdřív velké díky za váš čas a úsilí, které gigitsu věnujete. No je to strašná oběť, kterou musíme podstupovat. Hlavně ty hodinový předpřípravy, ta preprodukce, vole. Co <laughs> jsem to chtěl říct, to ještě nevidíte tu preprodukci, co to máme vždycky. Píše tady, za mě jde o ten nejvíce obohazující a nejzábavnější pořad o filmech no. u nás, no to je krásný. Tak ale jsem to, je rád, asi tím, Rob...
0: to je asi tím, že neexistuje
1: konkurence. No. <laughs> <laughs> Můví zoun, konkurence. Já, já. Jsem rád, že Rob dostává v g po 31 dílech, tedy více než dvou letech, opět více prostoru a dělí se s námi o své filmové postřehy. By the way, proč zrušil svůj účet na ČSFD? No. Hmm. Jestli se k tomu chceš nějak vyjadřovat?
3: Já ani nevím, prostě jsem tam už jako měl pocit, že, že nebudu přispívat a že je to vlastně k něčemu, tak jsem to katnul. Já Dobře. jsem takový, no, máš, jizik, když už máš něco, jako tak někdy... všechno.
0: A nemáš v hlavě, jako, že bys někdy chtěl někde hodnotit, jako něco sem tam? No
3: já jsem si založil nový účet, mám tam nějaké hodnocení a to, ale když jsem si uvědomil, o kolik jsem toho přišel a co bych zase musel znova všechno hodnotit, tak jsem se na to úplně, úplně tak,
1: nevíc, Není k dotazu. Kde byste se měli vybrat filmovou postavu, jejíž život byste mohli prožít, kdo by to byl a proč? Tak já jsem nad tím přemýšlel
2: tím stylem, že jsem si říkal, že vlastně bych si mohl brát někoho, kdo má třeba nejpohodlnější, nejpěknější život, ale vlastně jsem si říkal, že by to bylo asi fajn si vybrat někoho, kdo má nějak nejvíc plný život, plnej těch zážitků nebo nějakých dobrodružství, takže jsem si samozřejmě vybral výherce našeho duelu Indiana Jonese. A ne, nebo Čeka s ale spíš ten Indy, protože ten má víc nějakých rozumných přátel a žije v hezčí době a není tak špinavý.
1: Není tak špinavý. Já, já tady vlastně vůbec nemám tip. Já, já bych šel asi na nějakou postavu, která prostě přesně zažívá to dobrodružství, ale na poslední chvíli se jí to vždycky prostě povede. Takže takový ty bondové, ale jako vy ty starší třeba. Já teď jenom hledám herce, který spal s nejvíce ženami, počkejte.
2: <laughs> Cože? Počkejte, tak to chceš být
1: Barney Stinson, ne? Nebo? Barney Stinson. To bych nechtěl být upřímně, protože se to nedopadlo ne. úplně jako. To ne, no, tam, tam úplně ne, no. Uh...
3: Tak já můžu říct, to... já bych chtěl žít asi život postavy z amatérského filmu Setkání. <laughs> uh...
0: Ježišmarja, já myslím, š... že jsme se zbavili Adyho, vole. A je to další kokot.
3: Protože si myslím, že by to byla naprostá paráda a určitě bych se s někým setkal. To
1: Okay. Okay, tak já přeskočím k dalšímu dotazu, to je píše ještě jeden genderový dotaz Neplanujete rozšířit své řady o nějakou slečnu, která by čas od času svou přítomností a názory osvěžila silně maskulinní týk. Tohle tak nápad. Jestli, jestli, jestli máš pocit, že tohle je silně maskulinní. <laughs> tak ty vole. To se... To, to nevím, no. <laughs> Dě- děkuji. <laughs> uh, ale, jako my jsme to měli v plánu, akorát to neje problém, že těch slečen, který uh, jaksi se chtějí bavit o filmech a který jakoby to zajímá uh, na té úrovni... Kámo,
0: kámo, začíná to působit, jakože existuje nějaký castingový gauč, vole.
1: <laughs> <laughs> to ne, to ne. No vlastně a vlastně to. naše My máme lidi na to, ale když se někdo nabídne, tak my budeme jedině rádi, protože to je fakt věc, o které reálně my se jako bavíme už hodně dlouho, že by se to chtělo právě nějakou slečnou. Hele, předtím, je než,
0: před než došel Hroty, tak jsme chtěli Olku. No tak tady to máte. Tak, no. Tady to máte. Dobře, že jsem se mu rozklidnil.
2: tvar tady. tady. To nic e, vždycky jako... už tady nebudete mít.
0: Řešíme to, řešíme to opravdu jako poslední, poslední rok, jako často s Marťasem, hlavně, protože Marťas teď momentálně stříhá Gíget a jako spolu se mnou na tom jako maká nejvíc, s tím, že. My jsme dokonce už ani jako se s nějakýma holkama bavili přes Česefat a tak dále, jakože aby jsme měli trošku názor o tom, nechceme tady úplně každýho, ale problém je, že ten GKS dost funguje na bázi takého kamaráctví. jako, my všichni jsme kluci co se jako známe i v osobním životě a nějakým způsobem jako spolu fungujeme a ono je hrozně těžký potom tu dynamiku jako rozšířit o někoho, koho neznáte osobně. Jako já třeba doufám, že se nám někdy podaří do budoucna udělat nějaký girlant <laughs> uh, speciální gec tady asi nebudeš zrovna. <laughs> A udělám jako, že třeba s něma přítelkyněma, nevím, jestli to někdy klapne, ale bohužel nejsem si úplně jistý, jestli, protože každý z nás asi v okolí má nějakou jako holčinu, nějakou dívku, která umí třeba mluvit o filmech a baví u to, ale trochu problém je, že ne každý chce potom jít na kameru případně o tom mluvit, no, takže je to takový těžký. A vybírat yes. úplně někoho random, jenom proto, aby to byla nějaká žena, mi přijde, že jde proti kýketsu a proti tomu, jak to tady funguje.
1: Tak jo, tak další dotazy od Tomáše Brabence. Zdravím pánové, jaký máte názor na filmografii Stevena Soderberga? Povede se mu ještě přijít s nějakou peckou, která by uspokojila jak diváky, tak kritiky. Díky za odpovědi, mějte se báječně. A já musím říct, já se musím něčemu přiznat, že Steven Soderberg, já ho sleduju, co se týče jako mimo jeho filmy. Máme rád jeho, vlastně ten jeho blog, kam píše docela fakt užitečný typy o režii toho člověka, jako jak se studujeme docela hodně na škole, co se týče jako záběrování, uvažování nad objektivní a subjektivní perspektivou. Ale viděl jsem od něj jenom jeden film a to jsou ty Logenovi parťáci, což už je považovaný spíš za ty asi slabší hádám. A ty jsi
3: neviděl Dannyho parťáky?
1: Ne, 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 neviděl jsem Dannyho parťáky. Aha, ok.
0: No, jako Loginovi yeah. parťáci mi zrovna přijdou jako dost fajn, jo, mě, mě to tehdy docela taky, taky, ale asi to není A... úplně ten jako pík. Chtěl, uh, no. chtěl jsem teď udělat joke, že on přece jako je pořád na vrcholu, deď Magic Mike, The Last Dance, ty vole, teď kom v kyně. <laughs> <laughs> ale
3: jo, přesně. Hele, já mimo teda, teda Dennyho parťáky, tak co bych chtěl tady i doporučit, tak je uh, seriál uh, The Nick, bez bezranic, hmm. to má překlad, uh, je to vlastně dvouseriový drama, vlastně tady z, tío, teďka z nějakého 19. století, nechci kecat, hmm. kdy prostě je medicína v začátcích a je to jako fakt jako skvělý, je to dospělý. Hlavní roli tam hraje, teď se to bude smát, Clive Owen, který, který tam hraje výborného doktora závislého na kokainu a je to, je to fakt jako úplně, úplně perfektně napsaný a zahraný seriál, který doporučím každému a jsou tam právě ty Soderbergovi jako dlouhý, dlouhý záběrování, ten pohyb té kamery a je to, je to úplně perfektně natočený a Soderberg teda točil a nechci, nechci teda kecat, ale myslím si, že točil každou jednu epizodu toho seriálu, takže není to tak, že by natočil jenom nějaký první díl a pak to hodil někomu dalšímu, ale natočil každou jednu epizodu a a ten seriál je naprostá, naprostá paráda. Je to teda z roku nějakých 2014, asi myslím. A můžu to jenom doporučit každému, mm. kdo, kdo má rád jako kvalitní, kvalitní drámu. Je to mm, 20-hodinových epizod.
2: Já se přiznám, že mimo Dnyho Parťáky a možná jeden, nějaký, dva další nějaký filmy ho nemám moc nakoukanýho, ale jako, si mám zodpovědět nějak otázku, tak jako, proč by se mu nemělo? Jako teoreticky povíst, udělat nějakou pecku, která uspokojí jak diváky a kritiky, otázka, jestli jako chce dělat tyhle divácky vyloženě, nebo divácko-kritický přístupný věci. Prostě si dělá si svoje. No. On má
1: vlastně naposledy tu komiš jo, na tom Netflixu, což je o té holce, která má uh, problémy výjít ven do společnosti a vlastně taky s těma svýma záběrami znázorňuje tu její jako panickou ataku, což je prostě extrémně jako zajímavý. No. Panický záchvat, buďme Češi, sakra. <laughs> I to ten říkal pan, panickou. <laughs> no ale já totiž víš, proč jsem to řekl? Protože já jsem si
0: nespomněl, jestli je to v češtině vlastně to stejné označení. Víš, jestli je, je, je to. Je. Protože mám pocit, že tam jsou nějaký jako proměný. No, ale jenom no. abych do toho to hodil bydle. To jo, tak to jsem nevěděl, tak teď už to budu říkat. Uh, jenom abych do toho hodil bydle, nebo toto, tak mě strašně zajímá od něho ten film, který vznikl vlastně asi pět let před Covidem. A právě bylo to něco, myslím, že zmenovalo vyroza nebo něco na tenhle způsob. Jo, a... ne, Hmm. Nákaza, jo, nákaza. tam umírá lidi postupně. A to Jaki je strašně je to dobrý. To je prejš strašně dobrý, no, jsem slyšel. Já
1: dokážu mluvit o každém jednom filmu od něj i o tom seriálu, co říkal Rob, protože fakt sleduju tohle, že se ale reálně jsem od něj prostě nic neviděl. Fázdno. Takže na to se těším. No, a
0: jinak, já teda se přiznám, že od něho kromě denho parťáků a těch Lougenových parťáků, tak jsem viděl jenom toho Magic Mikea. To oba rozdry. dva díly. A, a upřímně, jako bez prdele, i ta jednička je hodně jako silný drama podle mě a vůbec bych to jako neschazoval, ten, ten úplně původní film Magic Mike'a. Ten by mi přišel jako fakt hodně, hodně dobrý a kvalitní. Jo, to hmm. nákazu jsem taky
1: vlastně když si viděla. to je starší film, to už je 2011. Ah, ok, tak jsem se to spletl, dobře. Yes. tak jo, tak jdeme, jdeme asi na další dotaz. Lanskr 1 píše, zdravíčko mistři, nedávno jsem četl, že A24 má v plánu natočit film na téma v posledních uh, pár let populárních backrooms. Co na to říkáte a jaký máte k backrooms a celkově fan footage filmům vztah? No, láskou přiz... 1. Ano, to si Já Z tam,
0: mě. Já jsem tam vymazal, on tam ještě měl Muck. <laughs> Dobře, to, to už je moc maskulní.
1: <laughs>
0: Ale uh, já teda se přiznám, že jsem se o Backrooms dozvěděl doslova asi dva měsíce dozadu skrz jeden youtubeový kanál. Já, vůbec Úplně mě to míjelo, tady ten fenomén jako nějakých místností hororových a doteďka vlastně úplně do toho nevidím. Takže tím pádem ti rovnou odpovídám, že jelikož k tomu nemám žádný vztah, tak vlastně o to nemám žádné očekávání. Ale je tu velký bod a to je A24, což je studio, od kterého si dám doslova cokoliv kdekoliv s kýmkoliv. a to studuje pro mě teď jako úplně numero uno, ty vole, numero uno, takže já prostě se těším, ať už to dopadne jakkoliv. A fun footage mám rád, ale na můj vkus jako není úplně tolik kvalitních jako projektů, no, z toho fun footage. Jak to má Rob? Vůbec
3: nevím, o čem jste mluvili to, to v té první polovině, o nějaký... <laughs> Ne, fakt, jako absolutně se přiznám se. No, vůbec nevím, co to je. Ty backrooms, Takže, no. takže... To jsou, jasné... hele,
0: je, to, je to prostě jakoby nějaký patro, nějaký patro, jak máš třeba hotely nebo výtahy, no, 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 prostě existuje údajně jako jakási dimenze, jakýsi patro mezi patry, který neexistuje, není zapsaný a tam najdeš dveře prostě, který jako vedou do něčeho jako temného a zlýho. Jo, je to prostě nějaká jako folklor takovej, kdy máš třeba čtvrtý a pátý patro a mezi nimi je nějaký tajný, kam se dostaneš jenom když něco bla, 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 A na základě toho tedy chtějí vystavět, ono totiž hrozně to frčí na YouTube, dělají se kolem toho nějaké jako povídky, nějaký jako příhody, prostě historiky. Je, no. je to blbost jako ve své podstatě, mě to taky přijde úplně cringe, jo, Ale jako horor z toho podle mě jde udělat
1: dost kvalitní, si myslím. Jasně. Okay. Jak tomu, já tomu teda taky nemám vztah až na to, že jsem právě koukal na Corridor Crew a tak, kde rozdíba, r- rozebírali, jak některé ty videa fungují z té uh, VFX stránky, kdy to vlastně vypadá jako found footage, ale je to dělaný celý v počítači, což byla jako jediná zajímavá věc, kterou jsem na tom našel. Jinak, to tak řekl, jako A24 no. je schopný udělat dobrý film jako z čehokoliv, takže asi tak.
2: No, asi tak, jako je to prostě... Čovina jako Slenderman nebo prostě tady ty hovna, no, které jasný. mě vůbec nezajímají a nenávidím, ale celkově nějaký ty creepy pasty tyhle pičoviny, Straš, strašně mě to nebaví, ale jako, jestli si to někoho baví, tak jako v pohodě, ale... Takhle kriticky ale, ale, to... ale jak,
3: no. co se týče teda found footage, tak uh, v podstatě, jako já jediný jako fakt film, který miluju, který je skvělý za mě, found footage, tak je Cloverfield první. Mm. Jako. Mm-hmm. Uh, jinak jako já si nespomenu na žádné jako vyloženě. I když ty rec byly taky docela dobrý, je fakt, teďka jsem si uvědomil. Mm. Jo, já
1: jsem teďka jo. viděl uh, film, teďka nevím, jak se to jmenuje, Final Cut myslím, nebo First Cut, prostě takový jako japonský film o tom, jak se natáčí zombí, uh, zombí jo, film. Tohle, a, jo, jo, jo. A, a to, je, to, to začíná je prostě. právě asi půlhodinovou fanfutage sen. No, prostě já bych jiný. tady určitě jenom
0: chtěl zmínit, já vím, že ten režisér už jako je totálně jako na odpis, ale určitě by se ještě neměl zapomínat na Kroniku, Tam mě přišla taky dost dobrá, no.
2: Hmm. Jo, jo. Jo, jo, jasně. Jo, jo. Joshi Trinka. Yes. jsem neviděl. Tak jo. jo, jo. Jo, jako fan footage jsou někdy fajn, hmm. ale často, podle mě, Lidi s tím neumí úplně dobře pracovat, že prostě někdy tam pokulhává ta logika, jako proč by tohle někdo točil a no, tak. Jasně, a jas, vlastně jas. třeba nikdy asi už se nepovede udělat takový ten fenomén, jako Blerwich, kdy vlastně ještě to bylo před tou pořádnou dobou toho internetu, kdy tam prostě no, reálně hele, lidi věřili tomu, že to jako mohlo být reálný. A to v těch lidích vyvolávalo, že jo, no, to No,
0: Devet let od Blerwich přišel jako ten, že jo, Paranormal activity a to byl ještě větší boom, bych řekl.
2: To, jo, ale to je <laughs> <laughs> jako,
0: jako je, ale, ale nemůžeš... T... Jako hele, je to pičovina, díky které vlastně tady vznikla zase další vlna tady těch kopií, plus jako je to série o šesti dílech. Jako, já, já to jako souhlasím to pičovina, ale bylo to obrovský, fakt obrovský. Jo, Větší to, než Blair
2: Ale hmm. myslím to spíš tím jako poměr nějaký kvalita, úspěch a prostě Jasný. ten feeling, co to zachytí, kdy prostě ti lidi yes. tomu i tehdy věřili strašně, že to je real. No a jako první... Paranormal aktivity asi v pohodě a ty ostatní už jsou děs. Yes. Každopádně, hmm. jo, jsou nějaké dobré věci jako
1: ten a tak a když si s tím autoři umí pěkně vyhrá, tak je to zase hmm. jako na druhou stranu super. Tak jo. Okay. Uh, stromsky.f píše, Zdravím kluci, díky za vaše skvělé díkeci. Chtěl bych se zeptat asi hlavně to Rina, Co je pravda na tom, že se má točit live action remake, jak vycvičit draka? Případně názory, chtěli byste to rychle poděkování za doporučení fantastického seriálu The Bear. Tak, jsem jsem tak rád, tíši. že si
0: objevil, objevil Medvěda na Disney Plus a těš se, protože v letě bude druhá série. A musíme přát Jeremymu, Elenovi Vajtovi zářnou budoucnost. Teď mi mimochodem podepsal smlouvu z A24 právě na nějakém filmu, takže mm-hmm. hype, hype, hype. No, abych odpověděl, je to paradoxní. V moment, kdy my točíme Geekets, já jsem zrovna teď v 80% editu právě videjka na tohle téma. Ano, je to pravda, 2025 vznikne live action, jak vycvičit Draka. Bude u toho ten původní autor, původní scenárista, původní režisér Dan Dybloj, který dělal i tu animovanou trilogii, což jako znamená, že by to teoreticky mohlo mít lepší předpoklady než cokoliv jiného, tady z těch live-action adaptací. Já si myslím, že by to mohlo být dobrý, horší, než Aragon to nebude hranej. A myslím si, že by to mohlo klapnout. A mohl by to paradoxně být takový ten Coming of Age série A la Harry Potter, kdy vlastně budeš sledovat toho mladého Škyťáka a každý dva tři roky dostávat nový film a mohly být i za hranice toho, co ta trilogie nabídla, protože knížka, ta knižní série má kolem deseti dílů a mohly by se tam opravdu vyhrát s celým novým univerzem a s dospíváním jednoho kluka a jeho draka. Takže já v tom vidím obrovský potenciál. Ale bojím se hrozně toho vizuálního stylu, bojím se, že to bude uh, jako taková ta dojíčka obyčejná, no, snad, hmm. snad, snad se pletu.
2: No těšíme se, až oznámí o Toma Holanda v té roli. Ty vole, ty vole ne. Těším se na live bude. action Shreka, ty vole. To
3: bude no. buď Tom Holend nebo Timothy Shalamay, no.
0: Ne, oni, tam bude někdo mnohem mladší, oni nějaký 12-13 Butterfield. Já vím, že vypadá, že má furt 14, ale může tak 30, vole. To nevadí, vole.
3: To je jak ty? Jo, no. tak Andrew, Andrew
2: Garfield taky hrál Petera Parker, když mu bylo 30.
0: Ne, to by někdo neznámý, to bude něco s tím Percy Jacksonem, jak tam dali toho Volkera z Kobele, jak hrál jenom jo, jo. V, tom, v tom Adamovi.
1: Takže tak. Hmm. Já si myslím, že to může fungovat. No. No. Tak jo, David Kršiak píše... Samozřejmě musím opět pochválit, že byl velmi super díl. Pardon, já to překládám se slovenštiny, proto zvolím s ním, jak to tady kukovat. Uh, a uh, si nevšiml nějaký změny. <laughs> jako, že dneska, celou,
3: dneska celou dobu překládáš ze slovenštiny? <laughs> ne, teď
1: <laughs> <Okay. laughs> ne. tady mluví <laughs> jak pána. Ty vele, to doméno, přiště, já jsem úplně unavený. Mi teď... <laughs> Samozřejmě musím opět pochválit, že byl velmi super díl a když si povídal, že můžeme dát dotaz ještě jednou, tak znám znova, znova ten samý. Můžete dát kratší turnej, postav, které by vás zabavily víc. No, tak tady má Homer versus Bart. No, Homer je
3: to značně.
2: Jo, ja, mě taky
1: Homer, jasně.
2: Homer, ten má i větší srdíčko toho seriálu, aspoň v těch prvních sériích.
1: Jasně. Rick vs. Mo- Rick Morty. Nevím, já to nešledu. Tam tak je to jinak. úplně jedno, vlastně asi. Rick versus morty, to je <laughs> uh,
0: Ty vole, já nemám ráda ani jedno. <laughs> je, to je, to je. Tak já dám Co Ricka. Jsi jsou taky píčusové, <laughs> uh, fry,
1: fry versus Bender. Uh, Bender, bych řekl. Fry. To je těžký. Bender.
2: To je těžký. Bender. Je takový zábavnější fraj, je takovej
1: něouma, ale mám ty něoumi zas hrát, takže řeknu tak no, asi Fry. Jo, okej. Okay. A Cartman vs. Randy, no tak to je naroba. <laughs> Cartman versus kdo? Randy, Randy. Randy, to je taková ta Cartman, post- Cartman,
3: určitě Cartman. Není velikší. Já vůbec všech není kde. Randy je... Randy
2: je, Randy je, je, Randy je hlavní, je hlavní <laughs> potom. Uh, Fakt, Randy uh, tak ten, já už to mám Randy úplně s těchto.
1: Ok, ok. No a tak no teda. Jako nemám moc co vtedy nakouká, nekoukal se na to hele před
2: jako, je to těžký, protože si pamatuju série, kdy mě Randy bavil jako více Cartman, ale ze Cartman je taková prostě stálice, která prostě když perlí, tak je to úplně top shit, no. Hele, Hroty, ty jsi hrál ten Stick of Truth? Ne, 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 bohužel ne. Mám protože to v
0: Já mám jako moje poslední... Dohrál. Jo, moje poslední zkušenost se South Parkem je právě skrz ty hry teďkom a ty mě extrémně bavili, ale vůbec si nepamatuju jakou jako tam měl Randy roli, no. Jako kartmena si vybavuju, ale... No, v Ale... těch hrách moc nebyl, Randy. No, tak tím pádem jsem ovlivněný právě tím hlavně a tím pádem Cartman pro mě, no. Tak
2: já dám hlas, že je... Dymu volat není taký chudák.
1: <laughs> Dobrý, tak to je všechno. Teďka jdeme na otázky z YouTubeka a já ještě předtím, než jdeme na otázky z YouTubeka, tak já jsem si teďka na serze viděl s Káťou a ona se mě ptala a říkala, že pokud se nedostane ten její dotaz jako do, mm, do Geeketsu, takže ho no, mám řečíš, přičeho mi je docela zajímavý, v podstatě, jak si může vyjádřit i Rob, tady se ptá na, jako, jaký máme rádi adaptace třeba Bohomila Hrabala a těch různých autorů třeba z Český Nový Vlny. Já třeba musím říct, že my jsme to teďka brali ve škole a docela se mi, jako, jak to říct, ta Česká Nová Vlna mi přijde hrozně jako zajímavá. A teďka právě nakoukávám třeba ostřesledovaný vlaky a tyhle ty. jako adaptace. Viděl jsem teďka perličky na dně, velice mě jako baví chytilová a její jako styl. Tak jaký tyhle české ty jako český adaptace máte, uh, máte rádi třeba? No, já mám yes. hrozně
0: blbý to, že já ti to hned předám, Robe, já mám hrozně blbý to, že já prostě jsem jako těch předloh jenom skrz školu četl pár a většinou hmm. jsem ty filmové adaptace ani neviděl. Já jsem většinou viděl český filmy, který jako nejsou adaptace toho, co bych četl. Takže tady Myslím. bohužel jako asi budu úplně, úplně tápat, no to se omlouvám.
4: Hmm.
3: Já se nepokrytě přiznám, že mě to prostě moc nebaví tady tady ty filmy, já celkově yeah. jako československou novou vlnu úplně nežaru.
1: A... Já, jsem, já jsem vždycky právě Takže měl tak. ten názor, že jako č, česká český pík byl nějak, v nějakých těch 20. letech, já jsem se tady bavil jako o těch filmech, jako Erotikon a podobně. Ale musím říct, že od té doby co právě najíždím tu československou novou vlnu, tak jako tady vůbec jako ty filmaři ne, nejsou špatný prostě, jo, jako, že to má nějaký jsou
3: špatný. Já cím, jasně, že nejsou špatní, ale e, jako, taková ta většinová kinematografie mě popravdě příliš příliš jako Jasně, jasně. Ale to je jako čistě můj
2: osobní problém. Budu znít jako debil, ale ta nová vlna, to je prostě že jo, ty starý filmy, že jo? Ne?
1: Jsou jako 60. léta, no, no, a vlastně no. nová vlna u nás v Česku se datuje od toho období toho Pražského jara, kdy tady tály ty stavy no, a vlastně tak... mohly se točit trošku víc, víc jako... Odvážnější filmy, no. Je to Spalovač mrtvol, to mám strašně rád. Yes, no. To je výborný
2: A i no. ten film, vlastně yes, yes. Hrušinský v té roli, tak to, to je skvělý. Já, no.
3: já, se, já se omlouvám, já jsem právě měl jako na mysli, nebo chtěl jsem zmínit Spalovače mrtvol, protože ten film miluju, ale eh, já se domnívám, že Spalovače mrtvol bych úplně nezařadil právě do té československé nové vlny.
1: Ještě. No, jako ur- určitě se tam zaří- řadí, protože my jak to teďka berem, tak je to v tomhletom jako okruhu, takže ti můžu říct, jakože to tam do toho nějakým způsobem dáváme, ale nevím, jestli to je není tak, že to je jako už starší generace, která se tam ale jenom počítá tím, že to je taky film, který nějakým určitým způsobem vybočuje. Česká On nová vlna
3: 68,
1: no. No, jasně, ale Česká nová vlna samozřejmě ten pík, tak to je taš Třída, ve který vlastně studovali, že Forman a, a tihle cti, jako to je vlastně ta jako mladá generace spíš, takže no. jasně. A potom se Kitty ještě ptala, co, jako, ať řekneme něco o věčném světu neposkvrněný mysli, tak tady prostě individuálně, pokud něco máte. Jako já musím říct, že to je jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec se mnou, i, i plakát tady k tomu filmu. A je to asi nejlepší role Jim Kerryho A ta myšlenka jako samotná mi přijde extrémně, extrémně silná a vlastně jako do, doteď nepřekonaná a asi nejlepší jako Kaufmanův, Kaufmanův scénář. No.
3: Já, já Charlieho Kaufmana mám hrozně uh, rád, je to fakt jako scénaristický genius za mě. Uh, Většiný svět neposkodněný mysli, co mě takhle teďka napadá, tak je asi jeho druhý nejlepší film. Uh, Jim Carrey je tam skvělej, Kate Winslet, taky za mě je to adaptace.
1: Jo, to jsem si myslel, no, že řekneš. Jo, ale soumáš je naprosto, jako, naprosto taky boží.
3: Ale, ale jo, jako většiný svět neposkoděné mysli je, je úžasný a jako žíří ten film strašně jako moc nápadama. <laughs> Myslím si, že i ten Gondry, ta jeho jo. režie, že je fakt jako silná v těch v těch důležitých momentech, takže hmm. za mě je to pecka.
0: Vizuálně, vizuálně strašně zajímavý, jak, jako s barvama si hraje s těma světlama, kdy tam máš. Já teď nevím, jako, jestli je to tam toho nějak extra moc, ale mám úplně jako zafixovaný ty momenty, kdy prostě těm postavám svítí do ksichtů, prostě v těch tmavých sekvencích, jo? že to je takový až fakt strašně vtahující a strašně no, zajímavý, do teďka jestli. jsem
1: to nikde neviděl. Že jo? On, se tam, on se tam různě hraje, právě ten film... Má extrémně dobrý vizuální efekty. On vlastně Michel Gonry předtím točil ten film Jak přicházejí sny, kde využívá ty svoje stop motion animace a tyhle cty, on je hrozně jako kreativní, že režisér. Potom točil i toho zeleného sršně a byť je to prostě obyčejná komedie se tem Rougnem, tak ale vidíš, že tam ty jeho trademarky, když tam ten katobojuje prostě romadou těch nepřátel, tak tam prostě do jistý míry jsou. A ten věčný svět samozřejmě tím, o čem ten film je tak uh, úplně krásně prodává tyhle vizuální nápady, kdy Jim Carrey jde prostě po ulici a jak se ten přístroj probírá tou jeho hlavou, tak mizí v postupem v dále prostě ty uh, ty, ty, no. Máte třeba nějakou oblíbenou postavu nebo oblíbený moment z toho filmu, něco jako, Já to dlouho nevěděl se přiznám. Ono hmm, zase těch věc, postav,
0: já, já taky, no, a tam těch postav zase až tak tolik není, jakože kromě hlavní dvojice. Vlastně Elijah Wood tam má mini roličku, že
1: jo. Ale, no jasně, no, tak to je takový ten tým. A Kirsten který... Dance. Jo, Kirsten Dance jo, jo. a Mark Raffalo, jo, to je ten tým, který na ně jako, jako dohlíží. Ale tak. já vždycky, když si řekne
0: ten film, tak si vždycky, a tak to je logický, protože to všude na kaverech, tak si vybavím scénu na
1: ledu prostě. <laughs> no a to je legendární, no. To jsem měl i dlouhou dobu na tapetě, jo. I rozhovor v knihovně, jako je tam toho víc. Jo. Tak to já... já jsem to neviděl, to... no, takže
2: jasně. já to něco dodám.
1: Tak jo, tak jdem na ty YouTube dotazy a tady Mňam buchta píše Moje srdíčko se rozehřálo, když jsem v zimě na zastávce stál a spatřil, že vyšel další díkes. Hned <laughs> jsem oskouknul a zase pesičká. podcast. <laughs> <laughs> o, dvě, dvě otázky. Jaká je podle vás nejvíc sexy ženská postava z filmu, která není člověk? To je rozhodně divná otázka. Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek, ne? Já bych to s dovolením hodil na roba jako první. <laughs>
3: která není člověk no, jo, tak on tady píše, ta, že to je třeba to je, to je, jako z X-Menu třeba, to, to je Anade de Armas z Blade jo. Mm, to,
4: to je mega dobrá tak to je jako typ <laughs> to okay, si všem okay. vypálil rybník
0: a
2: já čekal, že řekneš pastýřku z toho story 4 vole. <laughs> <laughs> jako, já jsem měl napsaný typy a na to, že jsem koukal nedávno to Blade Runnera teď vždy, to bude
3: Barbie z toho teď to bude ještě Barbie že? <laughs> no Barbie. ne,
2: jaká
1: bude No, Marvel já jsem měl mí.
2: napsaný typy, jako, že jo, ze síla se probouzí maska na tu. To je hodně hot jako.
1: Mm. Okay. Dobře.
2: <laughs> víte, že? No, já ne, já vím je maska ne? na to, vole. To je ten mimozemšťan,
0: vole. Počkej, jo, jo. kde? Kde se no, je? Nejde, to, je si po, prděl, ale... to je postava, na kterou všichni zapomněli, no. Ale
2: okay. TX z Terminátora 3. To mě, mm. jako malýho, hodně zaujala. Gamora není špatná. Ayla Sekura není špatná ze Star Wars, ale... To je taková mini rolička, že se to ani dá počítat. A pak jsem vždycky jako klukový líbil ďábel ze smlouva s <laughs> Hodně dobrý, hodně dobrý.
1: Tak no, no, tam asi už nevím, jestli něco dodávat ještě. Já nevím, já vždycky říkám, že typově ke mně hrozně sedí Mavis z hotelu Transylvánie, ale je to tak strašně divná. <laughs> <laughs> jako, myslím ti typově, jakože jo. Jakoby vole... osobnostně nebo tak. To je docela vtipný, to je vtipný. Gabriel Georgi píše, milujem to, mám na vás otázku ohledně nominací na Oscara, jaký na ně máte názor, co vás překvapilo a co naopak zklamalo a vaše předpovězení vítězů. Všichni se Já, asi shodneme. vůbec jako mě to Ale kdyby sledoval,
0: tak se asi všichni shodneme na dvou jako věce, které asi nás štvou. První věc je ignorace Babylonu ve více kategoriích a druhá je ignorace toho... Batman. No, Baze, ne, base Lurmana, Baze? že jo, v Elvis, jo.
1: Tam,
0: tam by to jo. chtělo víc kategorii, no, určitě. Ale
2: jak říkáš, ten Babylon a i ten Elvis slabší, a i ten Batman, jako podle mě si tam zaslouží aspoň tu cinematografii, soundtrack,
1: production design. Počkej, Ale Elvis nedostal teďka ta kameramanka, že jo, to, on, on nebyl nominovaný ani jako na tyhle, ty technický jako úrovně, nebo?
2: Ten tam je nominovaný jako na nějakých věcech.
1: Protože minimálně no, ale zastřih, není, tyjo, tak není, není, jako není třeba
2: zase, jako uhy. u
0: režie, a mě třeba ta režie přijde strašně jako znamenitá tam, je, že to je takový jako první, na první dobrou, že si všimneš, jakože on, tam... Jo, my jo. jsme se všichni tehdy na tom shodli, že to, co on tam jako hmm. předvádí, ten Lurman, tak je úplně, jako jak to dal dohromady, vole, celý. No,
2: jasně, no. Každopádně já celkově bych řekl, že jako letos je to jeden z těch jako mnohem lepších ročníků za to minoc, že, tam jde cítit, že ta akademia si dělá nějaký změny a celkově bych třeba vůbec nečekal, že i to všechno všude najednou dostane tolik nominací. A celkově jako ty filmy jsou tam dost dobře navolený, natypovaný. mohlo by to být furt samozřejmě lepší, třeba ten Babylon a jeho ignorace je dost nepochopitelná. Ale já jsem z posledních let asi jako nejspokojenější, aspoň z těch nominací okay. jak jsou teďka. A třeba Mile mě překvapila na západní frontě klid, co jsem tam vůbec nečekal a vlastně.
1: Tak to bych tam docelí. zrovna úplně nepotřeboval vidět. Ale jako. No, chápu přes, jako a představ, Oscar, si, no?
0: představ si, že to má snad asi 11 nominací, ty vole.
1: Wow, ok. Ne, tolik
0: to nevím. Ne, tak, ne jako moc, jako, ale tak si ani 7-8 jich fakt jako hodně.
2: Je jich mhm. hodně, ale tak. Máš to mají ten zahraniční film. No, jako...
1: Rob to má nějak, nebo prostě taky... Já se přiznám, že
3: vůbec nevím, co bylo nominovaný, nebylo a myslím. hodně filmu jsem neviděl, takže hmm. asi se k tomu nebudu vyjadřovat, jenom si myslím, že Oscary uh, už jsou přežitek.
0: Jo. Hmm. Já jenom závěrem bych chtěl dodat poslední věc a to je to, že uh, zařadit uh, Wakandu Forever vedle Avatara do nejlepších triků je fakt jako dobrý joke, ty vole. A ještě poslední věc, chtěl bych kontrolovat všechno všude najednou. Já vím, že jako kdo ty ten film miluje, všichni ho máme rádi, ale, kámo, to bylo tak strašně očividný, že bude skoro v každé kategorii. Ten film je úplně miláčkem ty vole všeho teďkom. Jako, ten film je úplně všude a prostě sbírá úplně cokoliv, jako, na co se šáhne.
2: To je jasný, ale zase jako typově to prostě vůbec Právě, jistí no, k tomu, jako co, co, film, co, co ten film akadobii, je. To souhlasím. Vlastně, Jakože bych to chápal, právě, že většinou dávají podobným filmům třeba aspoň uh, spíš ty technické kategorie, víš, ale že třeba scénář, režie a teď jako výkony herecký bych tam třeba moc nečekal. Čekal bych tam možná jako v té vedlejší rody nebo v něčem, ale... Ale právě mě překvapilo, že to tak jakože přijde mi to srovnatelný trošku s tím vlastně pánem prstenů, že vlastně to taky nerdí film a to akademie vůbec jako celkově ignoruje Mně
0: že v momentě, kdy se jako veřejně začne mluvit o tom, že Michelle Leon jako byla 20 let v americkém Hollywoodu jako na tom špatně, tak v té chvíli akademici prostě musí tohle udělat. No jasný, tak to jo, je věc jako mně prostě přijde, že ten film, on si to zaslouží, každou služku si zaslouží, to nechci vůbec rozporovat, ale mám pocit, že jako Akademie jako byla tak trochu jako natlačena do toho, protože o tom filmu se mluvilo tak moc,
2: že... Mm-hmm. Jo, to je možný, ale jako mě to nepřijde jen kvůli tomu, všechno všude najednou, ale celkově jako, prostě No, právě je to furt.
1: Já jsem chtěl jenom k tomu typovýmu říct, že jako chápu, že k tomu byl uh, Oskaři jako natlačený. Uh, přesně jako respektuju, ale uh, tady my s hrotem řešíme spíš jako tu typovou stránku. Že je hustý, že se tam i přes tyhle okolnosti dostal film, vole, kde bojují prostě nahý ale s věcma uh, v prdeli a jako. Jo, jo chápu, chápu chápu, chápu, chápu,
0: chápu. Jasný, jasně, jasně. Já, já,
3: já jsem chtěl k, uh, everything, everywhere, all at once, vlastně dodat jenom dvě věci a to, že uh, ty se, myslím, vejde říkal, že proto by byl jako co bota, hektický, tak pro mě tady tenhle ten film byl extrémně hektický. Jo. A, 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 a já, já jsem ho prostě absolutně nestíhal a hmm. uh, nevím, asi je to moje chyba. Ten film byl jako dobrý, ale já jsem se prostě jako často, často nechytal. A ty uh, Jakube říkal něco na adresu Michelle Yao, a já si myslím, že ta ženská je úplně neskutečná. Máme mám jako rád od tyho dob tady ty grá draka, což už je právě nějakých těch 20 let. Demagodum. A jsem rád, že jako...
0: Já taky, ne, Robě, my jsme dostává se...
3: Jako Aby jsme se se špatně
0: nepochopili. Já jenom vycházím z jejího rozhovoru, který kdy doslova si kopla do Hollywoodu a řekla, že posledních 15 let nedostávala role, který by ona chtěla a byla jako v americké produkci považovaná za opravdu takovou tu čínskou hvězdíčku, která jim to sem tam obohatí, ale nikdy ji nepsali ty role na to tělo. A vyloženě po tomhle kopnutí se najednou začaly objevovat nominace na Globy, na Oscar a všechno. Já neříkám, že to je jenom kvůli tomu, ona si to zaslouží. Ona je skvělá, úžasná, jenom chci jako zdůraznit, že ona s tímhle vyšla ven a jako američani podle toho
1: se teď nějak chovají. Mm. Jo, jinak co se týče té tý hek- tak podle mě to vůbec není tvoje chyba, protože mně se stalo úplně to samý, já jsem to viděl, vlastně viděl jednou, ocenil jsem toho ty ty kvality toho filmu, ale přesně jako když jsme tady měli tu recenzi v tom Geeketsu, tak první recenzi jsem říkal, že tam na mě bylo fakt jako přehršel a že jsem si to ani jako emočně neužil. A potom jsem to vlastně viděl po druhý a ten zážitek byl tak diametrálně odlišný od toho prvního zhlédnutí, kde už na to koukáš z takovýho toho pohledu, že víš jako, co se tam nějak bude dít, když do toho s, nějakým jako, s nějakou perspektivou a byl to mnohem jako lepší zážitek, no, takže asi tak jsme, doporučím to jsme všichni, prostě ale mám pocit podívat takhle. se na to znova no. Víš, jako všichni... na tom
2: prostě všichni pomalí, já za to nemůžu, já úplně... všechno pozděl viděl... na poprvý. Ty jsi to viděl šestkrát
0: drž hubu, vole, aby to já bys to dozvěděl. viděl, no, ale uh... byloval jsem to už na první zlídnutí. A... Já jsem to taky potřeboval, jako si pak osvěžit, ale jenom úplně v záveru, já byl tam totiž dotaz, komu to přejeme, já nemám žádný jako přání, já jenom chci, aby ten Brandon Fraser, ty vole, to dostal prostě.
3: Já bych si přál to Michel Jo. <laughs>
2: A já bych si předal, aby všechno všude najednou dostalo 11 Oscarů a bylo to po boku veliká. <laughs> Ale to se nestane. <laughs> minimálně, minimálně ten Kej to
1: vyhraje, si myslím. Key Kwan? Ký, ký kwan. Taky návrat k Indianu Ale na Novákova píše: Super díl, o tom nelze ani diskutovat. Otázka je docela filozofická: a to zda nastane doba, kdy už nebude dávat smysl točit nová díla z důvodu přehlcení, kdy si lidi spíš než nějaký nový pokus pustí raději starší jistotu. To se podle mě nikdy nestane. No, nestane. Taky nestane, to je. Že jako takhle, představa toho, že se vymýšlí nový a nový témata je úplně milná. jako prostě ty filmy, nebo už jako celkově to umění se jako variuje, recykluje i podle toho, co v té době je nějakým způsobem populární, ale všechno vychází z něčeho. Takže můžeš říct, že i když tady máme nový, jakoby, styly, nový způsoby, tak i ty nové styly a způsoby vychází z něčeho, co už prostě hmm. bylo a asi to tak bude jako na dosmrti, no. Pokud lidi budou furt vytvářet ty díle, jako...
2: Lidi. Tak často zase jako se nevrací do té historie až tak moc. Oni se vrací yes, 20-30 let zpátky, zvlášť jako ti mladší. A i když já si jako na to, když jsem vyrůstal, tak se spíš jako koukalo na ty filmy, co právě byly jako z 80., 90., možná 70., ale moc takových těch starších filmů na to už se zase tak moc jako... Nevracelo, nespomínalo a jestli máš furt v televizi byly nějaké filmy pro pamětníky a tak, ale dneska už se lidi ani nekoukají na tu televizi, takže si myslím, že už jenom z toho hlediska, že lidi se prostě tak moc nevrací do ta historie až na nějaký ty stálice, tak ty nové variace těch filmů a aktualizace technický a tak prostě přijdou, protože já spoustu lidí, kteří ti prostě řeknou, že se ti nebudou dívat na staré filmy, že tam jsou jako hrozné efekty a vypadá to staře. Takže to jako my máme nějakou bublinu prostě milovníků filmu, co se rádi studujou, vrací k tomu a celý to pozřou, ale jako nikdy se asi podle mě nestane to, že by nebyla potřeba vznikat nový content. Počkej, no.
0: a to jsou ti kamarádi, si kterýma se přestal bavit? jsem se s tím to, bavit, to chápu
2: docela. No, nemám za tady kamarádu, co filmy, takže jako ani vůbec nevím, co se dívají za filmy, to vůbec mě to radši ani nezajímá.
1: Tak jo, Lukáš Kotrus, zdravím kotyho. Otázky do dalšího geekicu, která adaptace videoher vás nejvíc bavila a kterou považujete za tu nejhorší a proč? kterou videohru jste rádi viděli ve filmové nebo seriálové podobě a který režisér Bí měl natočit.
0: Já to vezmu odzadu a budu se opakovat. God Verbinsky prostě v roce 2008 měl natočit ten Bioshock a byla by to nejlepší adaptace. S tím souhlasím. S tím souhlasím. <laughs> uh, jinak uh, já se hodně těším na tou Maria by the way. To si myslím, že bude fakt černej kuň sezóny a bude to velká pecka, která osloví jak děcka, tak dospělý. To si fakt myslím, že bude velký trhák a kvalitka a uh, z poslední doby vlastně, hele, kdybychom chtěli fakt být jako přísní, tak řekneme cokoliv, co natočil Uvball, Ball a-, a la Far Crye, Blood Rain, to jsou prostě šitozní filmy, který vůbec nerespektujou ty hry, ale když vezmu nějaký vysokorozpočtový projekty tak uh, v poslední době mě, jako já nevím, co asi nejhorší ale ty Resident Evil mě jako fakt serou některý, no takže asi ten Resident Evil a tam můžeš šáhnout po čemkoliv, vole a vlastně se trefíš Ať už je to seriál, druhý seriál, film, animák, whatever. No a z těch kvalitních, tak teď běží tu láz vás, já jsem viděl zatím jenom začátek a to je fenomenální. A musím říct, že mě hodně baví ten Ježek Sonic, který sice není čistou adaptací, ale je to prostě fajnovka. A prince Perzie, na to nesmíme zapomenout, to bylo taky dobrý.
1: Já mm, k tomu asi víc nic nemám, asi bych řekl to samý a docela často se tady k tomu jako vracíme, takže se k tomu vyjádříte ještě. Ty vole,
0: Arkan. bože, Arcane, sorry, Arcane. <laughs> jo,
2: Robě, co k tomu
3: Tak já mám, já mám dvě věci, abych chtěl strašně vidět adaptaci Deus X.
2: Ej, to no. jsem měl teďka na mysli,
3: <laughs> A jako kdybych měl říct režiséra, tak... Ty jo, nevím, no. Vilnev. Je, je to je tak bych si... velné, ne? Uh, já bych jsem dokázal představit možná Finchera uh, taky uh. A co se týče uh, dalšího tak sice ten režisér je mrtvý, ale je to spíš takový funny ale zajímal by mě Minecraft od Stanleyho Kubricka
1: vole, To bylo ne, <laughs> to by, mám, by bylo skvělý to by bylo neskutečný to by bylo skvělé. To, to chci teďka a najít se jako Minecraft, má hrozně jako podle mě deep lore, který se dá proskoumávat A dá se. Přesně to nevím, to děl... já to
3: nikdy nehrál, ale vím, jak to vypadá, prostě ty kostky a jak Stanley kubrick prostě snímal, to by bylo úplně neskutečné.
1: A podle mě by Steva to hlavní postavu měl hrát Nicolas Cage. <laughs> Nicolas Cage by měl hrát všechny hlavní postavy. Ano. No, Nikolos, Děkuji, když by měl hrát všechny postavy.
2: Jinak <coughs> <laughs> <laughs> Jo, jako v poslední době určitě třeba to Arkane, ale hodně miluju i tu Castlevania od Netflixu, Tam mě strašně bavila a těším se na ty další projekty a celkově jako je to úžasný první takový nakopnutí do té nové éry těch herních adaptací, ale nejvíc mě baví vlastně Cyberpunk Edge Runners a to hlavně skrz to pojetí, protože mě strašně baví, že to... Není jenom adaptace jako příběhu nějakého, ale je to vyloženě rozšíření toho světa a funguje to po boku té hry. A to mě vlastně asi baví nejvíc. A takový styl adaptace mi přijde nejzajímavější, když ti tvůrci ví, jak využít ten svět nebo lore. A jinak nejhorší jako byly dobrý typy, samozřejmě. A jako všechno, co dělá ten vole Smilovovič. Ten jeden Anderson a potom ten Uwe Bolt jsou jako hrozný šitky, ale třeba neodpustím nikdy asi Maxe Payne, jako udělali. To, to Vlok, jsem super. teďka chtěl říct
3: ještě, no. Max Payne. Ale tak
0: tam byla aspoň sexy Mila Kunis. Hmm. Byla to ona, ne?
2: Já vůbec nevím. <laughs> <laughs> to je byla problém, tam... Špatný. Byla tam, paní,
0: hlavě, byla tam sexy paní, která vypadala jako Mela a měla kabát, vole. Okay. <laughs> to to možný. Ho, vole.
2: A, a i ten první jako Mario film je docela úlec, zpětně z jakýhokoliv hlediska prostě, adaptování, který byl hraný. A jinak jo, no, ten Deus Ex bych strašně rád viděl, a aby to udělal prostě někdo zručný, Teď mi vypadl ten do toho reží, Garland, třeba kdyby to udělal, to by mi taky nevadilo. Wow. A Dobrý. Jinak God of War bych chtěl vidět, kdyby se to chopil někdo, jako třeba i ten verbinský by podle mě mohl udělat něco zajímavého s tím. Hmm. A nebo něco jako Bloodborne nebo Dark Souls od někoho... Eggerse. Nevyloženě, no Eggers ty <laughs> to by bylo vole.
1: Někdo jako Eggers no, to by bylo hodně ústý. Nice. Tak, jo? tak jdeme na další dotaz. Vojta Kosa píše, jelikož nám teprve začíná tento rok, tak bych rád slyšel vaše tipy na Film Roku a největší finanční propadáky. Vím, že to tento své názory už sdílel, ale zajímal by mě i pohled ostatních členů. Jinak díky za další super epizodu. Jo.
0: Počkej, on myslí no. Film Roku jako kvalitou, protože on tam do toho tého to mm. finanční, teď jsem e, Pojďme to, pojďme, nebo já nevím, tak finanční propadák podle mě úplně reálně může být Dungeons Dragons. Protože jo, fantasy se všeobecně
2: v kinech jako nedaří prostě. To asi bude, ale mě já vůbec si ne, nechci ani nehodlám typovat pro padáky, protože mě vůbec nezajímá ta finanční stránka. To je věc.
1: Mám to no asi jestli. podobně, ale to Dungeons and Dragons, jako kdybych si měl typnout, tak asi to je jako dobrý pravděpodobný to. typ. No? Okay. Hrván, a film
0: nejvíc, roku, to je blbost jako odhadovat, ale já doufám, že se povede zase ta Duna, doufám, že Tom Cruise s další Mission Impossible bude kvalitní, že Oppenheimer bude pecká, ta Barbie by mě mohla překvapit, těším hm. se hmm. i na novou Pixarovku meziživlí, i na ty Animák od Setaruk na ty Jelvi Ninja se těším, je tam toho fakt jako hromada, Spider-Verse druhý přijde, takže uvidíme, Fincher má být, že onovej, na Netflixu na konci roku, no, je to tam toho fakt, fakt hromada.
2: Všechny nějaký moje typy. Jako pro mě by mohl být ten Indy 5, kdyby se to podařilo, ale nemyslím si, že to bude až tak dobrý.
0: Hmm. by máš nějaký film, na který
1: si fakt těšíš? No Indy okay. 5. Okay. ok, takže věříš tamu, jako, že se to tomu manglede povede.
3: Já mám rád i tu čtyřku, na kterou lidi nadávají. Takže... Já mám
2: taky rád. Jako, že není tak dobrá, ale je skvělá poznat.
3: Ale já se to strašně užiju prostě.
1: Hmm. Jasně. Co ten trailer jako nějak nezděsilo tě to, když se viděl jako to CGI, který tam místy je, jako, je tak nevřelost. Já,
3: já, já se nikdy neděsím u traileru, protože kolikrát v tom traileru to CGI je úplně nahovno a potom to vypadá vlastně jasně, jasně. docela v pohodě. Hmm. A co mě teda jako překce.
0: Já se jenom směju, já mám úplně flashback, že dva roky dozadu, on je to strašně usměvný, jsme tady probírali nějakou DC budoucnost já si pamatuju, že jste se všichni s skodli, shodli, že pičo flashko, zajímá flash, vole, a teď tu máme po dvou letech trailer a mě by zajímalo, jestli jsi to zaregistroval.
3: Já jsem ten trailer viděl a teď jsem chtěl zrovna říct, že právě překvapivě ten flash nevypadá úplně nejhůř, no. mm. Že... Podle mě ten Flash vypadá jako ten trailer zajímavější než jako Marvelovky z poslední doby. Určitě. Což je jako smutný, protože jako Marvelovky byly hodně napřed před dísičkem. A jako Ezra Miller je pořád strašně nesympatický debil, ale jinak... je ten film zajímavý. Jediný, jako je škoda, že prostě tam nemají toho Henryho, já si myslím, že on by do toho šel, a víte, nebo proč vůbec on tam jako není, oni ho tam nechtěli, nebo jaká je situace?
0: Ty to je strašně komplikovaná věc, oni jak teď budou stavět ten nový univerz, tak prostě odřízli Batmana i Supermana, ty budou rekástli, s tím, že nechtějí už jako by se vracet do té minulosti, ten Flash má sloužit jako restart a oni... Tak ale
3: mají tam oba Batmany, že jo, tak...
0: No, ale ty prostě. Batmany jsou jenom jako one, jako one time, víš co? Je to taková tak jako ale, to i to,
3: ale to mohli i toho Henryho, že jo. No,
0: ne, kámo, protože u Henryho je trochu problém, že on jak je namočený v tom Snyder verzu a kolem Snyder, Snyder jako smíru panují fakt jako toxický názory a toxická a to komunita. A je Batman
3: o Ashlechův.
0: No není, 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 protože tam je to takový docela v pohodě, ale kolem Kevila je fakt jako obrovská, vol, jako taková strašně blbá aura prostě, jako sociální. A v momentě, kdy ho tam dáš, tak už nikdy si neobhájíš, proč s ním nepokračuješ.
2: Uhum. Navíc oni už si zvykli na to, že je jiný Batman.
1: Jasně. Což jako já jsem upřímně, to jsme tady ještě neprobírali, ale ten uh, Gunnův plán na to DC, tak mi přijde úplně skvěle. a cítím z toho, že ty projekty vznikají z nějakého důvodu a že prostě každý projekt chce odvyprávět příběh prostě tyhle tý postavy, které nejsou nutně ty nejznámější, i když chápu, jako adaptace Batmana a Supermana nás tady čeká, ale fakt to se mi líbí, jako směrem, to jasně no, jasně, ale líbí to se to mi to jakým ty... směrem, to je prostě nakročený. No. To jsou taky
0: ty základní pilíře, a ještě jenom, ještě bych odpověděl, že vlastně ten nový. víš co, ty chceš teď budovat základy pro další fáze, něco jak má Marvel, no oni to mají nazvané na, na kapitoly, a jako obsadit tam do hla... jako hlavní pilíř 40 let jeho Kevila, víš co, 10 let máš max s ním, jo? A oni se tedy rozhodli, že Superman bude mít před třicítkou a že Batman bude mít kolem třicítky.
3: No a Batman 2 Batman asi bude až 25, nebo tak nějak?
0: Jo, jo, jo. A ten je teda jako separátně, ten není vůbec součástí já, já, žádného vím. univerza. jo,
1: jo. Bartolomějka píše zdravím pánové a Ady. <laughs> <Vole>. <laughs> e, jako vždy skvělá epizoda a mám na vás po delší době dotaz, jaký máte názor na fenomén dekonstrukce komiksového žánru, například Watchmen, devil, Logan, Joker, The Boys, Batman a podobně. A myslíte si, že by se tímhle směrem měl komiksový žánr ubírat víc, experimentovat, aby nebyl pořád tak monotónní, Nebo právě naopak, díky moc za odpověď a jen tak dál. Na začátek
2: nadhodil, že jako... Mi nepřijde jako Daredevil, Logan,
1: ani jako Batman, dekonstrukce. jako dekonstrukce. <laughs> ano, přesně tak. To je jako jsou dobrý komiksový filmy, jako. jsou... ale takhle by to mělo
2: vypadat. No. Nějak profilovaný komiksový filmy nebo seriály, ale není to úplně dekonstrukce, to spíš Boys a Watchmen a Invincible a další Kikés třeba. A... No, ale
3: je potřeba dodat, že Watchmen vlastně jako není nic novodobýho, to je starý no, komiks, který, který je prostě jenom adaptovaný.
2: Jo, jo. A vlastně i ty Boys, i ten Invincible jsou už jako komiksy ze starší doby. Jako, mm. Ne tak starý jako Watchmen, ale prostě třeba 20 let, 15 let starý mm. věci. A jako určitě je to fajn. Určitě je to fajn na to spestření, na ukázání nějakých slabin toho žánru, na nějaký ponuknutí třeba vývoje. Ale jako určitě je spíš důležitý, aby tam byla větší ta žánrová variabilita, no. Jako ukazuje právě ten Batman nebo Joker.
0: Jako já jsem chtěl právě říct, že mě to začíná, jako neštvát, ale trošku mě začíná vadit, tak v poslední době se vlastně dělají hlavně tady tyhle věci a všichni lidi z toho vlastně cáka. oni za to, jako nejvíc jsem to u toho boys, ale tam je to oprávněný, tam je to fakt udělaný kvalitně, ale... Mě trošku teď jakoby mrzí, to jsou ale projekty, které se dočká jenom jedné série a krachují, to je třeba to Jupiter, Ascending a tak dále, to jsou věci, které jste třeba většina z vás neviděli, ale to jsou prostě věci, které se snaží o tu dekonstrukci a mě to už jako nebaví, protože to nedělají kvalitně a jenom se snaží na nějaký vlně. Čili budu rád, když tady budou existovat dvě, tři série, které tohle budou dělat, ale fakt se strašně těším, protože já mám plný zuby postav hrdinů, který jsou jak my, jakože jsou hrozně lidský, že mají hrozně jako spoustu chyb a, a mají nějakou minulost a já chápu, že se na tom jako buduje krásně, ale já bych se chtěl vrátit jako občas k tomu úplně původu toho hrdinství, což je třeba pro mě ten Superman. A doufám, že v tom 25, až gan bude točit supermana, že nám ukáže jako ten starý pilíř toho hrdinství, co to znamená, že nesmíš prostě mít ty temné myšlenky, nesmíš být jako lidský v tom ohledu, že budeš tak extrémně chybovat. A já se chci vrátit k tomu, kdy to fakt bylo na taková ta zlatá éra toho, toho superhrdinství. Protože v poslední době jsou ty postavy hrozně komplexní a jako hrozně uvěřitelný, ale já chci trošku zase snít jako s těma charakterama. Já
1: nechci jako mít tu realitu. A tak tam si zrovna myslím, že ten Gun přesně s tím s novým Supermanem se snaží znova uh, vzít tu, uh, jak to říct, tu naivitu toho nebo a dát to hmm. tam, proto oni mapují ty komiksy, který chtějí mapovat, plus i ta celá fáze se jmenuje Gods and Monsters, což úplně přesně odkazuje na to, že budeš sledovat ty jako božský entity, který nějak budou jako dohlížet na náš svět si myslím trošku zase z jiného úhlu, než, uh, než tomu bylo zvykem. No, takže.
2: no, já chci jenom dodat, že jako ty dekonstrukce jsou důležitý, jsou třeba, je fajně mít, ukázat jako, že se to dá dělat nějakým jiným stylem, případně ukázat na nějaký ty chyby toho žánru, který má momentálně v tu danou dobu, ale nemůžeš to stavit jenom na tom a v momentě, kdy se stane ti každý třeba seriál, dekonstrukci nebo film, tak pak už to není dekonstrukce, pak jo, už je jasný. to ten žánr. Jo, jo, a Je to fajn určitě tady to zpestření, ale chápu asi... Hlavní pointa byla, aby to bylo víc žánrově různorodý, což je určitě super, ale jak říkají i Toren, tak mě chybí takový ty trošku najivnější komiksy, komiksy jako je třeba Rejmiho, Spider-Man, nebo staří Supermaní nebo tyhle věci. Ale teď
0: řeknu ještě jednu věc, kterou si zase úplně podřežu jako větev, ale navzdory tomu, že jako je pekelná kvalitou, ta druhá Wonder Woman, tak se mně hrozně líbí, že se vrátila jako k těm Reevesovým supermanům, jako tím tónem, kdy minimálně jako tam zachraňuješ ty lidi, máš ten úsměv na té tváři, je to takový jako barvičkový, veselý, takový naivní, ale jako pro mě to byl takový ten jako závan
1: prostě toho starého, jo, že i když je to jako to je super, kvalitou... No. Já jsem špatný. trošku předevám, měl My Hero Academy jako, o, to No stavění, ano, tím. ano Ježíš, ale
0: to se mi třeba jako hrozně líbí, to je pro mě jako chápu, Ono je to vlastně ne? old school, ale zároveň pro mě je to hrozně fresh, protože dneska už se to tak nedělá Jenom dneska, předě, dneska to musí že, být
2: Že to dneska lidi ani nechcou jako, protože Já vím, že to Když nechcou, si vybavím no. třeba šezema nebo něco takového co má ten feel, co je úplně super mm. tady v tomhle ohledu, tak ty lidi to moc nepřijmou
0: Jo, já já jako vím, že jsem jako na okraji společnosti s tímhle názorem. Ale
3: zrovna ta druhá Wonder Woman tak, tak právě jako cítil ten osmdesátkový feeling z toho. Uh, to znamená mm. i taková ta právě to možná, co, co ty popisuješ. A já jsem teda ani jako nějak netušil, že to, že druhá Wonder je nějak jako trhaná, protože mě se druhá Wonder docela líbila. Nebo jako, wow, okay. nebylo, nebylo to žádný veledílo, ale, ale nebylo to nějaký jako hrozný Možná, jako jo, jo. možná bych paradoxně řekl, že mě to bavilo možná i víc než ta první
2: no. fakt? wow jakože mně se vůbec nelíbí ta druhá vandermovina, ale třeba tento no, jako mám rád a, jako rád bych viděl víc věcí tady v tom nejvnějším stylu těch ideálů těch hrdinů do nějaké míry
1: mhm tak ještě dotaz pokračuje, nebo je tady takový jako dodatek, že nechci zde dělat reklamu, ale se spolužáky s ústavu filmu Masarykové univerzity, budeme v kyně Skala od 28.2. každé úterý pořádat cyklus s názvem Strach a hnus ve Skale. Budeme promítat filmy jako Mechanický pomeranč, Strach a hnus, v Las Vegas, Salo, Mandragorámy, Děti ze stanice zoo, Climex a další, takže Jste všichni srdečně zvaní a budeme velice rádi, když nás přijdete podpořit. Já teda nejsem z Brna, ale věřím tomu, že kluci... Uh, kluci.
2: Hrotý, to už tam budeš bydlet, vole. No 28. druhý ještě asi ne, ale od prvního
1: už můžu.
3: Cože uh, on studuje uh, na masárně řekou, on,
1: No jasně, no. takže asi těchčí Douglas. Já. Nebo, počkej, já, to je... Já, já. Já, já, jasně, no. Tak zdroj, cool, cool. no, na Masarykovou univerzitu. Ale určitě tam
0: něco, určitě něco jako podpořím. Strahán z Las Vegas minimálně, jestli asi zajdu.
1: Tak my se domluvíme s terem. Jasně. Další dotaz, Daniel Mackových píše, otázka na Vejda, dostal jsi se na režii na FAMU, nedostal, protože jsem se tam ani nehlásil, nebo <laughs> uh, ani jsem se o to nepokoušel, možná bych se tam nedostal, i kdybych se o to ne, opravděpodobně jako sna- to uh, Dal jsem si teďka postřední rok pauzu, nehlásil jsem se na, na žádnou vejšku z toho důvodu, že máme hrozně moc teďka věcí, které se dějou a které třeba budeme jako natáčet a tak, a prostě jsem si řekl, že chci si ten rok Odpočinout a věnovat se jenom práci a ne škole. A tu famu zkusím s ročním odstupem, kdy si i udělám nějaký jako krátký filmek, který bych tam chtěl jako uh, prezentovat. No. Vejde? No.
3: Může, může být ve tvém filmu?
1: Ale 100%. <laughs> <laughs> jo. Co? Jo, ale, Počkej, kdy... ale když pro tebe napiš, bude
3: napiš mi nějakou roli. Já, vůbec, já
1: si vůbec neumím představit, tak hraješ, ale kámo, proč ne? Jako, když něco, jakoby, víš co, nechce to dělat jako proto, ale když něco jako z toho, tak... No ne, musíš dělat proto. Jako na zakázku, prostě. Jo, jo, jo. Napiš mi do... Já ti... No. Musíš
3: říct. podívat Oscar, víš, ty zaraži já potom zahérecí. Jasně, ale, ale
1: víš, to, to úplně nechci dělat, protože oni pak budou říkat vole, že já stojím úplně zahovno a ty to taháš. Takže si <laughs> musíš robe podívat na
0: všechny filmy, které má vyruš na kontě vole, abys byl připravený na to. To nevím, že to <laughs> Uh, no, hele, jo. já jenom, já bych tam jenom spojil tu otázku od Daniela Matušíka, kterou jsem původně chtěl přeskočit, protože my jako už jsme uskrat odpovídali a jenom bych to hodil na tebe vide, my ostatní neodpovídáme. Jo. A on tam má tu otázku s tím budgetem, nějaký film, který by si natočil, tak klidně něco tady plácni, jenom, ať, ať je to,
1: ať mu odpoví. Jo, takhle. On se tady ptá na to, že kdybychom si mohli vybrat režírovat film s budgetem, který mají top pět nejdražších filmů, což takže prostě třeba. Film rychle s budgetem 300 deset. milionů <laughs> rychle třeba Rychlás by si ano, tak co, co by to bylo a já to krátím, že poslouchám uh, tuhle z toho týpka, který uh, se říká fetret. skládá takový jako elektro uh, písničky a on vlastně těm písním, vždycky když je vychází, tak oni vycházejí v nějakém cyklu a dohromady dávají příběh z takového jako fantastického, epického světa, který vlastně jako uh, podporuje tahle elektronická hudba. A já si říkám, že kdyby bylo nějaký velký fantazy, který by přesně zmapovalo touhle jako syntovou grafikou... Uh, tenhle ten jako svět, tak by to mohlo být fakt jako epický, ještě do toho by se dala jako tahleta hudba. Vymyslel se tomu nějaký jako smysluplný příběh, ono tam se figuruje s různýma jako dobýváníma světu a je to, je to hrozně komplexní, hmm. jo, takže to to, to to jako pokud bych měl tu možnost, tak samozřejmě plus by mě bavilo točit adaptaci na My Hero Academy, o který jsme se tady bavili předtím, protože si myslím, že bych byl schopný to udělat dobře. <laughs> Ty vole, hype, já to chci, dělej, vole. <laughs> no, t- jako párkrát jsem nad tím přemýšlel, jak by to šlo jako zjednodušit který ty věci a právě to udělat jako filmovej. No. Ten, udělal bych to něco jako Harry Potter, že bys vlastně s těma postavama přesně jako vyrůstal a měl by to třeba šest ideal. dílů, kde by se to prostě zacyklilo, no. Epic uh, píše. poslední, no, poslední dotaz. Skvělý výkec, uh, chtěl bych se zeptat, jaký postoj máte již k poněkud starším vyjádřením Martina Scorseseho na Marvel filmu. Na Marvel filmy, myslím si, že MCU filmy někdy neměly a nebudou mít takovou hodnotu jako filmy Odečkoka Nolena a Finchera Kubrika a tak dál a proto je nemohu stavět na stejnou úroveň. Jedním z mnoha důvodů je, že tam prostě ta láska k filmům ve většině případů chybí. Děkuji za případnou odpověď, no, tak máte na to něco... Hele, já si myslím, že Martin
0: Skorsí si neřekl vůbec nic špatného, nebo něco za by měl být pranířovaný, ten člověk si může říkat úplně co chce ty vole, protože toho dokázal tolik vole, že nechápu, že vůbec někdo jako tvrdí, že si neměl otvírat hubu je to člověk, který má za sebou jako tolik filmů, tolik ty vole jako nějakých fakt jako masterpieceů, ten člověk si fakt může říkat, co Jasně. chce a to, že přirovná Marvel vole k tomu, že to je nějaká vyhlídková jízda, že to je jenom nějaká horská dráha bez ničeho, to je čistěho názor názora, jako já nemusím úplně souhlasit do puntíku, ale vlastně naprosto chápu, odkud se to bere a chápu, že ho to trápí i vzhledem k tomu, že Marvel teď reprezentuje fakt jako ten největší filmový mainstream.
2: Tak že si záleží, že jo, jako samozřejmě ty filmy se nedají rovnat prostě s filmama od nebo Kubrika, nebo Finchera, ale jako nějaký mají prostě něco do sebe, nějaký mají to srdce, ale teď už, teď jak je to teď, tak více měl pravdu, že jo?
1: Uh, jasně, no. Já jenom souhlasím s torinem s tím, že skoro se si je člověk, který pro film jako takovej, nejenom svojí jako kinematografii, ale i z nějakého jako backgroundu a tak udělal prostě jako extrémně moc, je to jako já bych řekl nejlegendárnější tvůrce jako teďka co současně žije a přesně jako může si říkat co chce, každopádně on samozřejmě nemůže rozumět jako filmům současnosti nebo jako teďka robova úplně Express. Myslím tím, že to říkal i Tarantino, že tomu týpkovi je prostě jako 8, 80 let, takže jako asi je logický, že ho nebudou bavit prostě superhrdinský superhrdinský filmy a má na to samozřejmě jako právo, jo. Takže...
3: Ale já chci tomu jenom doplnit, že souhlasím jako s Toranem s tím, že samozřejmě si z se může dělat, co chce. Samozřejmě souhlasím s tím, že toho dokázal tak strašně moc, že mu to nikdo jako nemůže odpárat. Jediný co, tak já jsem se naučil už jako pár let dozadu nerozdělovat nějaký vysoký a nízký umění a prostě beru ty Marvelovky uh, úplně jako možná jako se říká někdo zasněje, ale jako na stejné úrovni, jako ty tady Godfathera nebo nebo, já nevím, Goodfellas nebo, já nevím, Titanic, to je jedno. Jde to jde o to, že samozřejmě to neznamená, že si myslím, že jsou to stejně dobrý filmy, ale prostě je to to cinema, hraje se to v kině, jsou tam herci, natáčí se to, je to prostě film a je prostě na nějaký jako, diskuzi společenský, e, kde se rozhoduje prostě, jestli ten film je třeba důležitý, jestli ten film je prostě nějakým způsobem dobrý a tak dál a samozřejmě ty společenské nálady a názory se mění a uvidíme, co prostě se bude říkat za 30 let.
2: Já jenom to chci dodat, neví. že tím, jak jsem říkal, že jako se to nedá srovnávat třeba, třeba tady s těma tvůrcama, tak to bylo, myšlelo na to nějakou hodnotu, ale spíš jako osobní, kdy tam vidíš jako nějakou věc, ale samozřejmě, jak určíš nějakou hodnotu filmu, kdy prostě taková Marvelovka může oslovit prostě miliony mladých lidí a přímět je prostě dělat, inspirovat k něčemu lepšímu, hmm. tak jako ale to tak... má jako způsobem stejnou hodnotu a zároveň člověk musí i chápat, že prostě skoro si si pravděpodobně neviděl Žádný ten MCU film možná pár. No, jasně, viděl, no, že nezná ten a, kontext. Tohle, a vidí jasně. prostě akorát ten line-up Feigyho prostě na tom konu a jde tam slibuje prostě tu franšízu, Tak samozřejmě, že potom je jasný, odkud vychází ten jeho názor, že
1: jo. Hmm. Ale vlastně jako bych ty Marvelovky zase předovnal znova, a teďka doufám, že se kvůli tomu zase nechytneme, ale zase k těm westernům, jo? že to byl taky takový <laughs> jako populární mainstream prostě tý doby, to tak dneska, říct, no. dneska máme komiksovky, no? tak je to prostě ta- taky jako nikdo? ne všechno, ale určitě z toho vyjde, prostě za 20 let se ohlídneš zpětně a řekneš si, ten endgame třeba ty vole fakt jako v tomhle žánru znamenal uh, něco, jo.
3: A to je strašně jako důležitý říct, že my se dneska. A to je jako obecný problém, že lidi vždycky říkají, dneska už se takový filmy netočej. Ale no, to je to jako je. z toho důvodu, že z toho obrovského výčtu filmů, ty prostě vidíš jako ty zásadní nejlepší díla, které se v té mm, době no, natočili. Jasný. Ale to, že se točilo miliarda mrdek, tak to už jako nikdo no. Stejně no. jako se miliarda mrdek točí dneska. Tak prostě se z toho vybere tyjo, tam, tamhle ten vypleš, tamhle, tyjo, já nevím, Lalent. La prostě ty fakt jako peckoví. Filmy ze Šezovaná. To, 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 že se natočí k tomu dalších fakt jako x píčovin, tak to už prostě nikdo fakt jako nevěřil. To je
2: Takže... klam přeživších, no, že srovnáváš prostě top píky za 100 let historie proti současným yes. filmům za posledních pět let.
0: Yes, yes. No, ale tak uh, já si myslím, že nikdo nikdy nerozporoval to, že by ten Marvel v posledních deseti letech měl extrémně důležitý kulturní impact, jako jo, to um, rostou, nebo dít
1: samotnej veid vlastně vyrůstali na těch Marvelovkách, že u No, jasně, nevěno. A já takovej přiznám, jako, že jsem za to i rád. Nebo jako že se za to vůbec nestydím, jo? Že prostě řeknu, že jsem prostě vyrůstal na těch spidermenech toho Raimiho nebo prostě i těch prvních Avengers a ten jako první fáze Marvel, když to tak řeknu, což prostě oba v pohodě. No. První fáze. No. Jak říkáš,
0: jak říkáš. <laughs> no, takže kulturní impact tomu nikdo neodpáře, uvidíme, co bude za pár let, ale skoro si, si ty, ty vole, ten si může říkat fakt, co chce. Vole. Tak Na něho prosím vás, vole, ne, ne to, nezvyšujme slova a respektujme to skoro
2: si cítí těm filmům vůbec nerozumí. <laughs> Kámo, na Twitteru,
0: já když jsem se na Twitteru díval na ty jeho keci, oni reálně porovnávali box office jeho filmů, vole, a filmů Marvelu, ne? Říkám, jo, protože box office, ty, vole, vyznačuje jako mm, jako kvalitu filmu, To je fakt smutný. Jo. To je jak, kdybych řekl, že babo v řezky úplně rozdrtili tady, vole, já nevím, vole, třeba zátopka, vole, chápeme se. Uh. No, to je jedno. E, tak jsme dorazili na konec, hádám. E, dneska teda vám kluci děkuji, protože já jsem dneska byl absolutně nepřipravený a táhli jste to nádherně za mě, takže tak si ještě dodatečně... Novýho? Ty zmetku. E, dodatečně, <laughs> samozřejmě mozdrobově, doufám, že jsi to užil relativně. To bylo fajn. Počkej, to je tří z pěti.
2: kolik bys <laughs> <laughs> Tak kdyby se hodinu nezdržoval na začátku, to jde, ne? Jo, no.
0: Uh, vy jenom nevíte, že jsem si část nahrával. <laughs> <laughs> to je dobře, to je dobře. <laughs> tak uvidíme, jestli z toho něco pak na Hero, Hero nějaký bonusek půjde. Uh, hele, díky moc klukům, díky moc posluchačům, díky všem, co ať už posloucháte na Spotify nebo tady na YouTubeku, napište nějaký dotazy, nějaké příští otázky a jestli chcete mít jistotu, tak na Hero, Hero tam šopněte nějakou tu, nějak, nějakou tu podporu. Uh, snad se vám líbilo, dneska to zase bylo na tři hodinečky. Tak děkujeme moc a uvidíme se snad někdy příště a snad i třeba ten rob dojde častěji než jednou za dva roky. Doufejme. Uvidíme. <laughs> čau, čau. Tak jo. Čus. Čau, čau. Mějte
3: se, ciao ciao.